0: Olá pessoal, aqui é a Judite de novo. Antes de começar o podcast quero dar um recadinho, esse podcast tem duas partes. Na primeira parte uma porrada de gente vai relembrar a série Gilmore Girls, falando não só sobre os melhores e piores momentos, mas também de como eram os fóruns de discussão na internet na época que a série saiu. Na segunda parte, extraí o áudio do Desenhando e Papeando o MDM dessa semana, onde rolou o into bate-papo aleatório. Enfim, foda-se essa introdução. Antes de sair, deixo uma piadinha babaquinha, o que o Tomatinho foi fazer no banco. Tirar o extrato. Hein? extrato? Sacou? Hein? Hein? enfim, fiquem com o podcast.
1: Então, a gente vai começar agora um MDM sobre Gilmore Girls, que é a melhor série que já existiu na fase da Terra. E para Concordo. quem nunca assistiu, o problema seu. Você vai ter que começar a assistir agora, neste exato momento que vem na Netflix, porque tem todas as temporadas. Além de ter também um ano específico para gente acompanhar o que foi que aconteceu depois de tantos anos sem poder acompanhar a vida das maravilhosas Lorelai Gilmore. And you have been Gilmore. Eu Cara. sou a Isabel <risos> E comecei agora falando bem rápido, porque é exatamente uma das marcas de Gilmore Girls. Quem mais está na sala comigo?
2: Oi? <risos> eu ainda estou impressionado com a velocidade. É, cara, Sério. eu estou chocada aqui. Ela foi full Gilmore. Olha, quem está aqui junto é Fernando Caruso, muito feliz de estar tá participando... De um podcast sobre Gilmore Girls. E mais feliz ainda disso está acontecendo no MDM. Ou seja, eu estou não só participando de um podcast de Gilmore Girls, como eu estou participando do fim do MDM para sempre. Assim que. As pessoas que o MDM está fazendo episódio de Gilmore Girls. Ah, esse site <risos> tá fecha.
3: Que nível chegamos nesse programa. Pois é, que é Ira Croft. E eu também quero falar sobre Gilmore Girls. E se você não gosta continue ouvindo, vai ser mais divertido ainda
4: e aqui quem tá falando é a Priscilla cara, eu tô muito, muito, muito feliz de estar participando desse podcast porque Gilmore Girls é a minha série preferida assim, by far, na frente de qualquer outra e, e estar nesta companhia maravilhosa pra falar da minha série preferida é tipo, nossa, nunca acreditei e tô muito feliz <risos>
1: Vai, Andrei. Eu, ah, consegue, é. Andrei! eu sou muito
5: fã, mas eu tô muito intimidado também, que eu, eu não lembro de quase nada da série. Mas eu sou mais empolgado com Game of Girls que a Era, por incrível que pareça.
2: <risos> é, Casal é assim. O Andrei tem cara de esse. O Andrei tem cara de ver Game of Girls é, para para ver Supernatural. Por... Credo! <risos> Credo mesmo! Cara. Era um pré-Supernatural pra ele.
4: Mas eu, eu devo dizer que termos a presença do Andy e do Caruso aqui é muito bom pra quem disse que Gilmore Girls é série de mulherzinha. Que eu já ouvi, então aí Sim, ó, tá. pra provar que não é.
3: Nossa, eu realmente só assisti Gilmore Girls por causa do Andrei. Foi o Andrei que me fez assistir <risos> todas as temporadas, nesse Timo do início do. também filho. ele exagera também. Filho. Também ele
2: é exagera. Cara, olha, <risos> olha que foi sim. Eu, eu tô é muito série. feliz do Andrei estar aqui e eu preciso confessar que eu fiz a mesmíssima coisa com a Mariana. E a Mariana <risos> odiou cada momento. Mentira!
6: Ela,
2: Ai, cada que momento. Ela Até vinha hoje. meio. Né, por minha causa e tal e ela reclamava durante o tempo todo, tipo, ah, essa série de molezinha porra, vai fuder fode logo caralho. Isso, passa, isso passa tipo, cara, de tarde tipo as pessoas, não é assim não de tarde
1: Ó, oh, para começar a, o debate, eu acho que tipo assim, o melhor esquenta que a gente pode fazer... fazer primeiro, eu vou dar um, uma palhinha sobre o que é Gilmore Girls e aí depois eu vou fazer a pergunta para vocês, tá? Gilmore Girls é uma série sobre... Aqui no Brasil, ela inclusive foi traduzida como tal mãe, tal filha. Que é a história de um relacionamento entre, entre uma mãe e uma filha, no caso uma mãe solteira. Que é a Lorelai Laura, Laura Gilmore, que ela teve a filha dela com 17 anos ela basicamente fugiu de cá, da, da casa dela, e tipo, os pais dela são mega ricões e tudo mais, porque ela não queria criar a filha dela nos mesmos padrões que os pais dela impuseram a ela. E é uma série mega leve, porque é um relacionamento mega gostoso, e uma série cheia de referências da cultura pop. E se passa numa cidadezinha que parece uma cidadezinha que, sinceramente, eu acho que foi New Gaiman que fez aquela, aquela cidade, porque <risos> não faz <risos> sentido em nada. É,
2: Nada. A... É Bambuá, Bambuá lá é o nome da série. <risos> a Amy Sherman Paladino, que é a, a criadora da série, né? Ou ela produtora, é showrunner, né? Hum. É, ela fala num dos eixos porque, bem, eu tenho todos os boxes de DVD, né? Até hoje vi tudo com é, áudio, comentário, é, cenas de bastidores e tal. Uhul, e, um orgulho ela fala que ela estava andando com o marido fazendo uma viagem de carro e aí uma hora ela parou tipo fez uma parada dessas de estrada para dar para comer um negócio e tal e aí parou numa cidade que ela não conseguia acreditar naquela cidade que ela achou a cidade surreal, tipo, interiorana, todo mundo se cumprimentando, cidade pequenininha, com a pracinha no meio e tal. E ela falou, caralho, isso é muito insólito. E quem já viu uma foto da Amy Chama Paladina, ela parece que ela saiu do estranho mundo de Jack, assim. Ela não tem nada a ver com isso. Pelo menos na época da série, ela tava sempre de cartola, luva. Ela parece que foi criada pelo Neil Gaiman. E, <risos> e aí ela falou, cara, eu quero fazer uma série sobre essa cidade, sobre essa essa gente, E a cidade também é um pouco um personagem, né? É Complementando tá um o que a Belle estava falando, o, o, a sinopse em uma linha da, da série seria mãe e filha são melhores amigas. Esse é o diferencial do relacionamento delas para as outras pessoas. Porque a idade é meio próxima, como a Belle falou, ela teve filha com 17 anos e a filha ela é meio nerdzinha, então ela é tipo super responsável e adulta. Às vezes a filha age mais como mãe do que a mãe. A mãe, ela é mais maluca, despirocada, desorganizada, e aí a filha que lembra, ajuda a, sei lá, tirar as roupas lavanderia, e coisa assim. A filha é mais responsável do que a mãe. Tem essa inversão de relação, né? Só que realmente cada é uma série tão rica de detalhe, de personagens, de coisinhas, que é muito difícil, eu acho. Tem muita coisa pra gente gostar, sabe? muito difícil você não gostar dessa série. Eu até hoje não entendo como é que a minha esposa conseguiu. Mas...
4: <risos> e, e, e o que eu acho maneiro nessa história de como a série surgiu... É que a Amy, ele, ela fala muito sobre... Ela tava numa, na Warner e era uma reunião de pitch, né? Em que o criador vai lá e leva várias ideias de shows e tal... E aí ela tinha vários pitches super elaborados, não sei o quê, e na hora da reunião ela conseguia ver que, cara, não tava rolando, não tava agradando. E aí no final ela lançou assim, ah, eu também tenho aqui essa história sobre uma mãe e uma filha que são melhores amigas. Aí os caras, não, beleza, isso aí a gente vai comprar. Só que ela não tinha o show, o show era literalmente essa frase, e aí ela conta que ela saiu para conversar com a gente dela e falou, cara eu não faço ideia do que é isso, porque é só isso, e ele falou, bom então descobre, porque eles vão comprar, sabe <risos> e aí todo o lance da, da, da cidade, inclusive para quem quiser visitar o nome da cidade que ela criou a série se chama Washington Depot e fica em Connecticut ela tava justamente nesse processo de criação da série e quando ela parou lá ela se inspirou e ela conta que ela escreveu uma cena que é uma cena que tem a Lorelai e a Suki na cozinha da pousada do piloto. E ela escreveu a cena num diner nessa cidade, justamente porque ali o troço começou a tomar ah, forma, ser. né? E foi quando ela pensou, cara, aqui tem uma pousada, talvez a mãe trabalhe numa pousada. E aí a coisa, a coisa foi fluindo, mas tipo, ela não tinha. Nada no começo. Ela foi criando é meio, depois do show vendido. Assim.
2: É meio que nem o, o, o Hellblazer surgindo no, nos quadrinhos lá escritos pelo Alan Moore. Parece que ele surgiu sozinho, né? Ah, do jeito que você tá descrevendo, parece que a série meio que baixou nela, né? Tipo, ela foi vendo acontecer. A, a série precisava acontecer. né Não foi uma coisa pré-fabricada de...
4: Você tá fazendo um folha
2: em branco e vou inventar um troço aí.
4: Não, não foi, foi um troço que... E, e, e dá pra ver isso na primeira temporada, porque nas, nos primeiros episódios, a série tá muito tentando se encontrar, né? Tentando ah. entender quem são esses personagens e tal, acho que a coisa só engrena ali a partir do sexto episódio, mas no começo... Boa noite.
2: Oi, Boa Júlio. noite. <risos> Bem-vindo.
4: Se apresente, Júlia. Se aproxegue
1: já tá gravando? Já? Sim! Ah, eu achei que não tava. Não, oi,
7: oi, desculpa. eu ia fazer, eu, eu dei esse boa noite porque eu ia fazer como implementar o, o, o comentário da Pri, porque ela, ela comenta, né, que a série tá se achando, tanto que na primeira temporada o Kirk, ele tem vários trabalhos e ele é não ótimo. é esse personagem tão caricato que ele é depois, né? Ele, Sim. Ele, ele, ele aparece, tipo, como faz-tudo da cidade, mas ele não é um, um faz-tudo meio maluco, ele é só um, um sei lá, provavelmente era um estagiário aí que a CW botou pra... Já era CW ou era...
4: Era WB, CW foi só na última temporada.
7: Ah, era o Warner, né? Então era só... Era provavelmente era um estagiário da Warner que,
2: que tava livre,
7: eu... cara, faz seguração e aí.
2: E esse personagem aí, pra quem não sei se tá todo mundo ligado, é irmão do James Gunn, por isso que ele Soca. faz uma pontinha uhum. lá, Sério? no Guardiões da Galáxia. Sério? Sim, é. assim, inclusive,
4: se é. parece
2: um pouco, assim, quando você vê os dois juntos, você faz meio tipo, ah, tá, eu vejo.
4: O nome do ator eu, é Sean okay. Gunn. É, é,
7: eu estou chocado, eu vou ali ver o que que me
4: mantém. <risos> e, e até pra... pra, pra ele concordando um... com a Júlia, primeir, a primeira aparição dele, no segundo episódio, o nome dele não é nem Kirk, é Mick. Ele muda de nome tipo, depois, saca?
2: E ele também fez o, o Rocket Raccoon, às vezes. Ele fazia o um movimento, eu acho. Tu ficava com o um bonequinho ali. Ele tava no set o tempo todo. O James Gunn deu, um, deu uma, uma cabidada de emprego ali pra ele. <risos>
1: Gente, se dou assim, bem sincera, é, a primeira temporada... É porque, tipo, eu fico tentando fazer que a Flávia Gás assista a Gilmore Girls, né? E ela me estaca <risos> na primeira temporada. E aí teve um dia que eu fui realmente parar pra reassistir isso recentemente, né? A primeira temporada... E quando eu assisti com ela, eu fiquei tipo, caralho, não, não engata, assim, meio que não gera mesmo. Uhum. Sabe, tipo, a personagem que faz a Rory, ela não fala rápido... É, hum. tem umas coisinhas assim que ainda não tem umas determinadas sutilezas apesar de que eu acho que já tem o, 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 o famoso, um dos primeiros almoços com, com os, os pais da, da Lorelai ah já, é
4: que já tem muita coisa o jantar e jantares de sexta-feira
2: é, é isso é uma coisa que acrescenta lá na trama que a Bela explicou no início que a Lorelai até então nunca precisou dos pais para nada mas aí a filha passa por uma escola fence fodona, dessas aí. Privada,
6: gente. É um, privada, de né? É uma é, grande é,
2: oportunidade é. para filha, que é super gênio e tal, de estudar numa escola de meio para gênios. E aí ela vai pedir pela primeira vez ajuda pros pais, pros pais bancar essa escola. Os pais falam, tudo bem, a gente banca com uma condição. Vocês têm que vir jantar aqui toda sexta-feira. E até então, a filha da Lorelei não conhecia os avós. Então toda a dinâmica de relacionamento que era meio da bolha delas é meio que quebrada com a introdução desses personagens. Calma, e... calma, calma aí, ah, Caruso. Se...
7: Ela conhecia, assim, os avós. Eles não tinham um relacionamento de se ver toda sexta-feira. Tanto que, no, acho que no primeiro episódio, quando ela fala assim, nós é vamos almoçar Natal. com seus avós, ela fala assim, mas não é feriado.
4: Tipo, é, é, eles só se viam no feriado, no tipo, só no Natal. É, é, tipo, mas não era é uma Natal,
7: ações né? de braços e, sei lá, 4 de julho. É. Alguma coisa assim, sabe? É, é, não era não tinha relacionamento, três vezes ao né? Ano. É. É, eu acho é. que
5: falta mencionar também que é, a Lorela era brigada com os avós, né? Porque teve essa questão da gravidez... É, é, com os pais. Com a né? pais da
6: brother,
5: que, que tem essa coisa da gravidez na adolescência, por isso eles teriam se brigado e até aí ela tava querendo meio que a filha sozinha, né? Sem o, uhum. sem o pai também, né? Então é, é. Tá, tá meio essa relação, ah, né? O pai. E
7: eu acho eu... que é uma das coisas, de novo, concordando <risos> com a Pri, que a, a, a Amy não sabia muito, muito do background que ela tinha feito, acho que assim, porque você vai vendo que é, essa questão do relacionamento da da Lola e com a, a, Gente, esqueci o nome da da mãe dela. Emily. Emily. Da Emily, obrigada. Eu ia chamar ela só de Emily. Ela vai mudando, <risos> o background delas vai mudando ao longo do tempo. E assim, é engraçado porque assim, eu assisti é, Gilmore Girls, sei lá, quando, quando saiu, que eu, né, eu queria ser a Rory. Depois eu olhei e <risos> falei assim. Eu acho que a, a Lorelai tá mais certa. Aí depois, a última vez que eu assisti, assim. Não, a Emily que é a pessoa mais sensata <risos> dessa série. <risos> são tudo maluca. Porque assim, você vai ver que, tipo, qual que é o problema da, da Lorelai? Ela, tipo, ela era muito rebelde. E é isso. Tipo, a Emily ah, tá. não é, ela é controladora, ok. Eu vou defender a Emily várias vezes durante
1: oh, Ótimo
3: filme,
7: <risos> <tudo bem. risos> vai, vai,
4: vai dar é, ruim. Mas uma coisa que eu achei e interessante, eu senti...
7: que, tipo assim, grande parte do ressentimento da Emily é porque a, a, a Lorelai é, foi tirando ela do, do, da vida dela. Sim. Tipo, por mais que depois assim, ela queria, tipo, oh, pera aí, deixa a gente né, participar, mesmo que seja nos seus termos. A Laura foi fechando eles. Tanto que tem aquele episódio que, eles, que elas viajam as três juntas, que aí você vai vendo que, tipo, que tem um ressentimento ali do tipo, olha, eu não sei se isso foi mudando, se ela... Pensa, Pô, mas eu poderia, poderia enrolar isso aqui, mas você vai olhando pra assim. Oh, essa, ela foi mudando a percepção também que a, quando a Amy foi escrevendo, né, a Amy chama Paladino, ela... Ela vai mudando
3: ao longo do tempo. É, não, eu acho que
7: os personagens deixar...
2: têm muito crescimento, né?
7: Tem. É, deixa
2: eu
3: fazer um comentário antes. É, é, já que a gente está falando desse início... É importante a gente falar também... É, o porquê que a Lorelay... Ela também era brigada com os pais. Não é porque ela era brigada assim só com a mãe. né Tinha todo o... Além do envolvimento da vida rica deles... Tinha toda aquela coisa patriarcal. Ela não queria que os pais se metessem na vida dela... É, na vida da filha, como fizeram com ela. Tanto que quando... Uma das coisas que eu mais gosto nessa série é o nome da Rory. O porquê ela dá o um nome dela pra Rory. Porque é. todo filho de um pai é Júnior. Por que que não poderia ser o nome de uma mulher também? E isso era um manifesto dela também.
2: tipo, Ela, ela só tava com a louca depois assim. de
3: 30 horas de, de trabalho de parto, ela fala isso.
7: Calma, <risos> menos. Relaxa. Não, cá, Eu relaxa, queria acrescentar não, outra que...
2: coisa também em relação a esse início da série. Pra quem... É... Tá quem não viu ainda, quem tá pensando em ver, ou quem viu a primeira temporada e largou, como a Belle falou que a, a Flávia Gás tipo, empacava ali na primeira temporada, é também muito importante a gente dar uma contextualizada na televisão, assim, nessa época e tal, porque a série, ela, ela, ela deu uma envelhecida, ela não é nem de longe uma série, tipo, moderna, como as que a gente vê hoje. Você tem o break pro intervalo, você tem meio que umas... É, tem, tem uns formatos, assim, quando você vai assistir... É eles podem,
1: a primeira temporada. É,
2: eles podem ficar um Eu pouco cansativos, consigo. eles podem ficar meio, meio, meio novelesco, sabe? Tipo, o cliffhanger no finalzinho do episódio, a enrolaçãozinha. E uma coisa que hoje em dia, a gente tem muitas séries que a gente ama, que parece que você não tá vendo uma série, que a direção é feita de um jeito que... Os episódios nem sempre tem a, a mesma duração, né? Às vezes tem é um episódio de 28 minutos, às vezes o é um episódio é 57 minutos, e a atuação parece que não tem um roteiro, parece que não tem gente atuando. Essa série não. Essa série você vê claramente a presença de um roteiro, você vê uh, alguns personagens, às vezes são até, eu arrisco dizer, meio, meio bidimensionais, meio escape cômico, sabe? O cara... Hum. É, é, é uma série meio pra você relaxar, como você via a série antigamente, assim, tipo, para você ficar vendo TV como a gente via antes. Não é uma série, tipo, do universo do streaming, assim.
4: É, Mas isso é um a ponto. A... Ah,
2: Volta da relação da, da,
1: da, da Lorelai com os pais, é, para continuar dando background, a questão patriarcal, os pais, eles eram extremamente controladores da vida dela. Então, ela nasceu, eles já sabiam que escola ela iria frequentar, que faculdade ela iria passar. Que trabalho ela iria realizar, com quem, ela, que famílias ela iria casar, quantos filhos eles teriam ter, e já um tipo, a, a aposentadoria dela definida, e tipo, ela nasceu, então é contra, esse é o manifesto da Lorelai. Ai, tipo, que boring, que, tão... que vida boring,
2: gente, <risos> eles exist, era rico, mas era chato. Um... Existe é um gap emocional entre eles também, né? Ah, tá. Tipo, não tem uma. Eles não conhecem ela, não tem interesse em conhecer ela de verdade, saber as coisas que ela gosta, que ela, ela sentia enclausurada naquele lugar. E não sentia muito uma vazia, relação né? com
4: os pais, né? Não tinha uma relação. É uma relação, relação que, que assim, é muito o oposto realmente do que ela quer fazer com a Roy, porque era uma relação que, que tinha amor. Porque é óbvio, e, e, e ao longo das sete, das sete temporadas, é muito óbvio que a Emily ama a filha, e que o Richard também, que é o pai, né ama a filha, uhum. mas é um amor que não é demonstrado. Você não, não pode demonstrar, é uma é, coisa a Laura, like, super não, fechada. Também, ela não e entende a relação, amor,
2: né? ela demora
4: para entender. Ela não amor. entende, e, e, e porque ela, por outro lado, é alguém que demonstra amor, que é o que ela, inclusive, tem na relação Afentivo. com... Com a Rory, tanto que tem uma no um episódio é, quando daqui da temporada o Richard e a Emily estão celebrando lá as, as bodas, a renovação dos votos, não sei o que, e ele conta a história de quando a Emily tava a Lorlai teve infecção na orelha e a Emily ela berrava, muita dor e tal, e aí a preocupação deles era, puxa, a gente não conseguia manter uma babá. E aí até a Lorelay fala... É, o problema era babá. A, a hum. dor que eu tava sentindo era só um side note. Porque é isso. Porque não é uma relação próxima. Não é uma relação É, é meio amorosa. profissional, né? É uma relação distante. Porque, porque... Enfim, é a realidade daquela família. E a, a, eu, eu gosto muito da primeira temporada. Talvez ela seja a minha favorita. Então quando tem o lance de não engatar, assim, eu acho que não engata no começo, mas a partir do episódio da festa de aniversário da Rory, que é tipo o sexto, pra mim a parada é maravilhosa assim, até o fim, é, é muito a minha favorita. E no episódio, no episódio de Natal, é, quando a Lorelai tá falando da relação dela com o pai, é exatamente isso. Ela fala, meu pai não me comprava Barbie, meu pai não me levava das coisas, ele é um cara bom, ele é um, um cara decente, que trabalhava, que provia o melhor para minha mãe e para mim, para mim, mas ele não era um cara afetuoso, ele não era um cara que demonstrava afeto. Então acho que isso pauta muito também a relação dela com a Rory e por que que ela rompe, cara? Porque ela fala isso aqui, não é o que eu quero para minha vida, entendeu?
2: Eu acho que uma coisa que me pegou logo de cara, você falou que você gostou muito da primeira temporada e que eu acho que também me fez é, curtir a série logo do início, é o elenco, cara. Que elenco incrível. Ah, esses atores são sensacionais e os personagens também são sensacionais. E aí você mistura na cabeça personagem e ator e você quer meio conviver com aquelas pessoas, morar naquela cidade. <risos> é muito doido, assim, a a protagonista uh, que, é a, né, que faz a Lorelai. Cara, eu acho ela extremamente... Lauren Graham. Lauren Glam, eu acho ela extremamente carismática. E eu acho ela é maravilhosa.
4: Ela, eu eu, ela é minha... Antes. Talvez ela seja a minha atriz preferida, assim. Porque além dela ser muito foda como Lorelai, ela, pelas entrevistas e tal até na época que ela dava, ela parece ser uma pessoa muito bacana também, então não ah. sei se eu tô projetando o personagem você
7: cresceu com o rumor que ela seria a Mulher Maravilha porque Nossa. eu acho que chegou lá na lembro disso. temporada todo ano saía uma um... eu lembro
4: disso ah, eu não ah, lembro está disso. tá
7: botada pra virar a Mulher Maravilha Nossa, agora isso é
4: incrível
7: isso é incrível <risos>
4: O Warner, ah. assim, até para contextualizar, eu entrei tarde na série, tá? porque eu não comecei a ver Gilmore Girls desde o começo Na época que saiu, lá em 2000, inclusive a série faz 20 anos esse ano oh. Eu Ai, meu Deus. <risos> eu não tinha TV a cabo e só passava no canal da Warner é, Então eu sabia que a série existia, eu sabia mais ou menos da história Tinha visto um episódio ou outro assim, meio perdido mas eu não sabia que tinha o rolo lá da Lorelai e do Luke, que era o Will Day, One Day da época. Eita. Mas eu não acompanhava. E aí eu lembro que foi 2004, foi o quinto episódio da quinta temporada. Eu, tava, eu já, já tinha TV a cabo, já estava em casa. Eu vi e falei, olha, o Luke e o Lorelai estão juntos agora. Como será que isso aconteceu? Spoiler. Nossa, ah, e, aí, e aí foi Rabbit Hole, assim, eu caí no buraco E saí outra pessoa do outro lado, sacou? Aliás, cara, o
2: Luke <risos> também é outro ator Incrível, que, porra, manda muito bem E alguns atores que a gente depois Não viu muito em outras coisas, né? A menina que faz a, a Rory, Alexei Alguma coisa, ela é do... Alexis Ledel. É, ela é do, do Leste Europeu, não sei, cara, eu crush total, assim, muito fofa essa menina, e uh, o, os namorados todos que vão aparecendo, todo mundo é muito, sei o lá, gente cara,
3: sai pra virar cara <risos> é, tô, os, acho... os ex-namorados delas vieram só atores de séries, eles só fazem é. séries genéricas é. eu é. tenho eu uma pergunta, for... antes da gente entrar
7: aqui sério, peraí, vocês são um team sério? Era ou... a primeira
1: pergunta
4: que eu ia fazer, eu <risos> sobre a série
3: fala, Belle, fala Desculpa, velho.
4: Cara, isso é muito um podcast MDM mesmo, né? Vamos ah, lá, vamos, vamos tentar voltar. Nossa, tá uma loucura
3: isso daqui. E eu não pensei que eu ia gravar com fãs desse jeito. Eu estou impressionando. Peraí, eu... Eu, eu, eu assisti essa
7: série... Eu assisti quando passou na, na TV a cabo, assim... Tipo, de ter que assistir... Chegava na metade, voltava... Eu chegava perto do Natal, tinha um episódio de Natal, aí tinha um episódio de ano novo, aí voltava tudo de novo, porque tem aquela, né, aquela coisa de, de temporada mesmo, norte-americano. E aí quando começou, quando saiu na Netflix, eu acho que eu maratonei toda, assim, <risos> tá, em uma semana. É, e eu uns 5 que... quilos. Porque eu <risos> tentava acompanhar ela nas comidas gostosas. E eu tinha uma amiga que toda vez que a gente ia pra casa dela e a gente não tinha mesmo A gente parava, a gente ficava estudando, né? A gente parava um pouco. Hum, vamos fazer o que? Ah, escolhe uma série que todo mundo gosta, Gilmore Girls, aí a gente começou a assistir Gilmore Girls, eu devo ter assistido já a série inteira do, tipo, da, é... as sete temporadas umas três vezes, então eu assim dar... eu tenho opiniões muito fortes e muito passionais sobre essa
2: série eu vou dar uma carteirada é, eu fui lá, eu fui no uh? estúdio é o
1: que, Caruso?
2: Eu, fui no, eu fiz o tour do estúdio da Warner e fui na, fui na casa da Lorelai e, foi em Sleep Hollow ali, né? Tipo, Sleep Hollow não? É Sleep Hollow? Sars né? Hollow. Hollow. Sleep Hollow é do Cavaleiro Sem Cabeça,
3: né? quer dizer que nós estamos a um aperto de mão da casa da Lorelai, então, através de Exatamente. você. Olha só, você nos Sim. liga a esta casa. E não é, 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 no não, assim,
2: não. Mão, E o que é assim. muito doido. É que um, um que, assim, eu fiz lá o tourzinho, é um tour muito bacana, né, de estúdios e tal, né, e aí é, eu tava lá, naquele, é um carrinho de golfe que você vai passeando e tal, e aí ela fala, ai, ela, a, a mulher vai faz, pergun perguntando coisas, né, pra manter a parada animada e tal, ela fala, quem aqui assistiu o Gilmore Girls. E aí eu levantei a mão e falei, eu? Eu? E aí depois eu olhei em volta, eu vi que só eu tinha levantado a mão. Eu tava meio que empolgado demais, sabe? Tipo, todo mundo meio que me olhou esquisito, começou a rir, assim. E tinham várias mulheres, era tipo, acho que a maioria no, no carrinho era mulher, assim. E só eu levantei a mão e só eu tava muito empolgado. E aí ela começou a falar coisas, tipo, ah aqui foi onde a Rory atropelou o o, o cerro. Quando ele tava indo, ela tava indo pra não sei o quê, fui na uma a... prova. É, é. E eu falei, eu lembro, eu lembro, e
4: todo mundo me Posso <risos> Posso dar uma, uma outra carteirada aqui então, já que a gente tá fazendo carteirada? Eu fiz Meu esse Deus! tour três vezes. Uau. E eu fiz esse tour três vezes. Caralho! E numa das vezes a gente viu eles ensaiarem uma cena da sexta temporada. A Lauren Graham passou numa bicicleta do meu lado, assim. Porra! E o oh, Scott caramba. Patterson deu um tchauzinho pra gente. Porra, <risos> Isso ah, é uma
7: carteirada. Calma, merda,
4: é. Oh. Assim, <risos> foi, 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 e eu sei que a gente tá super fora, mas qual foi a história? É, cara, Gilmore Girls pra mim é uma série super, super importante que me define de várias maneiras, assim. Não só pela série, porque eu gosto da série da história, mas pelo momento. E aí, na época que eu caí no buraco negro de deixa eu ver como que o Luke e a Lorelai ficaram juntos, é, eu comecei a frequentar um fórum e que era uma comunidade muito, muito forte de, de Gilmore Girls, era de um site chamado Television Without Pity, e toda a parada do site, é, ele, era um, ele, ele era um fórum muito, muito moderado, então, as discussões, elas tinham um nível acima da média, vamos dizer assim, porque os moderadores, eles eram muito chatos. E aí, cara, eu encontrei pessoas naquele fórum que gostavam das mesmas coisas que eu e que piravam nos mínimos detalhes da série, e aí, em 2005, eu acho que a série terminou em 2007, né, então foi 2006, na verdade, eu decidi ir para lá para fazer o tour, e aí, eu fui, eu fiquei hospedada na casa de uma amiga que eu não conhecia pessoalmente, era uma amiga do fórum, e aí eu fui para Los Angeles, fiquei lá, a gente foi uma vez, ela trabalhava na, na Fox, ela é produtora, conhecia a gente lá na Warner, então a gente entrou meio, vamos dar um rolê aqui, aí a gente deu um rolê, e aí depois eu encontrei outras meninas do fórum e a gente foi fazer o tour de novo. E, e aí, o que que rolou? Era, sei lá, nove meninas e aí na primeira vez que a gente fez o tour éramos nós e duas pessoas coitadas, randônicas, <risos> porque a gente pegou o tour pra gente, assim, sabe fizemos Se amizade costumou. com o dia e tal Ele falou, não, leva a gente aí ele levou a gente lá em todos os lugares a gente pirando e eles estavam gravando a sexta, a, sexta, a sexta temporada na época, e aí o que, que a gente falou cara, vamos fazer o seguinte, a gente volta porque o tour era de manhã e de tarde, né? A gente volta... A gente compra os lugares... Que sobraram no carrinho... E a gente fecha... E o tour é só nosso... Porque a gente queria tentar ver a gravação... E aí foi o que a gente fez... A gente fechou o tour... Caraca. E como não tinha mais ninguém... A gente basicamente fez o que a gente queria... E aí a gente conseguiu entrar no set da casa da Lorelai, Que era um set que não tinha visitação... Geralmente o pessoal levava na Dragonfly... Pra ver ah. o exterior da casa, etc. Mas a gente entrou no set.
2: No, no soundstage e, lá, né? No. No, no soundstage, mesmo, exatamente. No
4: foda, e foi cara. muito engraçado, porque a gente entrou. Sabe quando você entra numa igreja e eu você. tinha a empolgação do Caruso aqui, desculpa. Eu não, eu tô <risos> aí A gente entrava e você olhava uma pras caras das outras, a gente tava assim chocada, sabe, a gente andava olhando, parecia que a gente tava sei lá, num santuário, entendeu e <risos> a única parada muito chata é que não podia tirar foto dentro do soundstage então a gente não conseguiu tirar foto do cenário, mas cara, ah, a gente tava lá, bem. saca, e aí o que a gente fez, para sempre e aí o que a gente fez foi que como eles estavam gravando, a gente combinou com o Guia porque a gente queria tentar ver os adores, né? Então a gente sentou no gazibo, ali no coreto, no meio da praça, e a gente ficou lá. Horas. Caralho, Pri! E aí, eu a falei, gente... vamos embora desse podcast. A gente é, não tem o
3: que fazer, não fazer não aqui. Tá aqui. Eu vou deixar Pri e o Caruso conversando.
4: <risos> e falando, aí, o que, que, que eu tô fazendo aqui, gente? Fosse... gente eu
7: não... Cara.
4: Teve uma hora que a Lauren Graham passou na bicicleta, aí se você... Tem um episódio, é o vigésimo episódio da sexta temporada, é a festa de aniversário da filha do Luke, tipo, bafo. E aí, a, tem uma cena que a Lorelai pega as meninas e ela leva elas em fila até a sala, a, a, a loja de maquiagem. Isso. A gente viu eles ensaiarem essa cena. Não tinha todas as meninas, mas estavam eles lá fazendo o esquema de sair do diner e entrar na loja. E aí, nessa hora, o Scott Patterson deu uma olhada pro coreto do tipo what the fuck? né? E aí, a gente, todo mundo deu um tchauzinho pra ele e deu um tchauzinho de volta, tipo what's going on? E era aniversário da Lauren Graham nesse dia e a gente ouviu eles cantarem parabéns pra ela. Uau, lá dentro que do... maneiro. E ainda comeu, ganhou um pedaço de bolo
7: Acabou ah, a gravação, eu, tchau, gente.
3: <risos> cara, você é a Lorelai Fox, cá, fala a verdade. A Pri, sério, tira a máscara aí e fala. Você é a Lorelai Fox, fala a verdade. <risos> cara, eu
4: queria muito ser, mas não sou. Eu tento posso, mas não sou. Mas, cara, foi, foi uma das experiências mais fodas, assim. Aí nessa viagem. Eu ainda fui ver uma apresentação do grupo de improv que a Melissa Marca McCarthy fazia parte. Eu tenho uma wow. foto com ela. Ah, tchau. Tá Before. Tá
1: Before. Tá eu... de de... De programa.
4: Cara, porque é porque... É o que eu falei, assim... É, para mim foi um momento muito significativo de, de vida, sabe? De achar... O ah, que eu gosto de fazer e o que eu queria fazer, e foi o. Tipo, a sensação de comunidade, sabe? Eu, 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 eu sou gerente, comecei como gerente de comunidade na carreira que eu tenho hoje por causa da série, porque a sensação de, de pertencimento e a maneira como as pessoas se apoiavam e discutiam e a organização que a galera tinha para discutir a série. É um troço que eu fiquei muito, muito impressionada na época e me fez querer entender mais como que aquilo funcionava, sabe? Por que que aquilo impactou a minha vida de um jeito tão forte? E aí isso abriu um horizonte, assim, de, de conhecimento para mim, que me trouxe até aqui hoje, na verdade. Então, sou muito grata aí, Michelle Paladino, Lorelai Gilmore. Lauren Green, tá. companheira. Gente! <risos>
3: alguém, alguém tem um Oscar aí? Vamos bater palma, Fri, parabéns!
4: <risos> foi mal, gente. Ah. Hi, gente. programa. Eu falei pra a Belle não deixar eu falar muito, cara.
1: E eu falei pra você que eu ia super deixar, porque isso é maravilhoso. <risos>
8: é,
7: se a Belle não foda, deixasse, foda, a gente foda. teria saído os problemas. Né? Esse aqui, tipo, foi, foi. Esse
3: testemunho foi maravilhoso. O mais engraçado <risos> é a Pri falando... A Priscila falando e no fundo a gente escutando o Caruso. Nossa, que foda! <risos> Não,
2: o ponto alto da minha história era dizer que a casa da Lorelai era tipo a casa da Suki, costa a costa. Era isso que eu tinha pra contar da, da minha história. Porque, como a, a, a Pri falou, né? Eles gravam no estúdio. Ali você só tem a entrada. Então a casa era tipo fachada com fachada. O, a entrada da casa era a casa da Lorelai e os fundos da casa era a casa da Suki. E acabou que eu tenho de, de coisa interessante pra falar.
4: É <risos> aí, tem, tem mais... Na verdade, eu tô pensando que agora eu, eu fiz esse tour mais uma vez depois. Meu Deus! Só Deus que Deus. foi... É, cara, eu, eu... Assim, é muito. Eu sou muito viciada na parada. Então, só que o que que rolou? Foi em 2007, a série já tinha acabado, e eu fui pra Celebration, a Star Wars Celebration em Los Angeles, eu não ia. Uau. E aí, a Carrie Fisher tinha... Eu, eu tinha ido em, em, em... ah não, essa foi a primeira, na verdade, eu não ia pra Celebration, e aí o George Lucas confirmou que ia, e era a primeira Celebration que ele ia. E aí, em uma semana, eu decidi ir, tipo segunda-feira eu falei, beleza, eu vou e eu embarcava no domingo seguinte, assim, foi uma decisão super de última hora, e a série já tinha acabado, e aí, e, e cara, eu sei que a gente tá falando do começo ainda, mas o final da série foi muito ruim pra mim, tipo, sentimentos, sabe, feelings, e aí eu falei, cara, vai ser a melhor chance de me despedir, né, e aí eu fui de novo, eu fui com uma amiga para Celebration, ela não tinha feito tudo da Warner ainda, e eu falei, ó, oh, mas é claro que eu vou com você, ora, veja só. Faço o E esforço. aí, puxa, né, horrível. E aí eu fui, e porque na minha cabeça é tipo, cara, é, é minha despedida, né? E, e foi assim, o, o, o set da Casa dos Pais... Só tinha a escada, não sei se vocês lembram do cenário que é aquela sala, né, onde ele geralmente conversa e tal, tem a escada. Só tinha a escada e acho que tinha pintura na parede, todo o resto indo embora e não tinha mais o set da casa Lowry, Dragonfly, etc. Ah. Tudo já tinha sido desmontado e aí, cara, foi muito, foi muito difícil porque as lágrimas elas escorriam e o guia olhava pra minha cara do tipo. <risos> Quem é essa pessoa, entendeu? Mas foi muito <risos> Por que ele isso que tá acontecendo? Sim, sim. É, 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 é que por eles, mais que... Talvez, talvez ele chocados, pudesse ter esse problema, ele, mas ele já deve tem. ter feito isso
5: tantas vezes. Sim. É.
4: E ele foi muito maneiro porque ele me levou em lugares que eu não tinha ido antes, tipo o, a cabaninha lá onde a, a Lorelai e a Rory moram, o Potting Shed, né? Onde elas, enfim, moram na pousada, essas coisas. E aí e eu fiquei muito tempo na frente da casa do Lorelay, assim, 100% dando tchau, cara, dizendo adeus. Eu olho pra trás e eu digo assim, meu Deus. Mas, cara, foi, foi, foi muito maneiro e foi um momento legal de, de despedida, assim. E ainda bem que eu tava com uma amiga que me ajudou a Controlar e não passar tanta vergonha. Eu passei um é. pouquinho ainda, mas foi maneiro. É. Quando eu fui
2: foi 2012, a série já tinha acabado há muito tempo, né? Então, realmente, é. o que tinha de cenário era meio que o que ficou por algum acaso, que eles estavam usando em outra série, coisas assim, sabe? E eu voltei, é. eu fiz de novo em 2013 com a Mariana.
3: Existe Sim. algum lugar, algum museu, algum ponto, sei lá, uma lanchonete, restaurante, lugar que, a, a, além da cidade, né, que é em homenagem. Por exemplo, do Friends, eu sei que tem vários lugares no mundo que simulam o, o, barzinho, o café onde eles iam. Existe algum lugar, assim, também de Gilmore Girls para que as pessoas possam visitar e se sentir em algum cantinho? Cara,
2: uh, é...
4: então, a cidade... Anualmente, agora, tem uma convenção que é organizada por fãs que chama Gilmore Girls Fan Fest. Que
6: e começou,
4: é, começou, se eu não me engano, em 2016, na época que saiu o Revival. Revival não, porque não é um Revival, né? É tipo a continuação, vamos dizer assim, da, da Netflix. Hum. E aí, a primeira que eles fizeram foi justamente em Washington Depot, que é a cidade que inspirou Stars Hollow. Então, não é exatamente... Um lugar da série, mas por ser um lugar que inspirou, os fãs acabam adotando, entendeu? Pô, é legal gente... ter um movimento assim. É maneiro, é maneiro. E, e eles organizam todo ano. A segunda, teve uma vez que eles fizeram, teve uma fanfest que foi no, na cidade que eu esqueci o nome, mas uma cidade do Canadá, que foi onde eles filmaram o piloto, porque o, o piloto não foi filmado inteiro no set da Warner, né? Foi filmado nessa outra cidade que eu esse o nome. Então teve uma que eles fizeram lá e teve outra que eles... Esse ano, se eu não me engano, numa cidade chamada Kent, em Connecticut. E geralmente eles tentam ficar ali por Connecticut, né? Que é o, 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 o estado onde se passa a série. Mas fora isso, se você for na Warner hoje, é, obviamente o Backlot ele muda de acordo com a série que eles estão gravando. Inclusive, para a série da Netflix, eles estavam falando que... Ele, eles tiveram que refazer quase tudo, porque eles estavam gravando, sei lá, Pretty Little Liars. E aí, não tinha nada a ver, entendeu? Então, eles tiveram que fazer... Tipo, o coreto não tava mais no meio da praça, sabe? Eles tiveram que refazer o coreto inteiro. E aí... Mas se você vai ao set da Warner hoje, é, é o que o está falando. Você ainda consegue estar na frente da casa da, da Lorelai. Mas o que eu sei que, é o, que a Netflix fez... Quando o, a série deles saiu, foi que eles fizeram um dia do Lux Diner nos Estados ah, Unidos. Então, várias lanchonetes caraca, no país viraram o Lux Diner. Ah, foi tipo um
3: dia. Que da hora isso pra fã, mano. Não, é muito Eu tô foda. imaginando... Eu, agora, depois de ouvir vocês nessa gravação, eu tô imaginando a cara do Caruso e da Júlia, assim, sabe? <risos> Com aqueles olhinhos... <risos> <risos> E eu, é, sei eu trouxe que... a minha
2: canequinha do Luke Diner né? De lá do estúdio <risos> Tour. É, que eu mostrei até na foto. Que, aliás, foi o que suscitou. A, a, foi essa troca de, de mensagens no Twitter, né? Que suscitou esse, esse encontro. Não dá nem pra chamar de é reencontro. Mas, assim, reencontro com a série, né? Mas de encontro nosso ali. Tipo, ah, eu sou fã. Você também é fã? Acho que a gente trocando GIF ali. Eu botei a foto <risos> da canequinha do Luke. E é de lá que vem a canequinha do Luke, do, do, desse estúdio Tour.
1: Não, então foi bom o Caruso ter, ter falado disso, porque aí dá pra eu fazer a grande pergunta, porque é o seguinte, eu comecei no Twitter falando da que tava assistindo o episódio em que aparecia o Jess. A Rory, ela tem três namorados principais e a gente sempre separa por times, né, existe o Tim Dean, o Tim Jesse e o Tim... Eu, nossa, consegui esquecer o nome dele. Logan. O, o Logan, Tim Logan. E, assim, cada um termina arranjando quem é o seu favorito. E eu, e eu acho, assim, sincero, sendo muito sincera, que, a depender do seu namorado favorito, acho que isso define caráter, né? <risos> e eu gostaria também de dizer que existe Ai, uma que
3: resposta <risos> Beli,
8: eu, eu acho que você está cometendo uma falta aqui, Beli, que você <risos> tá deixando de fora o principal é, 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 chip da série que não é nem o Tim Dean, nem o Tim Jesse, nem o Tim Logan, é, Team é o Tim Harris. Respeita o Tim que o Tim Paris é a primeira relação séria dessa série. Pura, cara, é já tem cara. Já que a... que você entrou. Tô um
3: 10 um, um, minutos já. Caramba, ninguém... Só esperando o um momento triunfal para lembrar dessa maravilhosidade. Muito bem.
1: Então, perfeito, também existe. Eu sou contra, acho que
2: Tim Paris é um relacionamento abusivo. É.
3: Qual
1: realmente não é, né? Quem.
2: É, realmente,
1: né? <risos> Mas enfim, go... então, já que eu comecei, eu gostaria de falar que eu sou Team Jesse, porque eu achei muito
3: muito inteligente, <risos> muito incrível. <risos> muito, muito,
2: muito, muito, muito. <risos> eu adoro Provavelmente carinho. batendo na mulher dele agora, nesse exato momento.
4: <risos> Caralho.
8: Pesado. É, usando, usando aquela camisa que eles chamam de Wife Beater, né, apropriadamente.
7: Caraca, mas é um... É, vocês estão brincando de de peso? É
1: isso? <risos> Podem dar suas opiniões, eu estarei julgando.
2: É, é, cara, é complicado, né, porque os personagens todos, eles vão se transformando, vão mudando, vão decepcionando. Eu era Team Jim, mas aí o final dele é bem escroto, né, tipo, ele... Meio que querendo aquele relacionamento meio Dona Reed e tal, mas eu achava ele um cara maneiro, assim, eu gostava Tem quando ele é? aparecia e, e saía na porrada com o, os malucos lá daquelas, daquela escola fancy, eu achava achava o Jim super heróico, assim, o Logan é um babaca no início, mas aí, no final, ele acaba mostrando um certo valor e tal, mas, cara, continua sendo meio babaca. Eu acho que eu não sou time ninguém, sabia? Eu acho que eu queria eu ficar com a Rory. <risos> ah, <risos> <nem> a Terry! <Paris. risos> Tim Caruso! Cara, Perry, cara, Paris é um relacionamento tóxico, muito abusivo, aquela mulher, cara. Nossa, que difícil, cara. Prefeito a Paris
7: da... é outra incompreendida. Pera, gente, calma. A Paris, a Paris foi uma que foi é um personagem que foi maltratado pelos roteiristas. Não, e, tipo, Porém,
4: agora, ainda assim
1: agora a segunda temporada E eu tô vendo às vezes que a Rory É escrotaça também Com a Paris, Paris. Assisti, sim ah, e, tipo, A Paris tem vários
7: problemas Tipo, tipo vocês estavam comentando Ah, porque a, a Rory tem problemas com os pais Que os pais eram muito controladores Gente, vocês lembram qual é a, a história da, da Paris? Tipo assim, os pais Foi são divorciados uma... É, uh -huh. o, o o pai dela é um tipo de médico ela famoso e, e depois eles perdem tudo. Os pais dela são super ausentes. Quem cuida dela é a babá. A mina tem tipo uns padrões lá em cima. Vamos com calma aí quando for falar mal da Paris, tá? <risos>
2: mas a Mariana odeia a Rory muito, muito, muito. a galera odeia a Rory. É. Eu, eu, mas eu, isso falar,
4: falar, assim. trans, eu, meu... eu não, Eu não odeio a Rory. Eu não, eu passo de eu que a partir da. Soça,
2: escruta, que tá, tá mal, já acha uma escrota que trata mal os namorados, já acha.
4: Eu, eu, eu tolero. A Rory, eu gosto da Rory na primeira temporada Eu tolero até a terceira Da quarta em diante pra mim Tinha um bordão no, no fórum lá que eu frequentava Que era Shut Up Rory E pra mim, <risos> da <risos> quarta temporada é. Em diante Ela é virou uma, up, uma escrota, Rory. né?
3: Ela não <risos> era escrotinha, ela era uma boa filha Mas depois, tipo assim Ela foi de um, de 8 a oitenta Ela foi é muito síndrome, chata É aquela
5: síndrome de Harry chata. Potter né? Começou eu a amadurecer e ficou adolescentezinha jovem.
2: Quando é. eu mais eu, jovem, eu, eu comprava, eu falava, cara, tá certo, ela tem que ter a piração dela, a menina é muito certinha, ela tem que dar uma pirada e tal, mas depois vendo mais velho, eu tava mais, tipo, com é, é, me, me correlacionando com a mãe, até com a avó, falava, tipo, caralho, porra, o que essa garota tá e fazendo, caralho? Comigo,
3: não, tanto né? é que não a Rory que foi escrota com os ex-namorados dela, tanto com o Jim quanto com o Jess, ela foi muito covarde com eles.
4: Sim. É, eu, só sei, eu não sei, não, não, como, como eu comecei a ver a série mais velha, eu sei que tem, tem muita gente que eu conheço que se identifica com a Rory aos 16, Foi. que, cara, adolescente, né? E é. aí você cresce junto com ela, você passa uhum. pelas mesmas conclusões e beleza. Só que como eu comecei a ver mais velha, mais velha é, eu é nunca um... me identifiquei com a Rory. É um fenômeno... Então, assim...
2: É um fenômeno eu muito não... parecido com aquele mais Soul Call Life. Vocês viram essa série que é que <risos> lançou a Claire Danes? Cara, eu vi moleque e era tipo, caralho, é isso aí é Claire Danes e tal. E, e porra, foda-se esses pais, esses pais são uns babacas e tal. Aí eu fui ver de novo. Meus pô, 15, anos, né? isso, é, 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 15 anos, né? E foi o que lançou o nosso Minha de cão. Minha vida de cão. Foi. Minha vida de cão. A, é a, é a é mesma série,
3: ela trocou de nome, tô ligado. Ah, Nossa, trocou?
2: Que me ah, tá, não sabia. Mas aí eu, eu comprei o box de DVD e aí fui ver de novo e caraca, vendo, eu só concordava com os pais.
4: Eu ficava assim, caralho! Como esses que pais sofrem? e Puta que pariu! Por é isso que assim, verdade, eu não sou meu eu sou que nem o Caruso eu não sou team ninguém eu sou team Luke Lorelai que é o único relacionamento que me importa nessa série, cara. Pra Rory eu tô tipo whatever, Rory, é, eu não tô nem aí pra você.
8: Eu, eu ia falar que eu sou, eu sou 50% como Caruso, que também eu não sou team ninguém mas o Caruso falou que eu queria que a Rory ficasse comigo. Na verdade, assim, nesse aspecto, eu sou mais tipo um Luke. Eu me via mais no papel do Luke. Tipo assim, não, menino nenhum é bom pra Rory. A Rory é a minha garantia, sabe? Eu nem era tão mais velho assim que ela, sabe? Mas assim... Porra, não, gente. A Rory, não. Sabe? Tipo, esse rapaz vai magoar ela. Eu vou ficar chateado. Sabe? Era... Não era uma coisa de, de, de rivalidade com os caras. Era tipo, não. A Rory é boa demais pra ele. Sabe? Tipo, não te merece, cara. É isso. Muito bom.
3: Caralho. Mentira, vai. Olha, eu... eu... Vou concordar com o Caruso que eu acho que cada personagem tem uma época e ele teve um significado diferente. Por muito tempo eu fui, teen, é, fui o Jim, eu gostava muito dele porque eu acho que ele como primeiro namorado, porra meu, eu mesmo assistindo depois de mais velho eu assisti, eu pensei nossa eu queria muito ter tido um primeiro namorado como ele. Eu acho que ele foi um ótimo primeiro namorado. Teve um final muito triste, mas foram os roteiristas que fizeram isso com ele, então ele não tem culpa. Mas... <risos>
4: E a, a terceira temporada quê? não é a melhor temporada da série, né? Vamos combinar aí.
3: Então, e até porque a Rory foi, meu, tipo assim, ok, acontece com ela, acontece com os meninos também, acontece com todo mundo, se apaixona por duas pessoas, fica na dúvida e tal, mas tanto o Jim quanto o Jesse, eles foram sinceros com ela a todo momento, e toda hora perguntando de um ao outro, e toda hora perguntando, e ela manteve isso. Eu acho que ela prejudicou muito mais os dois do que eles a ela. Hoje eu não torço pra ninguém, na verdade, sabe? Porque depois de um tempo eu não virei eu fã como vocês. Mim. Exatamente, eu torço pra mim. Inclusive, <risos> inclusive, eu ficaria com todos eles.
1: E com ela, Júlia. não?
3: Com, <risos> não, com todos eles da série mãe, <risos> filha, os namorados,
2: o <risos> Lu. A instrutora de dança do.
3: Me esperem.
2: Me esperem.
1: <risos> Júlia, sou time o quê?
7: Opa, é. Eu sou time Jess, mas eu oh, concordo meu. com tudo que. É, é por isso que eu falei, tipo, eu não sei porque, como é que você acha que, que tipo, você estava errada. Assim, o Jess é, o Jess é uma pessoa fantástica, assim, o personagem <risos> ai, 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 Jess ai, é muito bacana. Gente,
1: é, ele tem é a quebrada pro lado, é maravilhoso.
7: É, e assim, pô, ele sendo atacado por por, por Gansos é muito legal.
1: Isso.
7: É. <risos> mas o, é porque eu, eu acho o Dean meio bundão e tá pra eu acho <risos> é, é porque, sério, o, o início da o eu início do namoro deles é tipo Rory Dean Rory é, é, é. tipo
4: é meio... ele ele meio stalker é. na segunda temporada é.
7: Então, e assim, eu, eu acho que o, eu não sei se tipo. É, cara, a gente tá tratando ela como se fosse nossa amiga, né? Tipo assim, o amadurecimento é 100%, da Rory. 100%, cara. Cara, é 100%, 100% Rory, isso tudo. O amadurecimento é? da Rory acaba melhorando, assim. Tipo, eu acho que é uma das melhores relacionamentos, tipo, melhores momentos da Rory com pessoa. É quando ela tá namorando o, o Jess, sabe? É quando ela se torna uma, mais ser humano e menos do tipo Ai, ah, eu tenho que estudar, ai, ah, eu tenho que ler Moby Dick 10 vezes Caraca, amiga, você já leu a parte do... Com certeza quem escreveu não leu a parte do cetáceo de Moby Dick porque aquela ali é dolorido. a história é bacana, corta a foda parte dos cetáceos, quando ele começa a explicar <risos> o que é um cetáceo, que nem tem esse nome na época, esse, pô, tá, mas tá, não é isso que eu quero falar, é, então ela, ela melhora, e aí quando ela vai pra Yale, que ela conhece o Logan, tem uns altos e baixos, não sei o que, e aí ela se torna um reflexo do Logan, tipo, tão babaca quanto, tipo, Menininha rica que rouba iates, que mata a aula e que surtas e não sei o que. Sobre assim. Sério, e aí, eu não sei se, se, se a, a série vai perdendo um pouco o ritmo, não sei o que. Eles começam a, a coisar plots e aí ainda termina. O meu ódio do Jean, não é nem a forma que eles terminam, é a forma quando eles têm aquele... ai, Aquela, aquela recontro, volta deles, né? que no dia da inauguração do, 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 Dragon, do Dragonfly... Que, né, que no meio da festa ele resolve trair a esposa dele que, que tem de eu fiquei vira assim, vocês estão de sacanagem tem, mas a não fazia isso
4: tem ah, uma parada é. que a, a, a Amy Paladino fala e, e eu concordo e vai muito nessa linha que você falou que, que é que cada namorado da Rory trouxe algo pra ela que ela tinha que passar naquele momento, então o Dean ele realmente é o primeiro namorado Perfeito. É, ele trata ela super bem, ela continua sendo a pessoa perfeita, ele não vai criar nenhum conflito, ele tem um bom relacionamento com a mãe dela e tudo mais. Quando o Jess entra na história, a Rory começa a errar. Então, ela perde a formatura da mãe, porque ela vai encontrar com ele em Nova York, ela se envolve num acidente de carro, ela, ela começa a ah, com falhar. Raiva de novo, só de lembrar. <risos> tipo, ela era a menina perfeita E ali aquilo é, é quebrado E até eu acho que a maneira como ela se relaciona Depois com o Jess E com o próprio Dean na terceira temporada Tem a ver com isso Que é, ela, ela quebra um pouco Aquela imagem da menina perfeitinha E ela começa a meter os pés pelas mãos Porque na verdade na vida a gente faz besteira, né? Finalmente e aí, cresce, né? É, e aí, na quinta temporada, quando ela encontra o Logan, o lance dela virar um reflexo dele, eu acho que tem a ver também com o fato de que a Lorelai, ela desistiu da vida dos pais. Então, ela desistiu da vida de menina rica e daquela trajetória. Mas a Rory, desde o começo, quando ela entra em Tilton, ela tá nessa trajetória. E ao contrário das, da, da Lorelai, ela tem um bom relacionamento com os avós, ela faz lá ah, o baile bonito, de debutante. Ela não vem, ela faz o baile de debutante para agradar a avó. Ela vai pro clube com o avô. Ela tá nesse, nesse caminho. E aí, quando ela entra na faculdade e encontra o Logan e tal, eu acho que ela se vê gostando dessa vida. E ela aceita essa vida para desespero da Lorelai, né? E na, é, na... ela,
1: ela tem que poder fazer a escolha dela. A tem que fazer a escolha dela. A Rory também tem que ter que poder fazer. Sim. E tipo, vai pegar a bagagem Com da certeza. mãe, pegar a bagagem dos avós, fazer as merdas dela e tá tudo bem. E, tipo, ela é uma menina privilegiada, ela é uma menina branca, uhum. hétero, rica para um caralho. Então, tipo,
4: uhum. né? E eu acho que isso acaba é, é, desembocando, vamos dizer, no, na série da Netflix. Uhum que eu sei que foi o caos assim, a série é, é, ela tem problemas vamos dizer assim mas uma das coisas que eu sei que todo mundo reagiu muito foi a personagem da Rory porque, cara, ela é muito chata continua chata, né? E ela tá lá com seus 32 anos, meio sem saber o que fazer da vida. Queria ser jornalista, não conseguiu. Ela tem o é entitlement né? ainda. Foi, pois é, e aí eu... Tem a
2: história que... do namorado que ela não termina, que ela esquece de terminar, pois cara. é. Isso é
4: <risos> então, mas isso aí, eu tenho, eu tenho uma opinião específica sobre isso. Que não tem muito a ver com a Rory, mas tem a ver com a série como um todo, assim. Mas o, o Rory que seria... é que as pessoas ficaram chocadas. Assim, gente... Olha a quinta temporada, sabe? Ela vai para uma festa... Que só tem meninos de Yale... Porque a avó quer que ela arrume um novo namorado... Que é quando ela termina com o Dean... Pela última e definitiva vez... Que ela tá vestida que nem uma princesa... Com um monte de cara em volta dela... E ela tá de boa lá, bebendo e curtindo... Ela é entitled... Ela é uma pessoa privilegiada... E que usa o privilégio... E que sempre teve tudo que ela quis... E no, no, na série Netflix, ela vê que, cara, o futuro que ela planejou não aconteceu. E aí? O que, que ela vai fazer, saca? Então, por mais que, de novo, a Rory não é a personagem que eu super preste atenção, a Lorelai pra mim, é, a Lorelei é a minha personagem preferida ever, de Sim. qualquer meio. Então, eu meio que caguei pra Rory. Mas <risos> eu consigo entender. Cara, imagina no atual estado da nossa imprensa hoje, você tentar fazer uma carreira em jornalismo, cara imagina, entendeu? Então eu meio que consigo ver o, 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 o que que levou ela até aquele ponto e eu não entendi a grande surpresa das pessoas porque cara, a, a Rory sempre foi alguém privilegiada e que usava esse privilégio, sabe?
1: Cara, que eu acho maravilhoso é porque ele também termina sendo um reflexo dos nossos tempos, não só na questão de como é que tá a imprensa hoje, mas tipo, ela terminou, ela é a millennial ela é o melhor exemplo de millennial tipo, é uma pessoa que no caso dela sempre teve tudo, no caso, ela ainda tem muita grana ela teve a melhor educação possível imaginável, ela conseguiu uns bons trabalhos, mas tipo, os trabalhos de hoje em dia, que são super bons eles não pagam tão bem assim como a geração passada então é o um millennial que não consegue ter uma, não consegue contratar dele pagar uma comprar uma casa comprar um carro se sustentar fa fazer uma carreira por causa da questão né do, do de que estamos na a gente está saindo enfim dessa fase líquida né não sei nem que fase a gente vai entrar mas enfim os trabalhos são líquidos então as relações são líquidas então ela não mesmo ela sendo tão profissional sendo muito mais bem qualificada do que se duvidar o avô dela poderia ter se foi não sei sei lá ainda assim ela não consegue chegar tão longe porque o mercado mudou porque o mundo mudou e prometer o um mundo pra ela e ela não conseguiu porque a realidade já não é mais essa. Então ela fica, tipo, e aí? Sabe, eu achei isso, tipo, on spot. Eu gostei bastante dessa, dessa pequena crítica. Tipo, parem de xingar os millennials. O problema é muito maior do que as crianças.
4: É, não, eu também concordo. E, e eu acho que fez sentido até pelo pelo momento que aquele que, que a série da Netflix saiu, assim, eu consigo ver você se, e ainda mais ela, que era uma personagem que era super organizada, super estruturada, muitos planos. Cara, olha, teu plano não deu certo. Você se preparou a vida inteira para esse momento e o que você planejou, você não vai conseguir executar. E aí, cara, para alguém como ela, Cara, ah, você puxou o tapete, sabe? Então eu consigo entender o momento em que ela tava de vida.
2: Uhum. Posso fazer uhum. uma pergunta pra vocês na linha da, da, da pergunta da Belly? Eu Não acho diga. que todo mundo aqui, é em relação a Lorelai é Team Luke, certo? 100%. Quem é o vice? Quem é o quê? Quem é o vice? Tipo, ok, Luke é o concurso, tá fora jogada. Quem é o segundo preferido de vocês no eu acho que no, no
7: aquele na o professor Mr Medina eu não considero Medina.
4: essa
2: opção <risos> Nem <eu não> <risos> trabalhar <risos> com
4: essa noção desculpa eu não não sei como não chego eu aí eu gosto
2: eu gosto do pai da Roy eu acho que ele pai mais assim, não 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 ah, tá,
4: não olha só. Eu, 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 eu contei para vocês mais cedo que eu achei eu achei Vou aqui entregar, mas ninguém vai conseguir encontrar, então tá tudo bem. Quer dizer, não sei, talvez eu não deva falar sobre isso. Mas, enfim, eu achei meu live journal da época da série, né? Ah, e aí... Ah, Vou passar um... agora, eu devo uma
7: conta ainda no live journal.
4: <risos> eu passo para vocês depois. É, e, e, porque na época, assim, chegou uma, um momento no fórum que começou a entrar uma galera que era meio sem noção e aí eu e a, a galera mais próxima assim da, da comunidade a gente acabou migrando as discussões pro Live Journal e ia no fórum só de vez em quando porque, enfim, eram, eram jovens eu acho que a gente já não tinha mais paciência e aí, e aí eu achei um post que eu fiz antes da sétima temporada em que eu dizia que eu gostava do Christopher e eu achava... Eles dois claramente tinham uma química E um construía o, o diálogo em cima do outro Era legal e eu não tinha nenhum grande problema com ele Obviamente eu queria ela com o Luke, mas não tinha nenhum grande problema E aí, só que isso foi antes do final da sexta temporada E da sétima temporada Hoje eu vejo uma imagem do Christopher e eu quero furar os olhos dele assim O que rola mesmo aí no final três. da sexta não. da sétima? O que
2: é que eu não lembro? Me dá uma
4: refrescada Eu vou ter que, vou ter que lembrar desses momentos, mas tudo bem é, a sexta No final da sexta temporada A sexta temporada pra mim tem duas metades Tem o começo e o final E a primeira metade é maneira Que é a Rory e a Lorelai tão brigadas né Porque a Rory roubou o barco, saiu de a, eu não sei o que e apesar daquilo se enrolar há muito tempo, eu achei legal elas terem um conflito de verdade pela primeira vez na vida. Então foi ah, maneiro. Porque
2: era tudo muito. tudo são flores, né?
4: É, hum. e aí não, cara, brigou e saiu de casa, não sei o que, eu, eu achei maneiro.
2: É, Só não, que... e, e, de uma certa, e é irônico porque repete o ciclo da lá com os pais, ela tá pela primeira vez tendo que sentir isso Sim. na própria pele, né? Uhum.
4: Exatamente, e aí ela vai pra casa dos pais e ela efetivamente começa a viver a vida da Emily, porque ela passa a organizar festa e... e... Fazer lá parte da, das, Sim, da organização da filhas da Revolução Americana. Ela vive a vida dos, dos, dos da, da Emily, no caso, ah. né? E, e aí, enfim, eu achei, eu achei maneira a história, eu, eu gostei dessa primeira parte, mas principalmente essa é uma primeira parte. No, no final da quinta, a Lorelai pede o Luke em casamento, que eu achei muito foda, porque ela define e ela decide, e é ela que pede ele em casamento, não é ele. E eles ficam noivos no começo da sexta. E aí, essa primeira parte, eles estão super felizes. Renovando a casa, para eles morarem juntos e tal. E brigam ainda, mas, enfim, a coisa tá progredindo. E, cara, eles são o principal par da série. Tipo, não, não, tem, não tem outro. E o acontece? Eu tenho a sensação de que a Amy Paladino e o Daniel Paladino... É, eles não conseguiram escrever... O Luke e a Lorelai juntos. Eu acho eles que eles Eles um são casal ou sabiam. são irmãos? Eles são um casal. Casal. É, marido oh, oh, e mulher.
7: No, a sexta temporada, não é quando ela sai, logo a, a, a Amy sai? Porque ela escreve, se não me engano, até a quinta. É, é e na, na sétima. Tem é
2: uma na regra. Tem, é. A galera fala muito que tem uma regra em Hollywood, em séries de modo geral, que quando você resolve o, o Will Day, Won't they", a série acaba. Você tem que arranjar então, um outro. Arranjar
4: um mas aluno. mais ou menos, por que que aconteceu... A sexta temporada, no, no começo, tava indo bem, entendeu? Só que eles queriam criar conflitos. E eu lembro que as discussões que a gente tinha na época eram assim... O conflito vem de duas pessoas, duas pessoas super independentes, cheias de bagagem, como eram os dois, tentando criar uma vida juntos. Maluco, tem muito conflito para você explorar, espor, é. explorar. Só que o que aconteceu... No meio da sexta temporada, no mesmo episódio que a Lorelai e a Rory fazem as pazes, a Amy introduz a April. Que Nossa, é uma filha perdida que o Luke não sabia que tinha. E a Rory? É, a Rory, é a Rory de 12 anos de idade. É. E aí? E aí vai tudo. Pode. E aí. Da sexta, a segunda metade da sexta temporada, pra mim, não é Gilmore Girls. Porque os personagens começam a agir de maneiras que eles nunca agiram antes. Ah. Super inconsistentes. É, é, cara, foi caos. E aí eu lembro que a gente ficava, assim, sofrendo com a parada porque tinha spoiler na época. E a gente sabia o que ia acontecer. E aí no último episódio da série, que também é o último episódio da Amy Paladino e do Dan Paladino, no comando, é, porque no meio, da, no meio da temporada, inclusive, eles começaram a renegociar o contrato deles com a Warner. E a Warner ia se fundir, a rede da TV da Warner ia se fundir com outra rede lá nos Estados Unidos e criar uma outra rede que é a CW, que foi a, o que a Júlia falou no começo. Então assim, tava uma puta confusão de renegociação de contrato, as atrizes só tinham mais um ano de contrato e aí, a Amy queria mais coisa, queria mais dinheiro, queria mais não sei o quê. Eles não conseguiram chegar a um acordo. E aí, a Amy falou: beleza, falou, valeu, tô indo embora. Eu, Priscila, fã, eu tenho a sensação de que na hora que ela viu que a coisa não ia dar certo, ela resolveu foder o Coreto. Entendeu? E <risos> tacar gasolina na parada, queimar e mandar um grande se fode aí <risos> pro próximo Geraltabia. cara que ia entrar. Porque, cara, a cagada da segunda metade que termina. Com a Lorelai é, terminando com o Luke e dormindo com o Christopher. Que era tipo a coisa que a gente sabia que ia acabar com o relacionamento ali para todo sempre, saca? Que não foi o caso, graças a Deus, mas enfim, acabou. E cara, eu lembro da depressão que tomou conta do fandom, <risos> saca? Era tipo assim, as pessoas chocadas, disheartened, sabe? Do tipo, cara... Olha a bagunça que essa mulher deixou, entendeu? E aí você vai pra uma sétima temporada em que ela não tá... E assim, o, o Daniel eu acho ele horrível. Ele nunca mais deveria poder escrever um episódio de Gilmore Girls. É <risos> Mas a Amy, ela é muito boa. E mesmo no final, quando ela já não era a Amy da primeira temporada... Ela ainda tinha uma voz muito característica... E um, um jeito muito característico em entregar os episódios. E aí na sétima temporada você fala assim... cara. Não. Não é, o show era ela, né? E sem ela, o que, é que vai vir por aí? E aí, na sétima, é... eu entendo a decisão que eles tomaram. Na sétima temporada, a Lorelai começa a namorar com o Christopher, casa com ele e Nossa, termina. Eu tinha com ele. Disso. Puta é, então, merda. Eles casam, pois é, e terminam. E, e eu lembro que a gente, assim, todos os tô... fãs já sabiam, apesar do cancelamento ter sido surpresa. Surpresa, assim, não estava confirmado, todo mundo desde, a sete, desde o do final da sexta estava trabalhando com a sétima temporada, é a última. A gente não tinha certeza, mas estava todo mundo, assim, cara, muito preparado que a sétima temporada podia ser a última. E aí, quando ela começou a namorar com o Christopher, eu lembro da gente, assim, cara, o Luke o Eli tem que ficar juntos, como assim isso tá acontecendo? Só tem 20 episódios, saca? Só tem 17 episódios. <risos> e aí eles casaram. Eles assim: Meu Deus, cara, tem poucos episódios. E aí foram 14 episódios até eles terminarem, Uma se irem embora. E aí eu lembro que o meu post no dia, no final, tinha assim: É isso aí, galera, we made it! E todo mundo comemorando porque, nossa, it was over, sabe? O cara foi embora. E aí. No final da sétima, enfim, eles têm que correr pra cacete. E acontece o que nenhum de nós queria que acontecesse. Que é o Luke e o Lorelai ficarem juntos, tipo, na penúltima cena do último episódio da série. Meio, mundo, meio nas sabe? coxas, né? Muito nas coxas, assim. O, 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 eu entendo o que eles quiseram fazer em termos de história, desenvolvimento do personagem e tudo mais mas, cara, foi bem frustrante, assim, tanto que quando eu fiz maratona da série agora recentemente, nesse início de ano tinha episódio da sexta da sétima que eu só tinha visto uma vez quando foi ao ar e eu nunca voltei a ver porque todas as vezes anteriores que eu assistia as temporadas eu parava no meio da sexta e não seguia <risos> adiante, saca? gente, eu falo demais, cara, não me deixa falar desse jeito
7: não, não tá ótimo, ótimo.
1: É o que a gente quer, exatamente. Eu é entendo todos gente... esses
7: sentimentos que você passou, Pri. É. Ai, que... pessoas que me entendem, cara.
1: E é engraçado que a gente fica muito... Porque agora eu tô assistindo a segunda temporada e tipo, caralho, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. E aí a gente lembra de como é que terminou e você fica tipo, ah, é? Hum.
4: Ah, é? Hum verdade. Sim, cara Se eu fosse muito sincera A sétima temporada não é de todo ruim entendeu? O último episódio, inclusive Eu acho que ele funciona bem como um último episódio Tem momentos na série que são legais Quando a Lorelai canta I will always love you pro Luke Eu sei que tem gente que achou a cena super awkward e tal. Eu amo, cara Eu vejo até hoje, eu termino, a sé... eu termino a cena Eu volto no YouTube, né, porque eu faço isso Eu vou ver a Lorelai cantando de novo Eu entro lá no YouTube <risos> e vejo e, e eu sempre termino com um sorriso saca, então tem momentos mas é que quando a gente para para pensar no que que poderia ter sido é, é, e não só pela sétima e pelo cara novo que entrou, mas pela própria Amy a cagada que ela fez na sexta temporada é, dá uma dor saca, do tipo, cara podia ter sido muito foda e terminou meio ah, foi, foi, foi legal assim, sabe
1: e tem algumas decisões de, de roteiro que eu acho que também é muito reflexo da época. Tipo, a gente ainda não tinha tanta essa mentalidade de que, tipo, cara, se você tem um filho de um brother com seus 17 anos, esse cara some da tua vida, só dá um oi, não te ajuda financeiramente com nada, você depois não vai casar com esse brother, sabe? tipo A gente sabe que a, a Amy Gerna Paladina, ela continua fazendo séries com personagens femininas fortes Independente, extremamente crítica, afinal de contas, hoje em hoje ela tá fazendo é, amazing, The Marvel amazing. amazing. amazing, amazing. E, e, tipo, acho que hoje nem ela, nem, nem ninguém tomaria mais essa decisão pra esse tipo de série especificamente dela ficar com Christopher. Mas, naquela época, o pessoal ficou tipo, ah, mas ele é um cara que, tipo, combina com ela, que agora é. agora finalmente ele resolveu amadurecer, nananã. então tipo. Eles encaixaram, né? Então, eu acho que hoje a gente também tem muito desse... E, principalmente, hoje se discute mais a... Se coloca, tem uma... se coloca mais o pensamento, assim, da mulher, né? Que é... Como é que uma mulher realmente iria se sentir? Então, eu acho que essa cagada que eles fizeram, hoje eles sabem que, tipo, não cola mais.
4: Então, mas mesmo na época... É, eu falei, eu entendo a decisão Do ponto de vista de desenvolvimento da personagem Porque eu concordo contigo eu acho que a Lorelai sempre perdoou o Christopher super fácil Tipo, o cara decidiu Que... Ela falou Não vou casar contigo, quando eles tinham 16 anos e Ele falou, beleza, falou, valeu, então My job here is done, e ele não vai é? embora Se muda, não quer nem saber da E fim. ela sempre... Pois é E ela sempre perdoou ele demais E ela deixava, saca Ela... ela Deixava ele fazer isso, entrar e sair quando quisesse... Eu acho que muito por causa da Rory... Porque, enfim, era o pai dela... Mas por causa dela também... Porque ela sempre tinha ele lá como aquela possibilidade... Porque ela sabia que ele gostava dela... E, enfim... Talvez eles tivessem que ficar juntos... E aí, o que eu gostei da decisão da sétima... Era que eles tentam... Efetivamente tentam... E ela entende que, cara... Não é para ser, saca. Tem, tem uma parada que a gente comentava na época que não é, era menos do que a escolha do cara com que ela quer ficar, é a escolha da vida que ela quer ter. E o Christopher é o cara que é rico, que leva ela para Paris, que fecha o um restaurante, que comp quer comprar uma casa enorme, não sei o quê. E o Luke é Stars Hollow, Diner, hambúrguer e a vida que ela tem no dia a dia e aí na sétima, essa decisão dela de, de ficar com ele é tipo cara, eu vou tentar fazer isso aqui funcionar até porque todo mundo me diz minha mãe, o próprio Luke fala pra ela que eu tenho que ficar com esse cara, então eu vou tentar e no final ela vê. cara, tentei e não é, e aí é tipo é, é closure, saca? Tentei, não deu certo não é isso que eu quero, beleza, falou, valeu e aí eu acho que isso é, é na hora que ele escolhe o Luke no final, eu acho mais significativo porque é tipo, cara não tem mais a possibilidade, entendeu? Não não tem, né? não tem não, mais não possibilidade. Não tem mais aquela coisa na minha cabeça de... Ah, e se, si? não sei o que. Não, eu tentei o e se. Si, não é o que eu quero. Tá ótimo. Eu preferia que isso tivesse então, acontecido final, em menos de 14 que... episódios.
2: O final romântico que você tá descrevendo é meio tipo... Ah, vai essa merda mesmo.
4: <risos> Cara, eu acho e, que o vai essa merda mexe, mesmo...
2: o rolou... Ah, foda-se. Vai você mesmo.
4: Eu acho que o vai você mesmo é o que ela tenta no começo da sétima... o Christopher é o vai-você-mesmo... Uhum. que é tipo, cara... o cara com quem eu queria ficar... é um enrolado... e falou pra mim... cara, a gente não vai dar certo... não é pra ser, não sei o quê... era ele que eu queria... ele não me quer... tem esse outro cara aqui que tá dizendo pra mim... não, cara, eu te amo... você é a mulher da minha vida, não sei o quê... o Christopher é o vai-você-mesmo... e aí eu acho que na hora que ela vê Caraca. o vai-você-mesmo... não dá certo... Aí a coisa muda de figura e ela toma a decisão do que ela realmente quer, saca? Mas, Posso de novo, eu preferia que isso tivesse acontecido. diferente disso, Pri? Manda ver, cara.
7: É porque, assim, no, na sexta temporada, quando a April aparece, ele pede um tempo pra, pra... Assim, um tempo não no sentido de um tempo, vamos dizer, não. Um tempo, assim, pra ele se organizar, né? Porque, eita, agora eu tenho uma filha, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou descobrir esse negócio hum. de ser pai? Que foi uma coisa que a, a Lorelai sempre né, falou... Assim, ah, não, eu preciso de um tempo pra lidar com a Rory... Rory em primeiro lugar, não sei o quê E pra mim, uhum. assim... Eu falo que eu tenho problemas com a Lorelai por conta disso... Porque, assim... O, o Luke sempre deu esse espaço pra ela... Tipo assim... Ah, é a sua vida e a da, da Rory... Tá... Então, é, vocês precisam de um espaço... Eu vou dar aqui... Quando você tem problema... Quando eles tinham um problema que ele tentava ajudar... Ela falou assim... Não, porque ela é minha filha... Eu que tenho que lidar com isso... E quando ele pede isso... Ela não, não dá esse espaço Eles brigam e ela pega a saída Pela tangente, a saída mais fácil Ela, no lugar dela saber lidar E entender o problema que ela teve com o Luke Não, ela foge pra Paris com o Christopher Dizendo assim, ah, eu não vou lidar com isso Agora, eu vou pegar a saída mais fácil Que é o que? O Christopher, porque como você mesma falou Tipo assim, era aquele do tipo Ah, se eu chegar tipo, aos 40 anos Solteira, eu caso com esse cara sei lá, assim, se em algum momento os dois estiverem velhinhos e, e encalhados, a gente vai acabar casando, é tipo... Então, assim, pra mim, é... a bomba que a, que a Amy soltou foi aquela tipo assim, resolve isso aqui agora, então, porque ele, ela pegou e pegou uma personagem que era muito bacana, muito bem resolvida, que tinha uma compreensão muito boa, inverteu a lógica da, da Lorelai, ela se transformou do tipo em tudo que ela criticava, em tudo que a gente criticava nos outros namorados ou nas namoradas de, de dos outros personagens, que é do tipo a tradução do seriado em português ficou mãe e filha, né? Do tipo era um seriado sobre uma mãe e uma filha e não, ela não o, soube o entender do SBT quando era...
8: Tá o mãe, tal tá filho. É, tá tal mãe, mãe tal tá filha,
7: filho. exato. Então, assim, eu, eu tenho certos problemas com essa sétima temporada. Eu tenho certos problemas com quando aparece a April, porque ela poderia ter sido um personagem muito interessante se ela não fosse uma mini Rory, se ela tivesse sido, tipo assim, uma super patricinha que ninguém soubesse lidar,
4: seria muito bacana. De, ela de... era uma mini Rory e a Ana era uma Lorelai 2, cara. É, Sim. então,
7: é, tipo, se, fosse, se eles tivessem invertidas as, as expectativas... Talvez teria se tornado uma sétima temporada mais interessante, sabe? Do tipo ah, eu vou ali comprar um kit de limpar pedras pra, pra April porque foi o que eu dei pra Rory quando ela tinha 10 anos de idade. Eu falei assim, sério? Que essa é a lógica que vocês vão usar sempre a saída é mais fácil. Então pra mim a sexta e sétima temporada é todo mundo pegando os caminhos mais fácil.
4: Sabe? Não e, teve... E cara... Ai, não, não, eu,
7: eu, eu, fico, eu começo a ficar empolgada, eu começo a ficar com raiva, todos os sentimentos
4: <risos> das jovens. Mas é por Júlia. isso que eu falo que na sexta temporada, é, da, da segunda metade, tá tudo off. Porque as pessoas não estão se comportando como elas se comportariam. Do tipo, sim, o Luke sempre deu espaço do relacionamento da, da Lorla e da Rory. Mas o Luke sempre fez parte desse relacionamento de uma certa maneira. Ela envolvia ele. No Era no... natural. É, no episódio de Natal é, Eu lembro porque são as cenas que eu volto e vejo sempre é, ela, tá, ela não vai pra festa de Natal No episódio de Natal da primeira temporada Ela não vai pra festa de Natal dos pais Porque ela tá brigada com a Emily A Rory vai, ela vai lá pro diner E, e o Luke faz o Santa Burger lá pra ela e ela tá lá toda chateada e não sei o quê. E o Luke fala exatamente por que, que ela tá chateada. Cara, você gosta da festa de Natal, é um tempo que você sempre passa, um momentos que você sempre passa com a Rory. Vocês estão meio brigadas agora. E aí você tá chateada. E ela fica impressionada. Mas é porque ele faz parte da dinâmica. Ele tá de fora, mas ele faz parte. Só que na sexta temporada, quando ele descobre que ele tem a filha, ele tira a Lorelai da dinâmica. E, e ela não faz parte. Ela não pode ir no diner na hora que a April tá lá. Ele não apresenta a filha Esse pra é ela. isso
2: é mesmo.
4: Não ele faz sentido. Não a, filha não a não, não conhece. Também, né? a, exato. A Rory, não, a Rory conhece. O Jess conhece. Todo mundo da cidade conhece. E a Lorelai não conhece. E aí, quando ela fala com ele, ele fala... Não, eu não quero que você conheça. Porque ela vai gostar mais de você do que de mim. <risos> então, eu prefiro que você não conheça ela. Que é o episódio da festa de aniversário. Que depois ele vê que ele não consegue organizar a festa de aniversário para ele e para as amigas, chama ela e ela faz uma festa do caralho. E aí, a partir dali, é, é, nesse episódio a Ana reclama, né? Porque, enfim, o Luke disse que era ele que ia organizar e chamou a noiva, não sei o que, parará. E ali é o, 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 o stretch final da temporada onde tudo vai pro inferno, né? Então, Mas são dinâmicas que não fazem sentido, porque o Luke não faria isso. Saca? Ele é um cara que sempre compartilhou a vida dele com ela e ela com ele. Eles têm os seus espaços, porque são pessoas independentes, mas compartilhavam a vida. Então ele fica, nada a ver, ela passa a metade da temporada inteira não falando nada, não se posicionando, não tomando uma atitude, deixando o cara fazer o que quisesse. E isso é construído antes, porque né ela já tinha dado um ultimato pra ele na quinta, e eles terminaram ali naquele momento e tal, então beleza, eu tenho medo de perdê-lo, não quero falar nada, mas cara, fala alguma coisa, saca? Uhum. Então a, a, a eu, segunda. Eu comprei,
2: comprei essa dinâmica, não, não achei fora de, de personalidade dele, não.
4: Nossa, eu, eu, eu. Nossa, achei muito ruim, cara, muito Mas ruim.
5: Deixa eu fazer uma pergunta, então. É, vocês não acham que isso pode ser. É, esse problema tá concentrado mais ou menos na 6, 7 temporada. Vocês não acham que isso pode ser um desgaste que a série tava tendo? Porque assim. Um grande perigo dessas séries é elas entrarem meio que nesse ciclo de. Beleza, a gente já entendeu qual é desses personagens, eles se metem sempre mais ou menos nos mesmos problemas e a gente tenta evitar isso é, dando novas questões. Então, por exemplo, chega uma hora que a Lorelai vai abrir o próprio empreendimento dela, aí você vai ver a, a Harry na faculdade, que são novos problemas e tal. E começa a chegar num ponto, assim, que não tem mais o que falar desses personagens. Vocês não acham que isso não, não foi um método de tentar dar meio que uma balançada assim no jogo e ver o que, que poderia sair Peraí. disso?
4: Cara, é, é, pra, pra mim o problema todo foi a personagem da April. E por que eu tô dizendo isso especificamente? Porque pra mim foi um, um plot device, saca? Foi um... Ah, vamos dar aqui uma oh, fita... De...
2: Tudo é meio plot device.
4: Sim, mas eu acho que o problema, pra mim, pelo menos na época, é que foi um plot device externo. E uma das coisas que eu acho muito maneiras oh, em claro. do More Girls é, exato, e, e a história desde o começo vem dos relacionamentos entre essas pessoas. E assim como na vida, cara, tem sempre um monte de coisa acontecendo que você tem que lidar e porque eles são personagens talvez mais exagerados e tudo mais, esses relacionamentos eram fonte de conflito e você conseguia levar a coisa adiante. Pra mim o problema na sexta foi pegar uma coisa externa que não era orgânica daqueles relacionamentos que pode ter sido do tipo cara, não sei mais o que fazer aqui em termos de conflito vou botar aqui essa filha perdida é, porque, enfim, já era a sexta temporada é, mas pra mim foi muito, foi muito também a, a, a Amy não conseguindo dar um conflito orgânico pro Luke e, e pra Lorelai, sabe? Foi quase um cara, não sei o que fazer, vamos criar um conflito aqui super artificial. Vem e pra calar. mim esse foi o problema, porque um conflito artificial a partir de um conflito artificial os personagens começaram a agir de uma maneira que não era muito consistente, saca? E aí desse. exato. Você falou
2: do, do, dos personagens da dinâmica entre os personagens, queria dar uma tergiversada aqui, perguntar pra vocês é, se a Belle me permitir vontade. É, qual Quais eram os outros casais preferidos de vocês?
1: Uh, o. Tipo, a, 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 a. Nossa. A amiguinha coreana, que eu esqueci agora. Lane. O primeiro O segundo namorado, o no cara. O
2: cara que, era que foi o disso. Deus? Pro, si, não?
4: Isso, sim.
2: Jessica.
4: Adorava, Daisy.
2: Ele era Des. bom. Né?
4: Ah, Zé que era o último, Zé que é o que ela casa, David Nossa, o segundo.
1: Não, eu não gostei do casamento. Eu não gost... Nossa, gente, que, que fim triste a Lane teve.
4: 100% <risos> cara. Foi muito. Cara, Mas... ela, ela foi muito escrota. A, a sétima temporada foi muito escrota com ela, cara.
1: Puta que pariu. Mas sim, vamos, vamos continuar com os casais e, eu, a própria eu gostava muito e da o
2: com Jackson.
1: Total, sim. maravilhosos. Jesus, o melhor casal também.
5: Sim, concordo. Eu acho e que é meu acho... casal favorito, inclusive.
1: E eu acho que a própria Emily com Richard também. É, é, tipo, um casal que você fica tipo, velho. Uh -huh. Eles têm os problemas deles por eles serem, tipo, mega ricos e serem muito centrados neles mesmos e, e, e nas aparências, blá blá. blá. Enfim, tem todas essas críticas aí. Mas em termos de casal, puta que pariu. Era, tipo, um sempre apoiando o um outro. Eu acho que isso é muito foda. Tipo. A, a Emily, ela queria ser senhora da sociedade. E ela era uma puta senhora da sociedade. O Richard, o Richard queria ser casado com uma senhora da sociedade. Ele era casado com a senhora da sociedade. E ele falou, vou te bancar. Ele bancava ela e tudo funcionava perfeitamente bem. Eu, tipo, porra, eu acho que tipo, isso também é, é, um, é um puta casal. Apesar de, enfim, ter as questões deles também.
2: Ninguém gostava da, da Paris com aquele maluco baixinho? Não lembro de nenhuma. Nossa, nem é uma... um baixinho que era editor não, do jornal. Não, não
3: insuportável. É o Doyle.
7: Cara, <risos> o é, eu o
4: eu. pior que o É, cara, não. Eu adoro ah, a isso, mas não. É o
7: dinheiro dela que eles, que tipo, eles assim: ah, vamos transformar eles em quebrados agora. Cara, fica pior ainda. Os caras são tipo, ah, não faz sentido.
2: Exato. Dentro disso, é. eu queria saber também. O Paris
7: merecia mais. diga.
2: Quais eram, se é que tinha algum, né? Os personagens que vocês odiavam. Tinha algum que você falava, tipo, caralho, nos potes.
5: Paris, assim? Paris, 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 <risos>
7: Paris, Paris, <risos> Paris. <risos> Taylor.
1: O Taylor eu cheguei a odiar mais, mas aí depois com o tempo eu aprendi a é o prefeito, que ele né? significava. É, é o
4: perfeito. É.
1: Eu acho que é depois tipo... ele. Mas ele é muito bom pra roteiro.
4: Não, Sim. ele é muito bom pra roteiro, mas eu acho ele muito chato, cara. Eu sou o Luke nas cenas com ele, entendeu? É tipo, meu Deus, cala a boca. Mas é aquele personagem que você adora já. Ele era
6: muito legal.
4: É. é. O
1: Michel me irritava. É.
4: Cara, o Michel, pra mim, tem uma das melhores falas da série inteira. Que eu acho, que eu é não lembro se é no mesmo. primeiro ou no segundo, é o cara que da é o pousada. Gerente,
1: é o gerente da
4: pousada. Ah, tá, tá. O francês... O, <risos> o
1: francês. Só pra, só pra
2: contar, mas. Ele a falava ideia. tudo meio arrastado
4: O Michel, eu acho que. Eu, no geral eu gostava deles, mas ele. dele, mas ele tinha alguns momentos e eu tava assim, ai, ah, cara. Não, calma. Menos. Era muito caro. Mas caricato, eu gostava dele. Né,
6: o Michel, muito é. caricado.
4: Então, mas esse lance da caricatura, inclusive. É, me levo o, o ponto que você falou do lance do revival quando do namorado da, da Rory, que ela esquece de terminar com ele e tal, não sei o que é, eu acho que o show teve uma mudança ao longo, das, ao longo das temporadas em que ele era mais realista no começo, a primeira temporada é uma temporada mais realista, a Lorelai é ela é divertida mas ela é séria e eu acho que ela vai ficando mais a série vai ficando mais comédia mais conforme vai passando é, e a Lorelai vai ficando mais é, é, comédia e mais engraçada vamos dizer assim menos divertida né? se eu posso fazer essa diferença Sim. mas eu acho que a série ela inteira ela tem uma coisa mais exagerada e menos realista mesmo na primeira, ela tem Sim. um pouco de realidade, mas ela ainda é, a, a Lauren Graham fala muito em entrevista dela ser uma coisa meio teatral, meio Sim. exagerada tudo assim. Cara, você tá falando de uma série que as mulheres se empanturram de comida horrorosa <risos> é, é, é. e são magras saca é. <risos>
8: O próprio
2: Marvelous Miss ou dela também é um pouco, assim, também, também é meio caricaturado, assim, é um pouco mas estapista, é. não é extremamente realista, não. Agora, um personagem eu que eu não gostava boa. e que não chegava a me incomodar muito, mas era, me tirava um pouco da série, eram aquelas duas amigas que, cara, eram muito bidimensionais, eram duas amigas meio piranhas, da, eram
1: Sim. a Paris e é.
2: as duas...
1: Muita escada, é. muita escada. Muita escada. Foi... Ah, tá. Ah,
8: o ah, que número é era Jessica Jones, coisa. inclusive, né?
4: Não, 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 não. É a Madeline. Não, a Jessica a Jones foi mais, foi mais pra frente. A Jessica Jones foi na última temporada.
8: Já é é é é Porque a menina não fazer. tem
4: nome, né? É a Jessica Jones.
8: É Jessica Jones, é. Foda-se.
4: <risos> Essa foi é a Madeline e a Luiz.
2: O Kirk também, às vezes, ele, ele era, ele era <risos> meio artificial demais pra mim. As, as é. tramas dele eram muito. Houve, era coisa com a mãe, era muito tipo... Parecia que você ouvia a musiquinha de comédia no fundo, sabe? Dava uma... Sim. Sim.
5: A avó também, né? Ela, ela era meio... Qual era aquele ah. personagem do Sai de Baixo?
4: Ah, ah Cassandra, Cassandra. Cassandra, Cassandra. ela era, a Ela meio engraçada, de jeito, Não, não, da não era não. Não, de a jeito, adorava, cara.
2: Nas caras com as cara. E nos extras lá, a gente vê que Ela era Morripi, cara. Só tem foto dela meio com um ensaião de palha assim. Mentira. Não tem nada. Personagem. é muito engraçado isso, cara. Muito engraçado.
4: A Ke Kelly Bishop que inclusive faz a mãe da Baby em Dirty Dancing. Fica aí essa informação. Ah! Ela é a mãe da Baby. Sério? E a, é, e a Kelly Bishop, é atriz de musicais. Ela fez Broadway. Ela dança. Ela é, é, ela, ela é muito foda, assim. Kelly Bishop é muito foda. E eu, eu me amarro na Emily como personagem. Eu adoro ela. Eu acho as cenas... Ela tem algumas falas que também são muito maravilhosas. Maravilhosas, não? Sim. Mas eu, para sempre defenderei, defenderei Lorelai porque a Emily na quinta temporada quando ela tenta terminar o namoro dela e não sei o que, cara, a parte controladora dos pais da Lorelai me irrita demais, assim mas eu adoro os dois, os dois como personagem o Richard tem momentos muito bons também, acho muito foda e no final ele fica até melhor e menos, menos babaca, assim mas a Emily é muito boa
7: num personagem que todo mundo ama, que é a, a, a duquesa... Duquesa? Ela é duquesa? Não. Ela é a, a, a condessa, mãe, em Dalton Webb, né? Você faz uh -huh. um paralelo. Se você odeia uma, Sim. você odeia a outra. Não tem como você gostar de uma e não gostar da outra. Sim, tá? tipo, ela Não é que elas são tipo Aracibaba, que eu odeio pobre. Não, é diferente. <risos> Calma. Calma aí. Ó
3: o, o, o odinho de vocês lado
7: errado.
4: Não, mas olha só, é um pouquinho, porque a Emily até o, o, o final da sexta temporada, ela trata o Luke muito mal, cara. Como se ele fosse ela, um pé rapado. É é,
7: mas é, é uma questão de, tipo assim, ela não odeia o pobre. Ela não gosta do Luke porque ela espera, que é uma coisa que, tipo assim, ela espera algo melhor pra filha dela. Que é, foi uma coisa que, sabe, que o JP falou, o coisa você ela falou falou, alguma coisa melhor pra Rory. Ela queria alguma coisa melhor pra online. Tipo,
3: ela não queria que ela. É, é tipo assim. Mas esse melhor pegar... é para Lorelai não podia ser pobre, né? Não <risos> necessariamente. Porque, por
7: exemplo, quando é com Medina, ela não fala
4: nada. E o Medina não, não é rico. rico. Ele é um professor. O Medina é professor da... da escola foda e tal. você já é viu o é professor rir? Priscila? Mas não é dona de lanchonete na é cidadezinha, boa. entendeu? Não, mas é um cara educado. De é, escola, não,
2: não, gente, não. A ela não odeia do... pobre, mas ela odeia pobretão. Ela não gosta... Acha... O, o problema é... é o problema ele do... tem uma finesse, né? é O problema do
7: problema é que o Luke O cara anda de panela o dia inteiro, sabe? Aí então, é. tem, uma série, tem uma frase que eu acho que ela pergunta assim, ah, o que você acha dos Romanov? Aí o Luke responde, tipo assim, ah, tiveram o que eles mereceram. Aí a... a... Aí me assim, ah, vocês se merecem, sabe?
8: Ah... <risos> Eu, 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 lembro, eu lembro que tinha esse negócio do... Eu, eu defendo a família. Júlia, tinha esse negócio da Emily e do Richard, não sei qual dos dois, talvez fosse, fosse especificamente o Richard, que na hora que eles veem que a Lorelai e o Luke estão juntos mesmo, de verdade, tipo assim, ok, a minha filha vai ficar com o cara que é dono da lanchonete. Aí ficou querendo convencer ele a abrir franquias. Exato! Isso,
6: né? é. Porque assim,
8: uma coisa é você falar assim, porra, é o um maluco que veste fanela, boné de beisebol e... e tem uma lanchonete de dizer ah ele é o dono de uma franquia de lanchonetes né tipo uhum. já apresentar ele diferente nas festas né então tem essa, esse lance do preconceito da alta sociedade assim óbvio que tem tem é e, e assim de novo eu gosto da Amy como personagem eu acho ela super
4: divertida ela tem algumas das melhores falas mas cara ela deliberadamente chama o ex-namorado da Lorelai pra ir na festa dela para separar a filha do cara porque ela acha que a Lorelai Tá ficando séria que quer casar com cara, sabe? Tipo, isso pra mim. Eu fico pensando se fosse a minha mãe fazendo algo comigo desse jeito. Entendeu? É tipo, é muito, muita traição de alguém que você espera confiança, sabe? Você nossa, espera eu, mais. Eu,
3: brigo, eu brigo com a minha mãe por muito menos. Aquela mulher era é, muito cara. chata, nossa. Se fosse a minha mãe. Nossa, não e
4: tem mais espaços depois, cara. A Lorelai perdoa, a Lorelai volta a conversar com ela, não sei o que, volta a participar lá dos, dos jantares de sexta, não sei o que. Mas, cara, imagina sua mãe fazer Nossa. isso com você, sabe? Filha da Corta, muito minha mãe muito tá puta, mãe. Minha, minha filha tá feliz, mas puta, eu não quero que ela case com esse cara porque ele é pobre, ele não tá no nosso nível. Não, eu vou tramar aqui pra terminar o namoro dela. Cara, isso é muito escroto. É
1: muito então Nossa, é muito eu, eu da Não
4: apesou, mas eu gosto dela como personagem.
1: É, eu acho que eu acho que a gente tá conseguindo entrar na, na questão daí né, que a gente tá saindo um pouco dos relacionamentos de Amorosos, homem e mulher, né? E conseguir ver que, tipo assim, Gilbert Gross, ele não era uma série que apesar dele ser tido como série para menina, né? Ele não era não. sobre tipo, o relacionamento da menina com o brother. Mas esse relacionamento de mulheres e, e essa frase que, que ficou eternizada, né? You have been Gilmore, tipo, você transformar Gilmore, que, que, que é um, o sobrenome, num verbo. Tipo, você terminou sendo envolto por essa, por essa trama, por essa realidade, por essas vidas dessas mulheres. Que aí você vai pra a mãe do Richard, que era uma puta matrona, foda, escrotona e que não gostava da Emily.
4: A, ah, primeira então é, a primeira Lorelai. É a primeira Lorelai.
1: Pois é. é. Puta, mas vou pra caralho, né? Saber que Emily tinha uma Emily. Uhum.
4: <risos> <risos> eu gostava. Eu gostava da voz justamente <risos> por causa disso. Porque ver a Emily passando o que a Lorelai passava, e, e a dinâmica entre as três, assim, era, era muito maneiro. Nossa, mas, mas aquela gostava. roupa, eu
2: achava over, cara.
4: Não, a roupa é. era horrível, mas...
2: mas <risos> parece que, que saiu isso? de volta o Futuro 3, parecia Velho Oeste. <risos> e aí você tem a primeira
1: Lorelai pra ir, então você ter a Emily pra ter a Lorelai e pra você ter... A Lorelei de novo, então tipo eram essas quatro mulheres a vida dessas quatro mulheres e cada uma teve que sobreviver na realidade dela da melhor forma que ela podia, né? Então não é só a, a Lorelei que que teve que sobreviver e teve que, que construir a vida dela naquela cidadezinha com favores de peque com pequenos favores de alguns amigos, né? Que foi a primeira casa que ela teve o trabalho de camareira, para então ela se tornar gerente de uma pousada, para então ela se tornar dona de uma pousada, e conseguir manter a filha dela, que também é, traçou, tipo, quer queira ou quer não, ela estudou para um caralho para conseguir se manter na Chilton, porque ela não nasceu em berço de ouro, apesar dela ter um berço de ouro, mas ela entrou pelas notas, e então depois ela conseguiu entrar na Yale, enfim, ela também construiu a vida dela, então tipo, eu acho que é muito legal que numa época que a gente não discutia feminismo e a gente não discutia protagonismo femi feminino, a série simplesmente estava lá, e de uma forma extremamente leve, esfregando isso na nossa cara, sabe? Tipo, aí, essa mulher aí, ó, fez a vida dela aí, ó, sabe? Tipo, ela é foda, ela é massa, ela é leve, ela ainda assim tem os relacionamentos dela. Eu acho que esse é um diferencial de, de Gilmore Girls que termina mexendo muito mais com o com, com público feminino, porque muitas vezes a gente... A gente se coloca muito naquele lugar. É muito difícil você, determinados episódios de Game of Thrones, que você não saia chorando litros porque, tipo, puta. É exatamente essa porra aí que a gente tem que passar. Ó.
5: A primeira temporada tem... da série é de, é de quando?
1: 2000.
5: 2000, né? Nossa, faz só uns Vixe, 10 anos, vim, sei lá. 20 anos. 20 do... anos. Sim, não, sim. Eu, não, eu queria comparar tipo, com a primeira temporada do Friends, né? Que tinha aquele papo de que o pessoal, os executivos, não levavam muito a sério uma série de jovens, né? Sem, sem responsabilidade, né? E, tipo, e pouquíssimos anos depois, Game Boy Girls provavelmente não, não, não existiria nessa época do Friends, provavelmente, né? É, é, acho que marca bem essa mudança mesmo.
4: E é engraçado se falar de Friends porque quando o Game of estreou, em 2000, é, eles estrearam no mesmo slot de horário de Friends. Então era competição direta. Que Tanto louco. que era quinta-feira, oito da noite lá nos Estados Unidos, e as duas séries batiam de frente. E aí a Lauren Graham, no, no livro dela, ela ela fala que ela não sabia a hora que... o horário, né? E aí, quando ela descobriu, ela falou, ah, beleza, foi bom enquanto durou. <risos> Só que o que, que, que aconteceu? O a é série... Bom? cara, o livro dela, se você vai esperando histórias de bastidores da época das gravações, não sei o que você vai se decepcionar eu gostei do livro porque ele, ele, é, ele é uma coleção de artigos vamos dizer assim, sobre assuntos variados que ela fala eu acho que é um reflexo de como ela não gosta de falar da vida pessoal dela, então ela fala, mas ela não se aprofunda em muitas coisas, mas eu gostei porque eu acho ela divertida e curti mas não é um... É, é, tem que ir com a expectativa certa, entendeu? Tinha gente achando que era um, uma, um memoir, não sei o que. E, cara, não é. Ela não se aprofunda. Ela fala que ela nem lembra do, do que aconteceu na época das gravações, eu entendo. Mas, enfim, é, é, é bacana, assim. Não é, não é ruim, Nossa, não.
1: como assim? Ela não lembra?
4: Cara, ela fala que é tudo um grande borrão pra ela. Porque o, o lance de Gilmore Girls é que era uma série over, vamos dizer assim, em comparação com outras séries. Eles falam muito isso nas entrevistas, de que um script de um de um show de oito horas, de, de uma hora, geralmente tem, sei lá, 60 páginas, vamos dizer assim. E o deles tinha 90. <risos> porque era muito diálogo e muita Sim. coisa, e então, co era e... acelerado, Mas né? Você
2: grava fora de ordem também. Eu, eu entendo, eu entendo não lembrar. Tipo, você Mas não é. tem a, a, a lembrança que a gente como fã
4: tem assim, de, e a Amy, é. ela era control freak, então assim o, o diálogo que tava na página com a direção, tinha que ser exatamente o que estava na tela, e era um grande uma grande coreografia né? a, a Lauren e a Kelly já falaram das gravações como é, é quase um troço atlético assim, de, de, de disposição física para gravar, e aí eles levavam muitos takes pra fazer uma cena, e eles tinham dias de gravações de tipo 16, 17 horas por dia 7 dias por semana saca? Então Caralho. ela fala muito de, da, da maratona que era, as horas que eles tinham de gravação de, de 60 takes pra uma cena e tal, era um, um, uma parada pesada e elas, na primeira temporada isso era muito depois melhorou, porque cara se você for parar pra olhar um episódio, as duas, a Lauren e a Alex, estão em todas as cenas. Na primeira tempo temporada, elas estavam em praticamente todas as cenas. Então, era uma carga de trabalho, assim, era foda. Isso ela falando. Então, eu entendo ela não lembrar, sabe? Porque imagina você, cara, as cenas vão se misturando na sua cabeça. E era um período bem intenso, mas enfim. É... Esqueci o que eu tava falando antes. Eu falo demais, galera. Na moral, a gente tava falando de. Ela, ela falou alguma coisa no livro dela que era sobre. Ah, o horário de Friends. É. E aí o que, aconte... o que aconteceu foi que nessa competição, justamente por ser uma série que trazia relacionamentos naquela época que não eram tão representados, a série começou a ter uma fanbase que era pequena. Gilmore Girls nunca foi uma série campeã de audiência, mas tinha. Uma fanbase muito engajada e, e consistente. Então, eles conseguiram renovar para a segunda temporada, e na segunda temporada, eles mudaram para a terça-feira, eles pararam de competir com Friends. E aí virou a segunda série de maior audiência do canal da Warner na época, perdendo para a Smallville, que estava no ar ainda. Caralho. E Smallville e... era a primeira e Gilmore Girls era a segunda.
7: E Arnold ainda não estava como campeão de urgência em 2000 e deu S-Wing? Porque eu lembro que uma das tretas foi porque, assim, não, não treta diretamente, mas, assim, a falta de atenção É porque, por exemplo, é, tinha muitas séries que passavam na, na Warner que eram, tipo, muito, muito, muito boas Tipo, The West Wing de 99, ela sai em 99 Até 2004, se não me engano, ela leva todos os M's, basicamente, né? Melhor ator, melhor, melhor roteiro, melhor não sei o que, não sei o que e a é, né, Plantão Médico É uma religião, né, não é uma série uhum. a, gente, a gente Começa em 94 Dez anos depois, você ainda fala Mas por que, que eu não abandonei essa série? Eu não
4: sei, o que, que o Carter tá fazendo? <risos> hum, mas, não hoje, não hoje em dia. mas é porque isso é, Essas séries é, Não passavam na Warner Lá nos Estados Unidos Porque Ai. tem a diferença da, da Warner Produtora,
8: estúdio
7: West Wing passava, quase. Não, mas West eu acho
8: Wing. West, Wing, West Wing era aquela série que ganhava tudo, mas que não era a grande campeã de audiência. Assim.
4: Então, eu não sei dizer. Gilmore Girls não era campe... Gilmore Girls é, sei lá, de centésima série em números de audiência, porque o DWB, que era o canal lá dos Estados Unidos, é um canal muito pequeno e não tinha muita distribuidora, né? Então, o sempre... Gilmore Girls sempre foi cult Só que não tá certo, push... é NBC. O é, West Wing era da NBC e ER, eu não lembro qual era a rede, mas a WB era muito pequena e na, na WB, que era pequena, Gilmore Girls era a segunda maior série. E é, tipo... no, no caso,
8: WB é cabo, NBC é aberta, né? então já é outra escala de...
4: Ah, a WB não era cabo, a não WB era, cabo era aberta também. É, 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 ah. o, que, o problema é que tem o lance das redes de distribuição, né e aí a NBC... ABC e CBS são as três maiores tem uma redistribuição super grande e a WB ela não, não tá em todos os lugares então não os tinha, uma lugares, distribu... né? não, tinha uma distribuição muito pequena, então sempre foi um canal meio, meio, meio cult assim, vamos dizer e, e aí por causa disso inclusive tem a grande história de que a Lauren Graham ela nunca ganhou um Emmy pela série, a Alexis Bledel Gilmore Girls foi o primeiro trabalho da Alexis Bledel ela nunca tinha atuado na vida foi. até Caraca, a primeira temporada nunca, nunca é. nunca
2: o ator que faz o Richard fala isso lá nos boxes DVD, falando é impressionante, essa menina nunca atuou na vida mas a câmera simplesmente ama ela você coloca é. a câmera nela ela naquela, ela brilha, ela parece maior e tal, enfim ele, ele que... me a ela
4: Tem uma história que a Lauren Graham conta se você for perceber na primeira temporada tem umas cenas que a Lorelai pega a Rory assim pelo braço quando elas estão andando pela cidade e tal é porque a Alexis Bledel não sabia achar a marca dela de onde ela tinha que ficar no enquadramento ah, da câmera. É. E aí a Warren pega ela pelo braço pra garantir que ela vai aparecer na câmera, sabe? Ela nunca tinha quadrado. Acaba virando uma marca. E ela velho, já ganhou né? o M. Olha aí.
8: Caralho. E ela,
4: e ela já foi ganhou uma das prostitutas,
8: de E ela City, fez The Handmaid's né? Tale
4: em Sin City.
8: E ela, não, ela já já fez. Pra mim foi muito chocante.
4: É, <risos> é ela fez a primeira temporada de Handmaid's Tale. Isso. E ela ganhou um M, cara E ela ganhou um M, a Lauren Graham Com sete anos de Gilmore Girls carregando o show nas costas E ela e a Kelly Bishop não conseguiram nada E a grande parada que o pessoal comenta É porque a WB era uma rede tão pequena Que é Emmy é política, né? A M, Globo de Ouro é política Era uma rede tão pequena que ninguém via a série Então teve um ano que ele, o M mudou a regra Porque a, a situação ficou tão ridícula Que eles mudaram a regra que ficou apelidada de Loring Graham Rule, porque eles queriam <risos> garantir que os votantes vissem os shows. Porque acabava que os mesmos shows ganhavam todo ano. E aí não deu certo, mas depois eles mudaram outras coisas e tal. Hoje você até consegue ver. Mas hoje é diferente, né? Porque hoje tem Netflix, tem Amazon, e aí a coisa é, é outro, outra parada. Mas na é época, verificada. cara, ela não, deu nenhum, ela não deu nenhum prêmio. Ela é foda, ela tem alguns episódios que, cara... É todo nas costas da atuação dela, mas ela não ganhou nenhum prêmio.
1: Não, e é legal também falar, porque tipo eu não vi todos os extras do box do DVD, mas eu também tenho um box DVD, tá caroza, mas eu assisti um ah, o extra. Chocada. E é legal saber que tipo assim o ritmo da série quem definiu foi a Lauren Graham, porque você vê que nesse primeiro na primeira temporada ela fala rápido, mas eu acho que poucas pessoas falavam rápido. E aí tem uma hora que o pessoal começa a entender que tipo, velho, isso daqui é, é o jeito que ela fala, a gente tem que seguir isso daí. E aí basicamente todos os personagens, eles começam a ter que falar rápido também. Então a Rory começa a falar rápido, o, o pai da Rory, que eu esqueci o nome, Christopher, Christopher, ele também começa a falar rápido, tipo, por causa dela. E aí você para e pensa, tipo assim, caralho, por causa de um, de um caco de um ator definir uma série inteira, e tipo, Gilmore Girls ela é conhecida pela forma que, como a Lorelei fala, extremamente rápido, e pela quantidade de, de esqueci agora o termo, de referências que a Herman Paladino coloca, e que é ridículo, porque tipo, ela bota referência como se fosse vírgula
2: é, e a, a Lauren Graham fala também um pouco disso, de que é, eles tinham meio um joguinho interno de ver quem é que conseguia pegar o maior número de referências. A Amy <risos> chama para a que fala disso, que a, a, a Laura Lycon era quem conseguia acertar o maior número, mas ninguém acertava 100%. Mas uma galera, a Emily e o Richard, tipo, boiavam do que eles estavam falando ali. <risos> ah, eu acho,
6: que eu, acho o... que
7: eu vi alguma coisa ligada ao Doctor Who sem saber que era realmente Doctor Who, é porque a Rory, nas primeiras, nos três primeiros episódios, não lembro qual, mas assim bem no início da série, ela usa uma o cachecol do quarto Doctor
4: ah, nossa, olha a... deixa eu pegar aqui a imagem, cara, eu acho que o, o lance do falar rápido, eu não sei se eu diria que é, por um, um, é pela Lauren Graham pelo, pelo caco dela vamos dizer assim, eu acho que tá mais um casamento perfeito entre ela e Eu a Amy se Cherno-Paladino. É, é é. e, e a Amy Cherno-Paladino fala muito disso, que ela, ela teve a sorte de encontrar esse elenco, que é o que o Caruso falou, é um elenco fantástico. Cara, não tem um ator ali que você olha e fala... Eh, mas, não, não. Fraco. cara é, é todo mundo top of the game. E a Lauren Graham foi a última A ser escolhida Porque eles não estavam achando Uma Lorelai. E aí quando eles fazem o teste é, Foi tipo, beleza, é isso É nós, vai E eu acho que as duas ali se encontraram Muito bem Porque a Amy tem um texto muito foda E a Lauren Graham Foi a pessoa daquele elenco Que conseguiu Elas, são, elas, falam, elas falam rápido naturalmente As duas eu acho que rolou um mind meld ali que as duas se complementaram muito, saca? E eu acho que ela desde claro. o começo pegou a parada muito fácil.
2: E é engraçado ver essa dinâmica se repetindo um pouco no Miss Maisel também, né? Porque essa a menina protagonista, ela é uma espécie de é, outra versão de Lorelai, assim, tipo, é. falando Falar rapidinho. Pra até também. porque é uma série de época, né? E... É, Nessa época também tinha uma coisa meio de falar, tudo meio assim e tal, tal, tal. E acho que combina também com a época. É engraçado. Acho que são personagens meio parentes de realidades paralelas.
4: Sim, sim. E que tem essa coisa meio, meio teatral mesmo. É, que foi o, que, o lance do namorado lá da, da Rory no revival, pra mim tem muito disso. É um troço meio que, não é pra você levar o pé da letra de que, ah, cara, ela Essa tá crescendo de namorar é, aquilo ali é um, sei lá quase exactly. um símbolo de tipo, cara esse cara é. não é o cara é, é esse cara não é o cara série. Tipo, exatamente
1: a... vai rolar esse negócio estranho de relacionamento, porque sempre tem um troço estranho de relacionamento e tem que ter um personagem mais estranho ainda, e aí é esse brother
2: Agora, Isso. pô eu confesso que eu esperava uma segunda temporada desse revival aí, cara, porque, porra, termina meio com a bomba, né, eu fiquei meio tipo, what the fuck, e eu, eu cantei a bola, tipo, eu falei a frase antes, sabe, tipo, eu tava vendo com a Mariana, eu falei, dei a frase, aí ela falou em seguida. Eu tá vendo com ela não? tá tentando convencer ela ainda, depois... Não Coitada, né? A Mariana tá num relacionamento abusivo. Ela, foi, ela, viu, tudo. ela viu tudo. Eu sei, eu
3: tento convencer não a ir a é, eu, eu ensino tudo. E foi assim que o Andrei me fez assistir Batman vs Superman. Eu entendo a relação abusiva da não, Mari. Não. Eu entendo, Mari!
4: Aí não tem como defender.
5: E um dia conseguirei fazer ela ver Death Note, o um filme do Netflix.
4: Jesus, amor.
1: Para, hein? Gente,
3: me solta! É um excelente filme. Daqui.
8: muito.
2: Olha, a delegacia de mulheres está aí para isso, hein? Mari, me Ira, ajuda. 180, vamos zero,
8: Muito zero, Ira. É, muito bom. Mas o
4: Revival... Eu não sei se vocês estão ligados no lance das, das quatro última palavras da sé... últimas palavras da série. Não. Da frase. é, palavras no caso. Peraí, então, vocês não viram? Época...
2: a Belly não viu o Revival?
1: Eu vi, mas eu não... dessas quatro últimas palavras, não sei o que é, não.
4: Então, qual é o lance? Na época que a série acabou, é... a Amy Chanel não estava lá para escrever o final, né? Mas ela dizia que ela tinha tudo planejado na cabeça dela e ela sabia quais eram, na época ela falou isso a primeira vez, as duas últimas palavras da série. Porque ela tinha na cabeça dela qual era a história. Ela sabia exatamente como o show ia terminar. E aí o show acabou. Ela não estava lá. E um, tem um cara que é um jornalista do, do... Hoje é do TV Line, se eu não me engano. Que é o Michael Alzielo. E ele era tipo campeão do fandom de Gilmore Girls. Porque ele fazia todas as perguntas que a gente queria saber. Uhum. E ele enche, encheu o saco dela durante anos. Para ela dizer para ele quais eram essas palavras. Depois de um tempo viraram quatro últimas palavras. Então, nesse tempo todo, entre 2007, quando a série acabou, e 2016, todo mundo que é fã e que acompanhava e tinha o lance de saber quais eram as quatro últimas palavras da, da série. E a Amy nunca falou, porque na cabeça dela, eventualmente, em algum momento, quem sabe, ela poderia querer escrever o final. E até porque sempre tinha o rumor do filme de Gilmore Girls. Porque, cara, a série não Eu acabou acho... do jeito que todo mundo queria e tinha uma pressão para ter um filme, alguma coisa que a Amy escrevesse e que desse esse fechamento da série, e isso rolou assim durante anos, e parte disso é, foi o motivo pelo qual o Netflix resolveu fazer o revival porque esse papo nunca morreu saca, esse papo sempre existiu, tem um podcast chamado Gilmore Guys que são dois uhum. caras e eles veem todos os episódios da série e comentam todos os episódios da série Okay. É, cada, 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 episódio é um, cada episódio do podcast é uma análise do episódio. Eu faria, eu faria um esquema desse com vocês. É, e aí esse podcast manteve também o, o, a conversa rolando em torno da série, aí depois entrou na Netflix, aí veio uma nova geração e tal, e cara, então nunca morreu. E aí quando ela fez... O revival, ela finalmente Pôde usar as quatro últimas palavras Aquela última cena Ela existe no imaginário Desde 2007 assim. Desde 2007 que tem a discussão De como que o show vai acabar Como que ela ia acabar parar, para, para. Então aquele foi um momento Significativo para quem tava aí acompanhando essa história Já de muito tempo assim. As quatro últimas palavras Da Amy Sherman Paladino E foi o final que ela deu e aí foi engraçado que a gente pensou, cara, imagina se a Rory fica grávida é, assim que ela sai da faculdade, saca? Imagina se tivesse sido um final logo depois que ela se forma, sei lá, um ano depois, talvez a Emma levasse e ela tivesse ficado grávida com 22 anos, como que ia ser isso? Como que ia ser o futuro dela? Não sei o quê, mas enfim, até ela ela, ela fica grávida com a idade que a Lorelai tem no começo da série, né? No começo da série a Lorelai tem 32 e a Rory tem 16. Então foi um momento full circle aí da, da Amy Sherman Paladino, que adora fazer essas coisas, de voltar ao início e tudo mais. Então fica aí a curiosidade pra vocês, desculpa.
1: Puta, tipo, e pior que eu não sei se eu gosto tanto do fato da, da tipo... Da, a, a Rory nunca foi de seguir os passos nesse quesito da Lorelai, sabe?
4: Tipo... Eu eu, concordo, que... eu também não gostei, não. É um negócio meio, tipo, awkward, sabe? É que tem duas, tem duas coisas da Amy que eu, particularmente, tenho alguns problemas. Uma dessas é esse lance do full circle. Tipo, ela tem na cabeça que a ah, fazer um... Voltar pro começo, fechar o círculo e tal. E eu acho que, às vezes, como história, você não quer fechar, sabe? Você evolui, entendeu? Então... Um, eu não sei se eu acho maneiro, aliás, eu não acho maneiro a Rory pegar e ter a mesma experiência que a Lorelai. Não sei, não acho legal. E a outra coisa tem a ver com, com a série e, e um pouco da longevidade que ela tem, que é... A Amy falava muito de fazer pequenos momentos grandes e grandes momentos pequenos. Essa não é uma série de momentos, saca? Não é uma série que tem... É, é, grandes eventos é focada nos relacionamentos de dia a dia e a briga porque a menina não quer ir para faculdade e parar parará parar e aí eu acho que isso é maneiro até certo ponto porque uma das coisas que a gente brigava muito na época é que cara tem tem coisas que não pode não podem acontecer fora da câmera entendeu você tem que ver o que tá acontecendo em vários momentos com os personagens tipo quando a, a Lorelai e o Luke ficam noivos é, a gente vê a hora ali e tal, mas tem vários momentos daquela relação que acontecem que você não sabe exatamente como Entra aconteceu, um porque ela não outro, mostra né? É, e off-camera e tudo mais. Então, cara, tem alguns momentos que marcam o personagem que são importantes de você ver e são importantes também pra quem tá acompanhando. Mas, por outro lado, eu entendo que isso contribui muito pra série, cara, daqui a gente, 20 anos depois, fazendo um podcast sobre ela, saca? É, e, e comparado com outras séries do, da mesma época, eu tava lendo isso na época do Revival, cara, o que que tava rolando? Tinha DLC, tinha Smallville, tinha outras séries ali naquele espaço, relações familiares e tal, mas Gilmore Girls foi a única que conseguiu um Revival na, na Netflix, dessa mesma, desse mesmo naipe aí, saca? Então, eu acho que esse foco dela em pequenos momentos e relacionamentos e tudo mais, ajuda você ter uma série que dura gerações, saca? É que nem alguém falou, você sempre consegue se identificar com a série com a personagem de alguma maneira, saca?
5: Então, mas isso da Netflix também não tem muito a ver com um pouco da, da estratégia que a Netflix estava montando no seu início, de tentar mirar muito em públicos mais de nicho do que em grandes séries que atinjam grandes públicos, né? Porque você tinha muito essa aposta com essas séries... E compras exclusivas, assim. Não era coisas gigantes. Eram coisas, geralmente, que... Ah, os fãs nunca viram o fim. E aí ela comprava e fazia um fim. Não fazia muito parte do que a Netflix estava querendo fazer. Mais do que, de fato, ser... Porque a Gilmore Girls merecia. O que vocês acham?
1: Eu concordo, mas eu acho que, tipo... entra exatamente esse quesito que a Priscila estava falando. Tipo, The si movimentou muito mais. E, tipo daria para você continuar assim não dá para você falar continuar falando sobre Deus se porque é um, porque não tem roteiro porque não tem um lore não tem um negócio que realmente dê para dar uma continuidade sabe eu acho que uhum. se a gente pegar, se a gente buscar essas séries dessa tipo gossip girl também tipo tudo bem que gossip girl tem uma continuação chamada you né mas enfim essas séries que se, que, que são também sobre relacionamentos eu acho que nenhuma tem tanto é, embasamento, não tem um, um, um lore mesmo tão rico, bastante, pra ok, dá pra gente fazer mais alguns episódios aqui sobre ah. essa história, todo o resto seria só meio que, tipo, um um requintar, sabe, é tipo, que nem essa história de continuação de, de Friends, de reunião de Friends, gente, vocês vão falar sobre o quê? Vocês não são Seinfeld, que deve ter falado nada, você é bosta, sabe, para, já deu, e tá tal. Mas ótimo. é que
5: fã, mas é que fã é isso aí, mano, fã é Iêndo se alimentando do cadáver da, da série ali, porque é quer resgate é? da sensação que as pessoas tinham quando assistia a parada e, e não entendendo muito que aquilo ali não vai voltar mais, né? Quando a pessoa consegue realmente atualizar o que a série... E é por isso que eu acho que eu gosto tanto do, 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 dessa da Netflix e tal. Realmente, não, não se aproxima do que eu sentia na época quando eu peguei pra assistir com a Ira as primeiras temporadas e tal, mas eles tiveram meio que coragem de não... Ah, vamos tentar não entregar o óbvio que as pessoas estão... Estão querendo, vamos dar uma atualizada nesses personagens e fazer, tipo, meio que um chave. Está todo mundo velho, meio que repetindo ali, como se, se aquela cidade fosse o limbo o nosso lar e que as pessoas estejam automa... é, repetindo <risos> aquele padrão e aquela rotina para todos sempre, né? Nosso
4: Nossa. lar é maravilhoso. <risos> Mas o lance que você falou do merecer... Eu, eu, eu concordo que faz parte da estratégia da Netflix... O lance é... Você vai apostar numa série de nicho... Mas você precisa apostar numa série de nicho... Que as pessoas assistam... Né? Então eu acho que na verdade foi um, um, um... casamento ali... De cara... Você tem aqui uma série que ainda tem... Um cult following... Que teve um... Um, um ressurgimento... Vamos dizer assim... E, e, e encantou uma nova geração... Quando entrou na Netflix... Inclusive, se eu não me engano, quando Gilmore Girls entrou na Netflix, virou um dos destaques de audiência e foi isso que reforçou a vontade da Netflix de fazer o, o revival, porque eles viram que tinha um potencial ali de criar algo que seria relevante. Né? E eu acho que esse é o lance. Uma série com o Gilmore Girls se mostra relevante muito tempo depois de ter, de ter acabado, diferente de algumas outras séries que saíram na, na mesma época, sabe? E eu acho que tem a ver com com o texto tem a ver com a ausência de... de com foco em relacionamentos, com, com coisas mais pé no chão, saca? A, a, tem, tem, eles fizeram uma reunion do, do elenco tem cinco anos e... Há cinco anos, então não é nem hoje, mas cinco anos já tinha aí no auge de Game of Thrones, Walking Dead, etc. E a Amy se pergunta cara... Existiria espaço hoje, na TV de hoje, para ter um show como Gilmore Girls? Saca? No momento em que as séries são sobre zumbis e dragões e, e com, com big moments e explosões e, e esses set pieces e uma produção, tipo, alto valor de produção, etc. Existiria espaço pra uma série que elas chamam de low stakes, como Gilmore Girls na TV de hoje? Não sei, saca. Não sei se hoje eles alguém compraria uma série como essa, então eu fico feliz que ela saiu em 2000 e não em 2020, <risos> mas eu não sei, assim, é a opinião deles, não sei se é, fica a reflexão aí.
1: Eu acho que isso daí que você falou é, é o que mata, né, eles, eles compraram todas as temporadas, botaram ali na, na, na plataforma deles, deu viu pra caralho, tipo... Tem galera pra assistir, vamos fazer dinheiro em cima disso Acho que Isso. no final das contas É o que o, é o, que o produtor, é o que o executivo Vai realmente tomar a decisão né? Dá grana, dá grana Então vai essa porra aí vai. Hum, tem Mas eu, de...
4: hum. eu tenho uma pergunta pra vocês agora Eita. Qual a temporada Qual a temporada favorita?
1: Eu não sei de cabeça essas temporadas não Real Eu, gosto, eu acho que eu tenho momentos Que eu gosto muito, muito, apesar de, 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 de às vezes eu, inclusive, até meio que me condenar por esses momentos, tipo eu gosto muito quando aparece a sociedade secreta da, da, da faculdade apesar de que eu sei que é um bando de, de menino rico privilegiado e que tá fazendo menção ao grupo de pessoas ricas da década de 20 mas tipo, é meio Sim. mágico aquilo ali, sabe? Eu,
4: eu, eu, eu vou confessar que eu gosto também <risos>
3: Eu não sou fã, assim, suficiente pra eu lembrar De qual temporada que eu gosto mais Eu acho que eu gosto das primeiras Porque Assim, tudo isso que a gente discutiu Nesse programa, a última temporada Assim, ela foi um pouquinho triste Então as primeiras eu tenho Melhores lembranças
1: Gente, o Caruso caiu
2: Voltei ah, é. Caiu, Caruso Voltei.
4: Foi uma hora, não, não caía uma hora, não consegui voltar. E...
2: Eu avisei lá no grupo, acho que eu fiquei uns dois minutos, três minutos caído. Vocês estão é. respondendo qual é a temporada preferida, é isso?
1: Isso, é. Eu, eu falei de momentos favoritos, a ira meio que também.
2: Ah, momentos favoritos? Ah, eu,
1: eu não sei eu... de saber essa temporada, não, vai só, só Priscila que sabe, porque, enfim, vocês <risos> um eu,
2: eu gosto muito do primeiro beijo da Rory com o Jim, que ela shoplift pela primeira vez e dá o primeiro beijo dela. Eu acho um momento inocente, muito bacana. E, e até hoje, só de lembrar, me dá é, borboleta no estômago. E, <risos> e, e gosto muito do look... Jogando o do no laguinho.
1: Nossa. <risos> é verdade, é isso Eu gritei quando eu tava. Não, só tava reassistindo esse final de semana, eu tava, tipo, super despreocupada. Tipo, preciso muito desopilar. trabalho, corona, desgraça de Bolsonaro. Aí eu tô lá tomando uma cerveja, só vejo o Luke empurrado, eu fiz. Caralho! Nossa, muito, muito bom.
2: bom. Esse é um, é um timing de, de Hulk dando soco no Thor
3: é justiça, né é aquela é. coisa de finalmente chato, vai embora
4: Não, e, cara, ele é muito o Jesse é muito chato nesse episódio, é. é tipo yes, capaz, saca
3: é. Assim, o Jesse até ele, até ele se transformar num personagem legal, e a Rory também, tipo, o início deles tipo, eles são muito chatos, porque é muito adolescente rebelde, é muito rebelde sem causa, chuta o lixo nossa, eu sou bad boy, chuta lixo, sabe <risos> <risos> chuta
4: o lixo
2: <risos> tem uma cena é, é que rico. eu acho linda que tá na abertura, que é o avô dando jornal pra Rory ler, e a Rory curtindo ficar lendo com o avô isso, porra eu acho emocionante.
4: Eu acho que o meu momento favorito é, é porque são vários, assim, é difícil escolher. Eu gosto muito, na primeira temporada, no episódio do aniversário da Rory, quando a Lorelai acorda ela quatro horas da manhã <risos> é, pra dar parabéns e contar a história do, do, do nascimento dela. Porque você naquela cena se dá conta que aquilo é uma tradição que elas têm, ela, ela faz isso todo ano e isso depois se repete em outras temporadas e eu sempre achei isso muito fofo. Mas tem, tem vários outros assim que eu, que eu gosto mais, mas cala fundo aqui.
1: Eu acho que tipo, eu reassistindo talvez até encontre mais outras cenas, porque vira e mexe rolam de ter essas cenas em que a gente simplesmente para e chora, né? De, de tão... Sim. Principalmente quando tem umas discussões entre a Emily e a, e a Laura Lai, que você descobre tanto sobre relacionamentos entre, entre mãe e filha. Né, e relacionamentos que não são muito. É, tipo, existe, famílias que são. Não é família desajustada, tem um outro termo que, que a gente usa bastante que agora eu, eu esqueci. Mas famílias que não são saudáveis, por assim dizer. E aí quando você identifica esses momentos E quando aquilo ali vai reverberando Dentro de você, por momentos que você teve Também na sua vida, é um negócio muito Que tipo, pega mesmo, sabe? Quando você entende o amor Da Emily, por mais que você não Goste da Emily, mas você entende que é. Tipo, puta, é...
2: é muito maneiro
1: Pega Pega, pega. dentro
2: disso tem um outro momento paralelo também que caraca me emocionou muito e que é muito sutilzinho e muito é, trama B que é a mãe da Lane meio que começando a produzir a banda dela <risos> é
3: foda isso é
2: muito maneiro putz cara
1: putz tá aí Lane né, uma personagem que, que a gente começou a falar e a gente meio que, que largou de mão
2: Pô, é. tem o cara dos Kid Row, né, cara? O maluco lá. Sim, Sebastião Bata. Sim. <risos> Sebastião Bata. <Bach.
6: Sim.
1: risos> é gente, Sebastião Bata tá e Gilmore. Ele Rosa, manda negócio... bem pra caralho, né? Cara? É muito.
8: Não, ele encarnando o tiozão, cara, é maravilhoso, né? ah, é
1: maravilhoso. Ah, ele faz ele mesmo, né, gente? Não é um personagem aquilo ali, é só ah, ele. Cara, então... é, é, é difícil, é difícil.
8: Não, mas ele, ele faz ele mesmo que nunca fez sucesso, né? O cara que. Sempre foi o e nunca foi nada, né?
1: Ah. É, é verdade. A lei é a melhor amiga da, da Rory. Ela é coreana. E é muito engraçado você encontrar uma série de dois mil falando sobre Coreia, sabe? Que é um negócio que hoje em dia a gente é muito mais próximo. Ah. <risos> online que demanda as K-Pops, a gente ainda quer fazer. E, e tem, não tem um pouco do preconceito ainda. Assim, tem bastante do preconceito, né? Que é a mãe que é extremamente cabeça fechada, e meio ditatorial e tipo, você não, sei, você não sabe o que, é que acontece na Coreia, aquele país horroroso, não sei o que mas ao mesmo tempo é legal quando tem na segunda temporada que a Lane vai visitar a Coreia e ela volta falando assim ah não, é um país mó legal é um sim. lugar que tipo, as pessoas são mó legais e tem mil coisas diferentes e tipo, porra, foi mó legal a Coreia é legal assim e tipo, ela fala isso de forma mega leve, aí você fica tipo ah que legal né, talvez a Coreia seja um lugar onde, por que não? E aí ela é uma menina que também é mega inteligente Tipo, ela não é gênio, porque ela não é a personagem principal Mas ela também é mega inteligente Sabe pra caralho de música Menina com 15, 16 anos Resolve aprender a tocar bateria sozinha E ela aprende Ela monta uma banda de rock sozinha Ela começa a fazer os shows so, Tipo, com a banda dela E ela organizando tudo escondida da mãe Tem uma hora que a mãe descobre a banda de rock dela Produz, eles fazem uma turnê e, tipo, a mulher é muito raçuda, muito guerreira. E aí chega no, no final, o pessoal resolve casar e botar ela pra ter filhos e acabar com a banda. E, tipo, toma, ó, sua vida vai ser essa daqui. Então, tipo, por isso que eu acho que tipo, ela é uma das personagens mais injustiçadas que tem. Porque ela era muito rica, sabe? Eu poderia fazer um milhão de coisas com essa menina, com essa mulher. E... É, é,
4: virou esse troço... Né?
2: Não aproveitado.
4: E a história é mó triste, cara Porque Eu, eu tenho um episódio que ela Ela e o Zeke quer transar E aí ela descobre que Ela só quer transar depois do casamento E é muito engraçado porque ela fala Cara, eu usei maquiagem Eu ouço rock, eu faço tudo que a minha mãe Não, não deixava eu fazer Essa foi a única coisa Que ficou E ela fica desesperada com o rolê e, e aí, realmente, só que aí a história fica mó ruim, porque, cara, ela, ela fala que ela, ela, o sexo foi ruim. Correia, e ela, é E ela fica grávida, depois de transar pela primeira vez, ela tem gêmeos, é tipo, caraca, deixa ela curtir a vida, saca? Nossa, pra é que fazer isso comida, com ela, né? entendeu? É, cara, porra, é muito hum, triste. Amiga. Mas a ela, mina... eu me na lei. E fora
1: que o Zé que tem mó cara de que tra transa mal, velho. <risos> Ai,
3: nossa! Que uh, é, é chato! É, é um é negócio bom, que... Assim. Ai, não foi nada.
1: A Lane foi muito, foi muito injustiçada. Rebuta aí, gente. Rebuta tudo, faz um, uma outra coisa aí com a Lane, que, que vai ser muito mais legal, muito mais interessante.
4: <risos> Eu concordo. Eu achei que ela... Coitada, ela se deu muito mal no final.
2: Mas depois ela se deu bem, né? Ela seguiu uma carreira em medicina, não teve isso? Não, isso aí é. ER. Não, isso aí eu
4: acho <risos> que
1: é a. <risos> é a Paris. A Paris vira uma genética. Genet... Mas a, oh, a, a.
2: atriz, A atriz que fez Além, não fez uma série de sucesso de medicina? Fez? Hã?
1: Você não tá confundindo não ela com. Não né? Oi? Você tá confundindo ela com Grey's Anatomy, não, né?
2: Não, não, não. Tem uma outra série aí que ela fez alguma coisa. Eu vou catar aqui. É,
1: não hum, eu também me, me, me perdi nisso daí. Mas enquanto você cata isso, eu, eu tenho uma curiosidade, que é qual o lugar favorito da cidade de vocês? O quê? Qual o lugar favorito da cidade de vocês? da, da de ah,
2: Acho que é o Diner do Luke. Eu
3: hum. acho que eu gosto do Coreto, viu?
4: O Coreto. O, co coreto, é, o coreto é meu, cara. Eu estive <risos> naquele Coreto. Sem <risos> <risos> propriedade. <risos>
1: Cara, tá aí
4: eu Mas se eu tivesse que escolher um louco. lugar Se eu tivesse que escolher um lugar pra comer Eu comeria no Luke Steiner Ou no Sim. restaurante da Dragonfly, na verdade Porque a Suki, ela tá sempre falando de umas comidas Que eu fiz assim, caraca, esse troço deve ser bom Cara, eu queria comer esse negócio aí
1: Eu acho que você me convenceu com, com a Dragonfly agora Exatamente pela comida da Suki pelo passeio de cavalos E porque... Isso. É, era um lugar que eu gostaria de ficar real Eu queria ficar naquela pousada mesmo, sabe? Eu também e, Sim, se existir nos Estados Unidos com a Suki, cara, eu quero
4: <risos> Olha, acho, Aliás,
8: acho eu, que não eu, eu não entrei no início da conversa Não sei se vocês chegaram a mencionar isso Que a gente tá falando de uma série que já acabou há, há um bom tempo E basicamente a pessoa mais famosa dessa série no, Na cultura <risos> pop atual É a Suki, né? E a, Sim! A é. mulher que hoje manda em tudo em Hollywood, basicamente Ela faz o é que ela quer lá
4: Cara, e é muito engraçado O, o Television Without Spirit o, o site do fórum lá que eu, que eu frequentava Ele fechou em 2014 E o site era muito bom ele era, ele era relativamente famoso no meio de TV Teve um episódio de West Wing O Aaron Sorkin do West Wing Uma vez entrou no fórum Pra discutir com os fãs que estavam batendo boca lá com ele Por causa de West Wing E ele Ai. fez um episódio de West Wing Que o o personagem do Bradley Whitford que eu esqueci o nome, é Josh ele lida com fãs que tem um, um site online sobre ele e toda a parada é uma crítica a galera do Television Without Pity e só que o site ele fechou em 2014 ele foi comprado umas duas vezes e fechou mas ainda está no ar é, as, as recaps dos episódios que eram tipo críticas, vamos dizer assim dos episódios estão no ar ainda e o fórum, não, o fórum sumiu, mas o, o, as recaps estão lá. E aí no de Gilmore Girls, a, o último artigo que tem na sessão é um cara, é, é uma a menina falando para onde eles vão agora, né? E fazendo uma avaliação aí das perspectivas de, garre, de carreira da galera. E pra Melissa McCarthy, ela fala, cara, eu acho que ela não vai ter muito futuro ela precisa <risos> melhorar aqui porque ela é muito faz essa coisa meio histérica, com a voz fina e não sei o que, talvez ela seja uma boa é, é, sidekick aí pra frente e eu fico assim, Meu nossa Deus. cara
8: é, esse acertou legal né é.
4: nossa cara você não poderia nossa. ter errado mais saca?
2: maldição MDM
8: é nossa,
2: parece,
1: parece eu falando mal de Supernatural, assisti a primeira temporada, cheguei a bosta e falei, esse negócio nunca vai
4: vingar. <risos> pois é, cara, o, o, esse, esse eu li e eu falei, nossa, não poderia estar mais errado. Mas eu fico feliz que tem errado, porque eu gosto muito da, da Melissa McCarthy, eu acho que ela sim, é muito, então muito é. marido.
8: E, é, quando, que... ela, quando ela estourou, eu falei assim, sim, ela é ótima, eu conheço ela do Gilmore Girls, eu sei que ela é ótima, sabe? Exato. Ah, eu
4: é sempre... que fala? eu conheço ela, ela vai na minha casa. <risos> <risos> tipo, eu pois? sempre gostei da Suki, cara. Eu sempre gostei da amizade dela com a lorelai porque esse é o tipo de coisa que a gente tá falando de feminino, relações femininas e tal. Cara, a relação de amizade entre mulheres é uma parada muito maneira e a amizade delas é muito... Eu, eu gostava paca, sabe? Eu tenho uma... uma... A minha melhor amiga, a gente, era muito aquilo. Ela cozinhava, eu comia, saca? E a gente tinha uma dinâmica maneira. Então, eu sempre gostei muito. E é engraçado, porque gostar da Suki era uma opinião impopular no fandom na época. As pessoas não gostavam da Suki. Eu ficava assim, what? Vocês ah, que um...? isso, cara. Uma
6: pessoa cara, imaginava.
4: assim, fãs, né? São, Eu me enquadro nessa categoria, então eu posso criticar. Às vezes as pessoas são estranhas. E aí, de novo, porque eu achei meu, meu live journal na época, eu vi as minhas... tinha um meme que era opiniões impopulares. E aí eu botei lá com opinião impopular gostar da Suki e gostar da Lorelai, porque as pessoas não gostavam da Lorelai. A base de mas não gostava da Lorelai. Exato. Porque a avaliação era... a Suki era meio histérica e chata, e eu nunca achei isso, eu sempre achei ela super divertida, e a Melissa McCarthy é muito boa. E a Lorelai era egoísta e autocentrada. Essas eram Nossa. as principais críticas.
1: É muito engraçado porque isso é exatamente uma crítica que você faz quando você quer diminuir uma mulher que tem uma opinião. Uma opinião formada e que não se deixa levar por, enfim, por pressões, né? Então, tipo, qualquer mulher que seja. É, que, que tenha que tenha é, é, que seja, ai agora, nossa, tô muito esquecendo os termos hoje que que seja que, que tenha suas opiniões e que, puta, como é que a gente aquele termo muito que a gente usa pros brother que tipo, ah, ele é proativo ai, lembrei, tipo, o termo Entendo. que você não tem, é, não, tipo, quando uma mulher ela é proativa então ela é muito autocentrada né, mas o brother ele é proativo então são, são exatamente as críticas que eles usaram Que para um, um homem Seria coisas legais né? Um cara que sabe tomar as decisões por ele mesmo Um cara que sabe se virar Um cara que é safo Para uma mulher ela Tem todas essas coisas assim bizarras E, e muito curioso isso ter rolado no fandom De, de, é. de Gilmore Rose
4: E era muito louco porque assim é, Eu acho Nós mulheres principalmente Eu acho que você você é treinada a vida inteira para ser a pessoa que se doa, né? Você é a pessoa que tem que fazer o trabalho no relacionamento. Se o cara não é maneiro, você tem que aguentar, e não, você vai dar um jeito nele, então insiste, não sei o quê, parará. Então, existe uma, uma noção de que a mulher é que tem que se doar para os outros e colocar os outros acima dela, e, e enfim do the work, né? fazer o trabalho de manter as coisas rodando e, e a Lorelay não é essa pessoa, ela se coloca na frente em vários momentos, e eu sempre acreditei eu sempre acreditei nisso tipo, cara, você precisa ter um, um grau aí de, de preocupação com você mesmo né? de ser um pouco autocentrada, porque cara, ninguém vai ser por você, se você não pensar em você, ninguém vai pensar então é óbvio que você tem que ter um equilíbrio mas você tem que ter um grau dessa preocupação com você mesmo. Então eu nunca entendi as críticas à Lorelai na época. Essa era uma parada, eu, eu parei de frequentar a área lá que, que era dedicada a ela, porque eu não aguentava mais ver as pessoas é, é, diminuindo a, a agência que ela tem, saca? E, e, e a determinação, como você falou, que ela tem de fazer as coisas do jeito dela e por ela e pela filha dela e, cara, se ela tiver que brigar, ela vai brigar, saca? E eu lembro que uma vez eu tive uma discussão, assim, homérica com uma amiga minha de bater boca porque ela, ela achava que ela era, era egoísta e coitada da Emily e eu tava assim não, e aí a gente bateu muita boca e eu encontrei meu post sobre essa discussão, live journal <risos> <risos> e aí foi engraçado que... Cara, é porque na época... A gente não se dava essas conta disso, né? A, a discussão sobre feminismo, sobre papel da mulher, etc., é, não era, é, pelo é, menos, na, recente, minha, né? é, na minha. É, na minha realidade naquela época, não eram discussões que eu tinha o tempo todo como eu tenho hoje. E aí eu lembro que eu falei sobre isso lá, e uma das meninas que frequentava o fórum comigo, ela falava, cara, a Lorlai não é egoísta e aquela área do fórum que discute, a Lorlai tem algumas das opiniões mais sexistas que eu já ouvi na vida. E aí, lendo isso hoje. Pra mim foi tipo, cara, olha, olha o quanto a gente andou, não tá bom ainda, mas olha o quanto a gente andou que hoje, naturalmente, se eu visse aquela discussão, eu ia assimilar, cara, isso aqui, isso aqui é sexismo, isso aqui é uma galera que é, é, tem uma outra visão do papel da mulher, que espera um, uma, um set de coisas de mulheres e a Lorelai claramente é um personagem que não, não se enquadra nesse molde, né, é e, e foi, foi maneiro ler aquilo porque sexista não era uma palavra que naquela época eu usava com tanta frequência quanto eu uso hoje, então foi, foi, foi maneiro ter essa visão de, é, é verdade, não é porque ela é uma personagem ruim, é porque cara, ela não se enquadra num molde, ela é uma personagem diferente, sabe?
8: Essa, essa questão toda do, do pessoal reclamar da Lorelai me lembrou aquela imagem que o Felipe mandou pro grupo, daquela cena dos Scrubs, né? que é o cara, que é um ligando pro outro e, e, e o cara fala I know, I'm so mad at Lorelai right now, né? Tipo, ah, eu sou muito puto com a Lorelai. Tipo, você vê que os dois acabaram de ver a série e o cara tá puto com algo que a Lorelai fez. Mas que é exatamente isso, né? A Lorelai é aquela personagem que é a protagonista e que tem a agência. E, obviamente, como a série tem que ter conflitos, ela comete erros, ou erros, entre aspas, tô aspas com os dedos aqui, vocês não estão vendo? Mas, assim, ela, ela comete erros, mas que são coisas que... É, tão condizendo com a personalidade da personagem e são erros pra gente que tá vendo todo da série e sabe basicamente o que todo mundo tá pensando e a gente fala, nossa, mas se ela fizesse o contrário disso a vida dela ou a vida da, da família dela seria muito mais fácil só que ela não tem essas informações e ela quer fazer o que ela, o que ela tá fazendo com as informações que ela tem no momento então assim, essa coisa da personagem errar né, de novo, muitas aspas aí pra criar conflito que é basicamente o que move a porra da série, né? E que deixa a gente, a gente, ou quem tava assistindo na época, como o público é, é puto, né? tipo então, assim, ai, isso que a Lorelai fez, nossa, por que, que ela fez isso? Mas que isso <risos> é parte do isso é parte do curtir a série. Sim, né?
2: da é, tá diversão. E né?
4: ela erra, cara. Então, não dizer, é perfeita. Assim,
8: então, mas assim, não quer dizer que é um personagem ruim por isso. Exato. Né? Tipo, uhum. o, o fato da personagem fazer coisas que você acha inadequadas ou erradas. É, isso tá longe de ser um personagem ruim, talvez você esperasse Pelo
4: contrário, uma, né? uma
8: perfeição da personagem que seria uma merda a série e você já teria parado de ver a série se ela fosse essa coisa perfeitinha que você queria que ela fosse, sabe? Então, é, a, às vezes o cara tá assistindo a série e não entende nem por que ele gosta daquilo. Tipo, por que, que eu tô puto com a Lorelai e tô voltando toda semana? <risos> é, os
2: personagens são falhos, né? Eles, eles erram. Sim? É, bons
8: personagens são falhos, né?
4: Pois é. E isso, e isso. Quando você tem uma série que é movida a relacionamento e conflitos de relacionamento e pessoas que estão tentando fazer o melhor que elas podem, como você falou, com as informações que ela tem, pô, cara, é ótimo que, que eles cometam erros e eles falham como a gente faz, cara. A gente não é perfeito. E, 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 e deixa a personagem mais interessante. E eu sempre achei. É, é... A personagem é interessante justamente por causa disso Porra, se ela fosse perfeita e fizesse tudo certo A série acabava na segunda temporada dizer. se <risos> <isso> chegasse lá <risos> Exato Mas você falou Mas de é. referência Tem é. uma referência a Gilmore Girls Em Brooklyn Nine-Nine Que eu... eu acho muito foda Devo ter esquecido, eu acho, talvez Qual foi mesmo?
2: A ah, Brooklyn Nine-Nine eu... as referências voam né?
4: Brooklyn Nine-Nine é demais, sim, cara, sim. eu adoro tem no final, acho que é o último episódio da segunda temporada, o Boyle e a Dias estão conversando e o, o, o Boyle quer provar pra Dias que conhece ela bem, que é amigo dela e tudo mais. E aí a Diaz fala algo do tipo, ah, você tá me deixando irritada. Aí o Boyle fala, irritada como você ficou com o final de Gilmore Girls? Aí a <risos> Diaz fala, eu só queria ver a Lorelai feliz. E eu <risos> Sim, eu só queria ver a Lorelai feliz, é cara.
2: No, no, essa fala é muito engraçada na boca da Dias, né?
4: Pois é, eu, eu, eu adoro a Dias, eu acho que ela é minha personagem preferida, e cara, ver ela falar que ela só queria ver a Lorelai feliz foi muito maneiro, porque era exatamente o sentimento da gente no final da temporada, no finale, e eu me senti muito representada nesse momento, eu adoro a Dias, cara, meu personagem preferido do, do Brooklyn nine, -Nine. Ai,
2: obrigada. É minha também. É, nossa, adoro também.
1: Eu fico em dúvida com a com a, a secretária,
3: a Tina, é, que ela é muito boa. É, Tina,
1: a a é velho, ela tem umas coisas que você odeia, mas depois com o tempo você. Puta, velho, ela é foda, né?
8: Mas, mas, mas é tem essa parada espéria. que a, a Chelsea Peretti não tá interpretando, né? Ela basicamente tá tipo: o que, que eu falaria nessa hora? Assim? Foi Mentira,
3: isso. sério? Ela é maravilhosa. Cara, o, é
8: demais. Eu, eu, não, eu não gosto de, de stand-ups e, e especiais de comédia em geral, tem poucos, mas o, o, tem um dela no Netflix, que acho que é One of the Greats, e é tipo assim você vê que a mente dela é uma coisa muito aleatória, e tem a piada recorrente no especial, que ela fica mostrando cachorros na plateia, e isso nunca vira uma piada final, é tipo, ela só quer mostrar cachorros na plateia, e foda-se. É, é, tem umas aleatoriedades que assim, cara, é óbvio que ela é a Gina, sabe? Tipo, fizeram a Gina pra ela e não ela fez um teste pra Gina, sabe? A ordem, com certeza, foi. <risos> da
3: hora, muito da hora.
4: É que todo mundo ali é brother também, né? O lance do... do, do Oh, meu Deus! Do Jake, o Andy Samberg. É, que tem uma história que o Jake e a Dina são, são, né? são amigos de colégio, né? E eles são amigos de colégio de verdade na vida real. Isso é muito mania. Caralho! Olha, é tipo a
3: série do MDM, hein?
4: <risos>
3: Mas aí... Ah, é. Você e? escuta isso e pensa, porra, esses caras não se conhecem? <risos>
1: O oh, podcast
4: de Brooklyn Nine-Nine depois, hein? Olha!
1: Oh. <risos> Olha! É, lembrei agora, finalmente, do termo, né? Em nome de
4: Em nome de aparatos.
1: É, no caso, isso daí é a frase que o, o, a sociedade secreta que, a, que o Logan faz parte e que a Rory termina entrando... Que é a sociedade secreta de filhos de, de ricos e magnatas e que fazem coisas completamente Nossa, inconsequentes.
2: Insuportável essa sociedade secreta.
1: Mas que eu amo!
2: Ah, é <risos> que raiva.
1: E que eles são uma referência. Isso até apareceu naquele ser. Na, na, naquele reality show de, 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 de design. de estilistas que teve um estilista que ele se, se baseou numa sociedade secreta que existiu na década de 20, que era exatamente de, de jovens ricos, e que eles faziam festas extremamente extravagantes e com temas é, que, na época, né, eram considerados loucos e avant-garde, coisas do gênero. E que é, basicamente, essa sociedade secreta de, de Gilmore Gross. Aí, me a só fez reproduzir. E que, tipo, que queira ou que não, traz um... um... Uma espécie de, de magia, de graça, traz um outro tom para essa sociedade aristocrata, que são esses jovens que, ok, eles cresceram com grana para um caralho, mas que é numa, numa sociedade extremamente patriarcal, em que os pais deles já decidiram o que é que eles têm que fazer, que faculdade eles têm que. Enfim, é a realidade da Lorelai, mas que em vez deles fugirem dessa, dessa realidade, da forma como a Lorelai fugiu, que é indo para a vida real, eles fogem indo pra magia que o dinheiro pode proporcionar então eles são inconsequentes né? fazem um milhão de festas loucas, não querem fazer mal pra ninguém, mas fazem porque são pessoas ricas, então eles terminam fazendo mal pra muitas pessoas e estão ali querendo viver sabe, naquele mundo mágico enquanto eles ainda podem sabe em vez de ser aquela coisa de tipo vocês desregrados simplesmente usando muitas drogas e bebendo muito e tendo esse tipo de extravagância eles querem fazer uma extravagância mais lúdica e isso me atraiu apesar de todas as críticas que eu já inseri no contexto meu deus
4: cara eu eu achava divertida a sociedade secreta é sei lá eles eram engraçados mas de novo todo esse mundo da Rory para mim era muito muito secundário saca? então meio que eu tolerava assim. e eu acho que eles ocuparam muito tempo do, do revival na Netflix, tinha outras coisas que eu queria ter visto e aquele número musical entre o, o musical de Stars Hollow e o número musical da Life and Death Brigade no último episódio, eu dava assim cara, tem muita coisa pra acontecer aqui pra você estar gastar, gastando esse tanto de tempo com o
8: musical saca? <risos> é, eu, eu gostei da referência a Hamilton, mas eu sou suspeito pra falar
4: <risos> não, não me leve a mal, a atriz que faz o papel principal lá do musical é a Sutton Foster, que inclusive fez uma outra série daí Amy Chama Paladino que não durou muito tempo, chamada Bunheads ela é muito boa, mas cara aquele musical durou muito tempo, tipo, foi muito over. podia ter cortado pela metade entregaria e sobraria mais tempo para outras coisas me dá mais suque ela não apareceu, né? ela aparece em uma cena porque a Melissa McCarthy é. Ah, é, problema de agenda, é, né? Exatamente porque ela bombou,
8: exato. Ela tá, ela tá sempre com mil projetos, então. Né? Não, tem, é. não tem agenda livre que nem essa galera do, da, da cidadezinha. Exato. Né? E aí então, assim, fizeram a cena com ela. Pra... Você tá disponível pra, pra gravar Gilmore Girls? Tô. Agora? Vamos, né? E, aí, e com ela, não, com ela o papo é mais complicado, porque ela, obviamente, tá, tá cheia dos projetos. É. Né? Então foi mais complicado. Cara, só, assim, pelo que eu li na época é, de entrevistas e coisa assim, foi tipo rolou uma uma movimentação de agendas enorme para ela poder aparecer só aquilo que ela apareceu, assim, sabe? Tipo, foi é. foi foi por, foi por esforço de todas as partes envolvidas porque realmente estava difícil. E foi tenso porque eles falaram que entre
4: a, a quando eles confirmaram que ia rolar o revival, eles tinham que começar a gravar tipo uma semana depois Caramba. e aí só que quando você configura o revival você precisa chamar os atores né e aí depois da confirmação é e começar a ligar para a galera e, e, e enfim trazer a galera de volta mas eles tinham uma janela muito específica para conseguir gravar porque eles precisavam justamente do, do da cidade cenográfica ali da Warner né e aquilo é agendado né você tem filmes séries etc eles agendam aquele espaço e aí eles tinham uma janela em que eles poderiam usar, que era, sei lá, de três meses. E eles tinham que gravar tudo, os quatro filmes, naquele tempo. Então foi uma correria ali pra conseguir... Tipo, você vê que o, o Milo Ventimiglia que tá gravando This is Us, o Jess, ele também não aparece muito, ele não tá na cena do casamento... Porque, cara, não tem agenda, né? Você tem que conseguir pegar toda e essa galera famosa, você tem que conseguir que todo mundo volte. É, é... foi complexo ali, mas ainda bem que deu certo. Nossa, eu que ela,
1: eu achava que ela não tinha participado, mas por uma questão tipo assim, de valor de cachê, tipo, alguma outra, mas alguma outra coisa mais tretada. Não sabia que tinha Nossa, acho sido... que ela
4: ama
2: a série, né?
4: É, Foda, ela gosta da amo. Amy cara. Eles se dão super bem, todos eles ali se dão e super bem. E eu acho
2: que ela é muito grata também porque é a série que realmente deu uma visibilidade para ela, que ela deu uma catapultada dali, ela foi, ela fez aquela outra série Mike and Molly, acho que foi depois é. disso. E aí depois, cara, foi pegando filme e tal e tal, mas o que deu o primeiro trabalho dela mesmo de maior visibilidade foi esse.
1: Mm -hmm. Ah, legal. Legal. Mudou um pouco minha, minha visão, assim. Não que eu achasse que ela tava errada, do tipo, tô muito famosa pra gravar essa merda, caguei. <risos> tudo bem, eu acho que é justo. Zero julgamentos, miga, é isso mesmo. Inclusive, foi isso que lá ensinou pra gente, tá
4: tudo certo. Do your thing. <risos> Mas, o... Mas foi, foi, foi muito... Foi 100% agenda e eu acho que a Netflix, na verdade, cara, se fosse um esquema tipo a ah, Cachê, não sei o que, a Netflix ia bancar. Porque você ter a Melissa McCarthy na sua série ainda faz alguma diferença hoje, saca? Mesmo que seja por um pequeno momento. Então.
2: Gente, em pouco tempo chegaremos a 3 horas de um podcast de Gilmore Girls, cara. Parabéns. Jura? Jura? Uhum. Gente, Caraca, cara.
3: parabéns, hein? Que orgulho desse programa. Os ouvintes agora devem estar amando. Porque para ficar três horas até aqui, tem que amar muito. Mari, beijo pra você, Mari. Caralho! É cheio de foda Ai <risos> é, não é, gente Eu tô mandando sério, um beijo sério Porque assim como a Mari, eu também fui Eu também fui abusada
1: <risos> Você tá aqui Você
3: gosta <risos> É abuso do bem, gente. É abuso do bem, é abuso do bem. Porque foi divertido. Eu estou adorando ouvir vocês falarem isso. Gente, cada coisa que eu estou descobrindo que eu não fazia ideia. Para mim era só uma hora chata.
4: Cara, mas é isso que eu falei do mais cedo lá no, no grupo sobre como que a, a, a participação na comunidade é, mudou a maneira como eu... Via TV, assim, e, e isso, eu li um artigo na, da, da época que o Television Without P, é, fechou, que justamente aquela foi uma época em que telespectadores começaram a ser mais críticos com... Especialmente essa galera mais fã, né, mais ligada em, em cultura pop, porque era a época de Lost... Que foi outro grande fenômeno de, de, de cultura pop. Eu lembro que teve uma discussão em algum momento lá no Surubão que alguém falou cultural e acho que foi o JP que mandou midiático. Eu concordo, hum. foi cultural. Não foi só midiático, <risos> foi cultural. Já. É, foi, não foi, é, <risos> foi. Foi uma época de formação de, de você se relacionar com televisão de outras, de outras formas. E Aquela, a, a tese do cara no artigo que eu achei bacana, foi que aquela geração acaba chegando a esse momento em que hoje a galera fala do PIC TV, né? você tem produções de TV que tem uma qualidade de produção, parece filme, tá aí Game of Thrones, e que isso também vem na esteira da, da evolução da própria audiência. E pra mim, naquela época, é, foi, foi eu passei por essa mudança, porque eu assistia TV. E quando eu comecei a participar das discussões na comunidade, ver o nível da análise do texto, da direção, da composição da cena, dos simbolismos, da, da, da cenografia, da, da, do figurino e tudo mais, foi para mim um momento de, caraca, olha só isso, todo esse mundo aqui e tudo... É, é, eu evoluí como telespectadora e como profissional também, porque eu trabalhava em TV na época, era a época que eu trabalhava no no GNT, e aí eu comecei a entender não só de como a série funcionava, mas de TV americana, estrutura de temporada, medição de audiência, demografia e tudo mais, no fórum, saca? Então, se hoje eu consigo falar horas de, das motivações da Lorelai na sétima temporada, vem muito dessa experiência de ver TV com outras pessoas e, e discutir eu diria que sempre conceitos sobre aquilo que você está vendo, porque eu sinto que pode existir né, aquela coisa do, do ah é o nerd, né, o, o geek nerd é uma, uma palavra até meio carregada hoje em dia, mas cara é maneiro você dedicar o seu tempo para para analisar um produto cultural profundamente por mais bobo que ele possa parecer, porque você tira alguma coisa dali, saca? E, e você consegue... Você começa a ver as coisas de outro jeito. Eu sei que eu tô pregando uma audiência aqui de se convertidos, entendeu? Mas o... o é, essa, esse mergulho e essa troca de experiências... Porque não é só você sozinho. Era eu com uma menina que era autora de livros. A outra que era professora do jardim de infância. A outra que era diretora numa companhia farmacêutica, pessoas com experiências e visões totalmente diferentes se juntando pra discutir uma parada sem preconceitos no holds barred, nenhuma opinião era idiota e a gente se entendia. E, e...
2: Isso é muito maneiro realmente, assim, gostar das paradas é muito mais legal do que não gostar das paradas. É. E você, você procura outras pessoas que tempo. gostam também pô, é uma conexão muito bacana essa troca é muito legal, às vezes a gente fica muito preso numa cultura do reiterismo, né? A gente só, a gente, a gente é aquilo que a gente não gosta, né? Tipo a gente meio que, é, ah, se eu não gosto disso aqui, eu sou melhor do que isso aqui. E é um, não leva muito a lugar nenhum, não leva tanto quanto você gostar de algo, admitir que você gosta de algo encontrar outras pessoas que também gostam e tirar algo de positivo daquilo.
4: Isso, e você você produz conhecimento, saca? Você aprende outras coisas com outras realidades. Cara, Gilmore Girls e os fãs me apresentaram a livros que eu nunca tinha ouvido falar, bandas que eu não conhecia, séries de TV que eu não fazia ideia, as referências pop da série não deixam de ser portas pra você descobrir outras coisas, saca? E aí quando, sei lá, tinha uma thread lá que comparava Lorelai com uma heroína romântica de não sei aonde da literatura... Você encontra um outro fio ali para você descobrir outra coisa. Então essa experiência é é, é, é muito foda. Assim. Eu, eu sinto falta de participar de um de um fórum nesse esquema porque tem algo do fórum que do meio escrito. Você tem que, que eu começar que a é ver Big Brother. Nossa. Não. E assim nenhum, nem nada contra mas não eu não consigo. Eu acho muito chato. Eu já tentei. Eu acho que é eu sou uma pessoa mais da momento. ficção. O, não, Twitter? É verdade. Olha, o Twitter tem um Você papel. Você não
3: precisa assistir, viu? Eu não assisto, eu não gosto de reality show, eu não assisto nenhum tipo, nem o RuPauls hum. que todo mundo gosta e tal. Eu não gosto desse formato de programa. Porém, é isso que o Caruso está falando. É um movimento social, é uma justiça social <risos> neste momento. Sim.
1: Eu também não assisto o Big Brother, eu acompanho só pelo Twitter e eu sei várias coisas do que está acontecendo e, e eu acho que é exatamente. Fora, a Marcela! Né? Tipo, todas as discussões <risos> que a galera tá, tá travando sobre racismo e sobre feminismo, mas mais acho que a prof... o que eu sigo mais agora é mais do racismo mesmo, porque, enfim, já é minha timeline informada do Twitter. As discussões são muito legais, porque, tipo, tem tanto o negro de favela que não consegue ter nada na vida porque ele é preto e porque ele é de favela, e a negra que ela ela se camuflou na sociedade branca, ela sempre abaixou a cabeça, mas que hoje, que queira ou quer não, ela é médica, anestesiologista, sabe, tem uma puta grana, ela tem que engolir mil sapos, mas ela tá, tipo, entre aspas, ela tá bem, sabe, então é muito legal ver esse comparativo que tá rolando no Big Brother. É um negócio que eu fico tipo, corói. No Twitter, ele... Ah, ele... Eu, eu só não entendo o,
4: rapidinho, o, o Twitter ele, ele pega um pouco desse papel que os fóruns tinham lá atrás na época de Lost, Gilmore Girls do, das outras séries da época é, porque ele tem essa coisa de você assistir ao vivo junto com outras pessoas né? e isso oh, é não. muito fora, ah, porque é, né? o, o fórum não era necessariamente ao vivo a gente via o episódio, depois ia pra lá e aí era uma semana discutindo o Twitter, você ainda tem a dinâmica do assistir junto, Game of Thrones Todo mundo assistiu pelo Twitter, né? E aí tem a discussão é, é, é a Copa do, mundo, do spoiler, né? não tem spoiler, não sei o quê, mas o Twitter tem um pouco o lance do, do fórum de assistir junto e comentar. Eu acho que o, onde o Twitter, infelizmente, peca, talvez, é porque, cara, como é um tweet, 280 caracteres, às vezes é difícil você ter uma discussão em que você realmente se aprofunda, né? E aí você acaba tendo que buscar um, um outro lugar para fazer Big isso. Ai, você Brother a Thread. Isso, aí Ted, um barra, asterisco, asterisco, sabe, você não vai, você não sabe que vai acabar. Mas oh, o Twitter tá. só supe um pouco esse, esse papel,
8: eu acho. Eu só ia comentar que eu acho muito, muito engraçado, a Priscila citou antes a coisa da, da Amy Sherman faladinho de fazer tudo, ter a mania de história circular, né de tudo se repetir e voltar ao início e tal. Eu acho que a gente está no pico da circularidade de que agora somos uma audiência confinada vendo pessoas confinadas, assim. E isso é um negócio que não entra na minha Sete. cabeça. Por que isso seria do interesse a de alguém? Aí a M.C.R. Paladino ia gostar, né? É tipo, de confinamento já basta o meu, tá certo? Pra que eu vou ver o dos outros? Mas enfim, aí é cada um, cada um. Mas o, o, o que eu queria voltar é que eu acho que a Priscila ressaltou aí uma parte que eu acho legal, que eu acho que a gente falou pouco, talvez vocês tenham falado mais do início quando eu não estava aqui, do aspecto técnico, que eu acho que a gente falou muito da coisa a gente falou muito de temas, a gente falou muito do, da estrutura do novelão, da parada né, dos relacionamentos, mas eu acho que falta uma coisa de aspecto técnico que, que para mim, pelo menos, é a parte mais interessante a Priscila falou que ela, que ela foi descobrindo as coisas por causa do fórum e, e eu tava num momento que eu tava na faculdade e aí fui ver por indicação de outras pessoas, e aí eu comecei a ver, eu falei, ok, tem essa estrutura novelão mas eu falei, calma aí, também tem coisa aqui, porque era um momento em que eu tava exatamente olhando é, é, filmes e coisas antigas para falar de estrutura de narrativa, e tava vendo algo é, é, na época né, atual é, que tava trabalhando o aspecto narrativo de uma forma muito interessante que eu não costumava ver na televisão normalmente então assim é, é, eu, eu acho que tem, tem a, a gente, acho que a gente até falou por alto disso, né a coisa da, da rapidez do diálogo, que é aquela coisa da, da screw, screwball comedy, né, que, é, que é aquele estilo de filme que tem exatamente essa coisa, do que é meio farcesco, né que tem essa coisa do diálogo rápido e tal, que era um estilo que foi muito popular numa época de Hollywood. Para quem viu a última temporada do BoJack Horseman, tem lá um, um, uma repórter que tá sempre com vestido de noiva para ah, estar é. prestes a casar, e é ela e o parceiro dela, e os dois falando alucinadamente rápido e fazendo mil aliterações no meio do, da cena, e só eles falando muito rápido, né? Que é exatamente a referência a esse tipo de filme, e colocado, colocado ali no Bow Jack Ross, mas de forma anacrônica, e isso vira basicamente a linguagem do Gilmore Ghost, isso é muito interessante, e tem a coisa toda da, da, de ser uma linguagem multitarefa, porque assim é, tem as cenas lá do jantar. Que enquanto elas estão discutindo coisas muito sérias sobre a Rory, ou sobre o que, que a Lorelai fez, ou o que, que a Emily está tá, 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 é, discordando da Lorelai, está tendo todo um segundo diálogo, só através de comentários rápidos, de como a, a Lorelai e como a Emily estão tá tratando a criadagem da casa. Então, assim, é, em vários momentos da, da, da série você vai vendo essa, esse diálogo é, multinível, multitarefa, digamos assim. É, vocês falaram do, do Taylor, né, do prefeito, cara, as cenas com o Taylor eu achava maravilhosas, porque assim, o Taylor tava falando alguma coisa idiota, e a Lorelai tava tipo assim, eu não vou nem me dar o trabalho de dizer que isso que você tá falando é idiota, eu vou começar a fazer brincadeiras com a Rory ou com o Luke, usando o que você falou pra fazer a piada com outra coisa, e tipo, foda-se o Taylor nessa história, é, então assim, tinha essa coisa da, a, o texto da série é muito bom, que tem essa coisa de construções em cima de construções, camadas em cima de camadas, que torna a série muito rica. Isso pra mim era o, era o aspecto principal da série, sabe? Tipo assim, que eu ficava assim, cara, esse texto é muito bom, sabe? É tipo, é, é a coisa de você não querer. É, é, não é aquela série que você vê meio distraído enquanto tá fazendo outra coisa. Porque se você for, for ver essa série distraído, você vai perder 15 coisas, sabe, em um segundo, assim. É, esse aspecto pra mim é muito interessante, e eu acho que poucas séries de lá pra cá fizeram isso tão bem quanto o Gilmogose, assim, sabe? Eu acho que, pra, esse pra mim é um ponto alto da série
4: o um negócio que a Amy fala que eu, eu acho muito maneiro, mas eu confesso que às vezes me deixava louca que é justamente esse lance do subtexto. Às vezes, os personagens eles não viram e falam o que Sim. exatamente eles estão pensando. Sim. Eles falam outra coisa, é. mas o subtexto tá ali. E aí você <risos> precisa ter um pequeno esforço. E isso é um negócio que eu acho que Gilmore Girls muito foda, que é Gilmore Girls não trata a audiência como se a gente fosse burro. Não,
8: ela, ela não é eles uma. Eles não série explicam passiva. as ref...
4: não, eles não explicam as referências. Sim. Você que cara, você quer entender, se deu o trabalho de ir lá procurar. Sabe? Tem a bagagem também, né? Eles não explicam as coisas. Então e, e aí a Amy usa muito o lance do subtexto que tá, tá é o que você falou, tá rolando ali um diálogo e, e às vezes a personagem ela não vai falar o que ela deveria falar, o que ela falaria numa situação normal, mas tem todo um subtexto ali que ela tá falando, ela tá dizendo, não, ela só não eu, tá usando eu, aquelas palavras. Eu entendeu? acho, que,
8: principalmente, principalmente mais pra frente, quando você já tem mais duas, três temporadas pra frente, você conhece o personagem bem o suficiente pra que é, é, ela, sem entregar muito do, qual é a real intenção dela, só pelo fato de que ela falou algo que você sabe que aquele personagem normalmente não falaria, ela tá te dizendo algo com isso. Então, assim, é. você começa a ter essa, essa, esse diálogo com o público que exige a participação, não é uma série passiva, sabe, isso é muito legal.
4: Tem uma cena na segunda temporada que a, a Lorelai é, sai com um moleque lá da faculdade, que Nossa. é novinho, <risos> e aí o, o Luke fica puto, e aí o Suki vira pra ele e fala cara, o cara tá puto porque você tá saindo aí com esse moleque e não tá dando uma chance pra ele. E aí, ela entra no diner pra fazer as pazes e ela não vira pra ele e fala diretamente. Ela faz todo um. um a fala dela dá tá uma volta assim: do tipo, cara, você é, acha. Você é, é bom em dating, né? Em sair com as pessoas e tal? Aí ele fala que não. Ela fala: cara, eu também não sou porque esse negócio de, de namorar é meio incerto, é meio duvidoso e tal. Não gosto muito. Eu gosto de coisas e pessoas com quem eu posso contar. E aí ela lista a Rory, a, a Suki e ele. É... E aí ali é ela falando, cara, você é um cara super importante na minha vida. É, você é um cara com quem eu conto. Eu não gostaria de estragar a nossa amizade, de perder isso, porque eu sei que eu, tenho... eu sou muito ruim nesse negócio e você também é a chance da gente... Sair tudo errado e se perder é muito alta. Mas ela não virou e falou isso, saca? Ela falou outra coisa. E aí você tem que conseguir entender o que ela tá falando, senão você vai perder todo o ponto da cena, saca?
8: Pois Eu é. Acho e, aí, que... e aí também né, é uma cena que não adianta aquela coisa de, de novela, né? Que as pessoas têm de ouvir a novela enquanto estão fazendo outra coisa. É. É uma cena que não adianta só você ouvir. Você precisa ver qual é a encenação, você precisa ver qual é a linguagem corporal, você precisa ver qual é a música que tá tocando no fundo, qual é, o, qual é o, a iluminação, porque tudo isso vai estar te contando aquele subtexto que não tá na fala por si, né? Então é... é eu, acho, eu acho esse aspecto muito interessante porque é, ela é uma série que ela é muito caprichada nesse aspecto, né? É uma série razoavelmente barata, né? Como a gente falou várias vezes, feita lá no lote. É, mas é uma série muito caprichada nessa questão do tipo como, como a mensagem está sendo passada. Isso tudo é muito pensado na série. E você vê isso assistindo a série, isso é muito legal.
4: E os diálogos são muito, muito fodas. Eu acho que uma das coisas que mais, é, é, sei lá, me fazem gostar da série são os diálogos. Porque tem umas frases, cara, que você fica assim, maluco, como essa pessoa escreveu isso, entendeu? Nossa, como o... é que ela escrevia, né? Porque realmente... <risos> tem umas sacadas muito boas, entendeu? E, 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 e a, a, a Lauren Graham conta que a frase que todo mundo sempre pede para ela repetir em todos os lugares é Oi with the poodles already, que é uma das citações mais famosas. É, isso, oh. isso me deixa um pouco injuriada, eu confesso, porque, cara, é maneira. É, mas essa, frase, essa série tem frases brilhantes, entendeu? Que eu repetiria para sempre. Tem a do Michel na primeira temporada que ele fala... As pessoas estão particularmente estúpidas hoje. Eu não quero falar com nenhuma delas. Eu repito isso todo dia mentalmente, entendeu? <risos> com o sotaque. Então, o, o texto ele é, é bom de várias maneiras, cara. É, é, as, as citações, algumas frases que a Emily solta que você
8: os diálogos, sei lá é, é... Não, a, a Emily é escrita pra roubar a cena, né, nesse sentido do, dos diálogos, assim, tipo você sabe que qualquer cena que a Emily tá a, a, a frase bomba vai ser dela, assim, né, escreve, escreve pra isso, assim, é muito legal e também Kelly
4: Bishop é foda,
8: né, então Não, por isso, porque ela sabe a atriz que tinha Aliás, a gente falou um pouco da, da Lauren Graham antes, eu acho que uma coisa que, que eu acho que é preciso elogiar, a gente falou do ritmo tal tá? mas eu acho que uma coisa que é muito interessante, isso você pode ver do início ao fim da série, porque isso não muda, é o, 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 o alcance dela e a capacidade dela de virar de comédia pra drama ou de drama pra comédia com uma rapidez imensa. Tá aí o Caruso, que é ator, que obviamente pode falar disso muito melhor que eu, mas assim é impressionante essa capacidade dela, que assim não soa falso, não soa... Porque, obviamente, se eu, se eu tô falando com vocês de uma história triste e eu faço uma piada no meio, vocês vão achar que eu tô tendo um, um colapso nervoso, alguma coisa assim. E ela domina isso de do um jeito foda, sabe? Eu acho isso muito legal. Porque, assim, não é uma coisa é, é, realista, como a gente falou, é, é teatral, mas ela domina isso tão bem que isso flui. Eu acho fantástico isso, esse aspecto específico dela.
4: E, pra mim, isso... é Um dos momentos que eu... eu eu fico puta, mas eu preciso reconhecer, é justamente a cena na, no final da sexta temporada, quando ela termina com o Luke, cara, ela destrói aquela cena. A, 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 ela acerta o tom do desespero da Lorelai perfeitamente, ela solta essas piadas ou, ou, ou quips é, no meio da parada e... O Scott Patterson, ele não tem nada mais pra fazer a não ser se segurar porque, cara, ela, ela, ela destrói, assim, ela, ela acerta o tom muito bem e ela faz exatamente isso, saca? Ela, ela é muito foda e as melhores cenas pra mim são justamente ela com aquele bicho, porque não tem como, as duas são, as duas são muito boas, muito boas. Ó, oh, batendo é,
1: três horas, hein? Tem... É isso, eu, tô, eu tô esperando <risos> uns quatro, passar mais três minutos, na verdade, porque, tipo, eu, eu já preciso ir caminhando pra, pra ir dormir, mas eu quero que bata as três horas de gravação. <risos> cara
2: De jabá, a gente vai em três horas e meia. Aí você ainda vai fazer jabá. É,
1: continue. Não, eu, acho que,
8: eu, eu, eu acho que um último ponto legal pra comentar, que é uma coisa que... É, que eu acho que é muito bacana é que assim, a, a cidadezinha, né, Stars Hollow é, é um personagem em si, né? A coisa do. A, a, aquela fauna de, 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 um pe de, de pessoas. De pessoas é, caricatas e tal. Que me lembra, inclusive, eu acho que é uma influência da Amy da Sherman Paladino, porque ela é Chico maluca. Se, é, pode ser ela é uma frente a esse ponto, que eu acho que é Twin Peaks, né? Twin Peaks é, podia ser só uma série de assassinato com elementos sobrenaturais, mas aquela fauna da cidade torna tudo muito diferente, interessante, que tem aqueles personagens muito diferentões e caricatos e tal, e eu acho que Stars Hollow é assim também. Eu adoro a coisa da... A, a, as inúmeras profissões do Kirk, o, o, o prefeito que é dono da loja de doces, é um negócio muito louco, a Miss Pat... <risos> A, aquele casal de ripongas que é vizinho da Lorelai, eu <risos> adoro aqueles dois, sabe, tipo... Ah, muito bom! É, 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 não, não... é tudo surreal, sabe, tipo assim, você, tem, você tá sempre ali é, é, transitando com uma surrealidade ali, tipo assim, é, é meio que a série te dizendo, sim, isso é só uma série, sabe, tipo, não, não é a, 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 a cidadezinha do interior que se você pegar um carro e for lá, você vai encontrar a Miss Pat o que, que você não vai encontrar essa gente, você, eles são irreais, nesse sentido. Mas isso torna a série muito interessante, né? porque são essas personagens muito dramáticas convivendo nesse ambiente muito louco. Né? Tipo, é, 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 esse, esse choque também é muito legal e eu acho que também faz parte do, do apelo da série do jeito bacana.
1: No meu celular, tipo, todos esses aplicativos Cabify, 99, nananã, eu boto tudo numa caixinha só. E aí o nome dela é Uber.
4: <risos> Muito
1: bom Mas não é Uber É, é Uber. Uber O caro não consegue nem marrir Eu ah, okay. Engraçado né? eu, não,
2: eu, eu não jantei Eu não achei que um podcast Gilmore Girls ia durar tanto tempo Mentira, vá Sério. Ah, Depois eu janto eu é isso,
4: ó, isso porque a gente nem entrou Nos mega detalhes das histórias sim, e como sim. quem fez o que, cara, tem muita coisa ainda aí. Então eu e acho a Julia que esse também. Poderia, esse poderia. Pois é, eu não sei que, que filme vou Muitos caíram. Mensagem para ela lá. Não é. Eles caíram e foram ficando trás,
8: trás, né? Só os fortes.
1: Eu acho que a gente pode oficialmente fazer o MD Gilmore Girls. Esse é o primeira edição, entendeu? A segunda vai sair em Blá. <risos> <risos> e fechamos a três horas ó. <risos> uh! no próximo a gente pode falar sobre o músico da cidade não
8: é mesmo? O... Maluco... Músico não, músico não. não Respeito, ele é o menestrel da cidade
4: Menestrel, menestrel Mas
8: respeito, respeito.
4: Oh, Posso só pegar então, já que a gente fechou três horas Mas só pra adicionar, porque a gente falou muito pouco Do papel de música na série muito E mais. aí só Só é... Cara, tem uma parada na série Que é uma marca registrada, que são os Lalalás Que levam a gente de uma cena pra outra Pode chorar e... sempre que a gente ouve que dá vontade. Cara, teve uma vez que eu tava lendo alguém comentar que não, tem um lalalá lá, lá, que é aquele lalalá lá, lá mais triste, dramático, que quando, que quando ele começa você chora. E o pior é que eu sabia exatamente de qual lalalá a pessoa tava falando, saca? Sim. Que ele sempre toca nas cenas dramáticas e deprimentes. E o lance do lalalá é que a, a, a autora, né, de, de várias das músicas, inclusive, que tocam na série é a Sam Phillips, é, que tem algumas das músicas que tocam em momentos emblemáticos é Reflecting Light que é a música do look da Lorelai que eles dançam no casamento da irmã dele e depois no casamento deles é dela é... e essa música na verdade foi a responsável por eu não conseguir me manter tranquila quando eu estava vendo o revival porque eu estava me segurando, eu me segurei até o final dos quatro episódios na hora que ela começou a tocar, que eu vi o primeiro acorde eu desmontei, assim, eu parecia uma idiota chorando no assalto e a Sam Phillips tem várias músicas muito maneiras o, o menestrel da cidade é um cara chamado Grant Lee Phillips, que tem uma banda chamada Grant Lee Buffalo e todos esses caras estão no Spotify assim. então dá pra você entrar lá tem algumas playlists de Gilmore Girls porque além de tudo, a Rory a Lane e a Lorelai também são personagens que gostam pacas de música, né? então você tem 500 bandas que elas citam e músicas, É, músicas diferentes que tocam nas cenas é... E são, assim, além de literatura, Gilmore Girls somente apresenta para o mundo de música, né? Então tem várias playlists no Spotify que compilam todas as músicas que tocaram na série da primeira temporada até o Revival.
8: É, mas a Sam Phillips você e o você falou, do... falou. Você chegou a comentar o Rory Challenge? Você falou agora da literatura?
4: Não. É que Rory tem... Challenge é a lista. Por de... na
8: internet tem o Rory, Rory Challenge, que é a lista de todos os livros que a, a Rory leu ou comentou Eita. durante é. a série. E aí você vai lá ver quantos eu já fiz desse ou quantos eu ainda quero fazer desse. E tem tipo uns 500 livros. É uma é coisa maravilhosa.
4: Eles atualizaram agora, inclusive, com os livros que ela cita no Revival. Então bateu <risos> aqui com uns 430, saca? É, é um... Caralho. Eu fiz a minha avaliação, eu tô tipo sei
8: lá, 2% da lista. É, é eu tô curta. por aí também, é, exato. Tem, passa disso não.
4: Mas a Sam, a Sam Phillips e o Grant Lee Buffalo são as músicas mais características, né? então se alguém quiser procurar no Spotify, você, você encontra várias músicas deles.
1: Então tá é. bom, então, Jabás, que, que o Caruso tava falando, o que, que Jabás que você quer fazer no MDM, Ué, Caruso?
2: Os de sempre, gente, pelo amor de Deus. <risos> <risos> tá bom, então, ouçam podcastinadores, um podcast de filmes e séries de TV que nunca teve a audácia de falar de Gilmore Girls, tô muito feliz de estar aqui fazendo isso, então é, chupa podcastinadores, é, mas ouçam lá, por favor.
1: Cobraremos de você para que tenha lá também, e que você chame pelo menos a Priscila, pelo menos a Priscila, né?
2: <risos> Com certeza. É, o convidar todos os ouvintes a se inscreverem lá no, no, no canal do Youtube Caverna do Caruso onde toda terça-feira continua tendo os vídeos dos três elementos, mesmo de home office também ia adorar poder contar com os ouvintes do, do MD Manas, eu acho que mais os ouvintes do MD Manas do que os ouvintes do MDM os ouvintes do MD Manas acho que são melhores do que os ouvintes do MDM lá então, na Caverna do Caruso para trocar ideia comigo sobre o quadrinho toda quarta-feira tem resenha diferente lá falando de algum quadrinho obscuro da minha Coleção, e eu adoro responder os comentários da área de comentário, então eu ia ficar feliz se vocês aparecessem lá, e é, eu acho que é isso, né? Daqui a pouco o Zorra volta, a gente volta com reprises, mas aguenta firme que daqui a pouco tem episódios inéditos a partir de, acho que, de final de abril, e é isso aí, vamos firme, vamos forte, vamos em casa.
3: Boa. <risos> o Andrei tá aí ainda, tá acordado aí, Andrei?
2: Andrei caiu. <risos>
3: Andrei, tá ah, aqui. Andrei então, também, não tá aqui. Então o não filme. tá aí. Então eu sou Andrei obrigada a fazer tá... o jabá do Mundo Freak. Escutem, sigam o Mundo Freak também. Vão lá dar essa força pra gente. E valeu todos vocês aqui. Ponto G não? Ponto G tá parado por enquanto. Tá.
2: Minha mulher reclama da mesma coisa.
3: <risos> oh, 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 oh. Mari, beijo pra você de novo <risos> Que sofrido, Mari. Amiga,
1: amiga Tem que assistir Gilmore Girls sem gostar Então eu conto já parada é, Amiga
4: é, Eu vou fazer um vou Pela primeira vez fazer um jabá, olha aí é, <risos> Primeiro Eu não tenho canal, mas Quem quiser falar sobre Gilmore Girls, Star Wars <risos> Ou joguinhos é arroba Heróis, com Z Lá no Twitter Se você gosta de card games Tem um joguinho pra você Chamado Legends of Runeterra Vai lá jogar, que ele é muito maneiro é, Dá e pra acabou jogar de tipo,
2: Online, é isso? Tipo, jogar é pra internet? jogar
4: online Mas
2: que plataforma é, jogo Mas de
4: PC ah, tá. e Xingu bom, pra, pra quem não sabe não tem contexto eu trabalho na Riot Games que publica o League of Legends e esse ano a gente tá lançando nossos primeiros novos jogos é, não tá no Steam Legends of Runeterra tá só no, no PC playruneterra.com você entra lá, você consegue baixar e a gente vai lançar no celular em breve uhum. é, a gente anuncia dia 30 de abril se eu não me engano e tem outro jogo que é o Teamfight Tactics Mobile também, esse é para celular, ele é um Auto Battler, tipo um jogo de xadrez, é, e você baixa nas melhores app stores também. Então, quem gostar de joguinhos digitais ambientados no mundo de fantasia moderna, tem duas opções aí para vocês. Uhul! É,
1: o meu basta e o meu, meu Instagram. Bem, as pessoas que quiserem me encontrar agora no Instagram é o underline e o Belle é com dois L's. E no Twitter é belifélix, é, com dois L's também. Tô parada nas resenhas de, de, de quadrinhos porque trabalho, tá? tá tamo aí. <risos> eu
3: faço outra coisa da minha
1: vida? <risos> só, só <risos> faço ver quadrinhos. Então, quando eu paro, fica meio difícil você continuar o trabalho, é, continuar fazendo sobre quadrinhos. Tem horas que você só quer beber vinho, se Gilmore em More Girls, né? É, <risos> tá ótimo. Inclusive também naquela coisa de chegar e ligar para o restaurante e pedir tipo duas pizzas, três yak sobas, não sei quantos rolinhos, às vezes meio que rola mesmo. É isso aí. Mas eu pelo menos estou sempre postando stories excelentes com Salenha atrapalhando o meu trabalho. Salenha é meu gato preto. Ele é grande, ele é gordo, ele é maravilhoso e ele gosta de muita atenção. Então ele fica esfregando literalmente o rabo dele na minha cara ou deitando em cima do mouse. E aí eu pego o filme e boto nos meus stories. Muito bom. JP, não vai fazer jamais. Ah,
8: só... Acho que a gente já falou disso antes, mas eu vou recomendar de novo, que hum. é lá no Twitter o arroba que é uma porrada de quadrinho, quadrinista independente que colocou várias das obras dele colocaram várias das obras dele pra... pra... É, leitura gratuita né, na internet, então é, tem lá os detalhes de cada quadrinho, onde, onde ler, tudo lá no arroba HQs na quarentena, e aí o que eles pedem é, se você curtir o trabalho de algum autor específico, quiser comprar na lojinha de cada um, você compra, tá? ou outras obras que não estão lá disponíveis, até a obra que você já leu é com você, mas enfim, para quem tá aí confinado em casa, tipo, oh, queria, queria um quadrinho para ler, se tiver uma telinha de celular, uma telinha de computador, tem aí HQs na quarentena para vocês lerem.
3: Boa. Mata. Então é isso, né, gente? É isso. é, isso. é Finalmente, Aê! nossa. 360 mil dias da quarentena gravando esse Sub-Gilmore Girls. <risos> e esperem que vai ter uma continuação, tá?
2: Uh. Eu, Eu sempre dei. topo, cara. O próximo é Brooklyn Nine-Nine.
4: Nine-Nine! The Good Place. Scrubs! Oh, oh, Eu quero fazer
2: um de Scrubs. Alguém gosta de Scrubs?
4: Nossa, MT
2: séries. Eu, eu acho que o Felipe
8: gosta de Scrubs. Caralho, meu amigo
2: preferido, começou. a ouvir podcast o, de
4: Scrubs agora.
8: Pra, pra, mim, pra mim, eu faria o do Michael Schur, com assim, todas as séries boa, dele. Boa, boa. Parks and <risos> Recreation, Brooklyn
4: Nine-Nine.
3: É. Ah, eu acho uma boa, gente. Eu acho que vamos. Michael Schur, gosto. Vamos. Boa sorte, gente.
8: Você <risos> <risos> ah, tá gravando ainda, Bélio? Acho que a gente tinha encerrado.
1: Tô, tô ainda gravando. Posso parar? Well, Ué,
9: caneta da Adriana ao vivo, mas ela não, não tá com tique-tique, tá cara, agora, é.
0: É. É. a culpada aqui, ó, só pra você ver, é essa aqui, a culpada,
9: ah, tique-tique, tá tique -tique. certo, eu vou, vamos vamo ver o que que eu consigo fazer aqui, ah, deixa eu pegar minha outra, minha outra tela que eu vou precisar de referências agora, né, HDR, eu acho que parece que essa câmera aí tá meio com drogas, assim, sacou?
0: Isso eu acho lindo. Eu acho lindo no né, então MBM, tá um, sabe? Esse nível um de preparação. Meio... Esse nível de produção. É. Gente, <risos> deixa pra arrumar tudo na live. Arruma a câmera na live. improvisa é. tudo.
9: Mas é, essa commission do Mandalorian aí vai envolver o, o Baby Yoda também?
0: Não, não, não. Não, precisa ter que pagar mais. <risos> é só ela, meu.
9: Tá certo, tá certo. Então, vamos lá. Vou, vou fazer aqui o...
6: Gilmar,
0: cara. Eu acho o Baby Yoda tão fofo no seriado. Eu achei que nenhum boneco que saiu até agora do Baby Yoda conseguiu deixar ele fofinho, sabe? Nobres
10: deputados, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm como ver se tá ah, aparecendo a minha tela é. do... Tá, tá sim, tá sim,
11: tá sim, tá, do...
9: tá, tá sim, pode ir. A tela ir. do Clip
11: Studio? Aham,
9: uhum, tá. Tá aparecendo a tela do Clip Studio. Tá, não, tá, aparecendo não. Te... Não, tá aparecendo a tela do tá aparecendo seu monitor agora, porque a câmera tá virada pro monitor. Ah, monitor. Você... É, se você mudar agora pro Clip Studio, você vai estar tá filmando o Clip Studio, entendeu? Não, eu sei,
10: mas eu só quero saber porque ah, não eu não tentei aí. compartilhar o monitor mesmo. Agora tá aparecendo o Clip Studio,
9: né? Não agora... Não, agora tá, agora tá. Porque a gente tá vendo Eu vou. botar assim, o, o,
10: o, o pezinho do caralho aqui com a asa e vou. Isso, isso. Eu vou fazer eu vou
9: funcionar agora, essa merda aqui do canto. É, aqui. Adriano, o João Afonso Silva Batista falou que os bonecos de pano do Baby Yoda são muito fofos. Eu desconheço. Uhum.
10: São piratas. São piratas. São ilegais.
9: São, não, não são, né? Porque agora tem os bonecos do Baby. Demorou, mas chegou, né? Vamos ver, caralho. Os bonecos do Baby
0: Yoda Que né? isso, Funko Pop, né? A Sideshow lançou um Baby Oda tamanho real. 50 centímetros de altura. Por apenas Nossa, 350 dólares. Mas que é. Aí é igualzinho. E o de seriado.
9: Ah, mas tem, tem até o, o, o cabelinho, né? Né.
0: Aí, eu, só que eu confesso que eu acho que eu não, nunca que eu tivesse dinheiro eu não compraria não. Que a ideia é de acordar é à noite <risos> e ver aquele boneco no meio da casa.
9: Ah, cara, eu, eu, eu essas coisas muito realistas assim, eu não, não dá não, cara.
0: É, depois ele pisca para mim, cara. Não, não.
6: <risos> ai,
10: ai. Depois ele fica pra mim. Né? É. O caralho, tô atranhando. foda né? dessa câmera é. do cacete aqui. É para aqui agora, filho da puta. Assim. Isso se vai dar agora. Bom, eu, eu tava crente que dava pra compartilhar a tela, gente.
9: Eu também, Porque mas é, é a, a gente também.
0: A Ó, gente... Na semana ah. passada, o que acontece é o seguinte, HDR Parece que você tem hum. o que A gente tentou Compartilhar Só que o StreamYard tá. Ele deixava, por exemplo Isso só hum. rola Se tiver duas pessoas Se tiver mais do que duas pessoas na ligação O, o Change como host ah. Tem que escolher qual tela você tem. Se tiver todo Entendi. mundo na câmera consegue Até seis pessoas
10: Tipo assim, tem que pagar, sim, sim. A filha. Entendi. Tá bom.
0: Eu acho que nem,
9: nem, nem, nem pagando, assim, né? Tá. O negócio coisa. é uma limitação da ferramenta mesmo,
10: cara. Tá, entendi. Tá bom. Eu vou me virar aqui, então. Vou fazer. Olha, eu acho que eu já consegui, pelo menos, focar a tela. Daí, pelo menos, dá pra fazer alguma coisa. Então, me desculpem aí, pessoal. É... Tô, tentando. Tô
11: tentando Não, não, não. tudo certo. Ah, é bom,
10: Vai, vai tá aparecendo bem no meio, meio aqui a tela? Tá, cara, sim. agora tá ótimo. Tá bom, beleza, então. Vamos começar largando. Como é que estão as coisas aí, cara?
9: Cara, aqui tá na correria, velho. Falo que é, porra, esse home office tá sendo.. Eu tô trabalhando muito mais do que in office, né? <risos> Então eu também, cara,
10: eu inventei de, de dar as, as aulas em AD ainda tem o, a minha HQ autoral que eu tô tentando aproveitar o tempo para continuar fazendo ela
11: Opa! e eu peguei
10: as comissões peguei as e ainda tô dando tô tem que tem cuidado da casa fazer faxina e correr é, com as coisas pra mãe pra, pra, pra mãe então a coisa
9: tá meio pesada tô dormindo pouco pois é, tô, tô dormindo pouco também, cara então eu... Eu confesso que eu gostaria de ter ouvido mais. É, o... pô, mas esse nível autoral aí dá dá, dá para falar mais detalhes aí ou... ou ainda não? Ainda é muito cedo. Ó. É uma HQ que eu quero lançar é. na sexta-feira ainda tivesse sexta-feira esse ano. Que, isso,
11: que ah,
10: isso? O nome do projeto <risos> chama-se Sangria. É uma são hum. são um, é um, 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 três HQs baseadas em letras de música, todas contando no caso uma uma, uma, uma história de um sujeito que vai para o espaço e vai encontrar uma outra forma de vida. Oh, então,
11: oh.
10: é a ideia é, é fazer com que o ah, com que esse quadrinho ele seja como é que se diz ele, ele funcione tanto com a narrativa da letra da música quanto com a narrativa com a narrativa convencional de quadrinhos com em primeira pessoa e e o que está acontecendo com os personagens então eu estou tendo que é, eu estou tendo que trabalhar um pouco é, essa, essa questão que a gente chama de rima poética né? que é quando tu faz um quadrinho que, que ele funciona tipo num flashback e aí quando tu joga a história em tempo real ela acaba tendo uma aquela cena acaba tendo uma função na outra narrativa tipo tem na piada mortal quando o Coringa lembrava da esposa dele sabe?
6: Uhum.
10: E aí depois tinha aquela cena que repete enquadramento.
6: Ah, legal.
10: Então, assim, tá, 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 tá sendo legal quando eu tô fazendo tudo em preto e branco e tô fazendo as... as, as a... Tô tentando fazer de uma, de uma forma que, que não, não seja um desenho tipicamente como eu, eu costumo fazer para quadrinhos de super-heróis. Então eu tô tentando fazer umas paradas bem malucas, Bem experimental. Tipo quadrinho de
0: chapado. <risos> 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 O uh,
10: uh, tipo cor. Oi, tô. Não, não, não tem cor, Ale. É, tô fazendo tudo em preto e
0: branco.
10: Uhum. Pra
9: ficar mais barato também.
6: Uhum.
10: E
9: letras de músicas famosas ou, ou suas, cara? Sim, eu, é,
10: eu tô trabalhando com Rocket Man. Uhum. Uh, Space Oddity e. A uhum. uh, Lazarus do. 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 Do David Bowie. Cara, é, que maneiro, cara. Então, estou hum. tentando fazer uma, uma brincadeirinha aí. É porque eu faço essas coisas de misturar letra de música com com, com HQ já há um bom tempo. Assim. O padrinho que eu lancei no Social Comics, lá, o Contos Gráficos e é assim também. Então... Cara, maneiro. Ai, ah, é, falar em isso... é maneiro, me conta aí. Vocês estão sabendo dessa história do Jim Lee fazer os leilão né? Para ajudar as comic stores pequenas aí, né? Sim, sim.
9: Eu não fiquei sabendo não. Eu, eu, eu soube... Até o, até o, não foi o live também não, não entrou, assim, né?
11: Não sei. Mas, Life, eu sei, tá sei que o,
10: o Jim Lee tá fazendo um monte de, de, de leilão de sketches que ele tá fazendo para ajudar comic stores pequenas. São, são sketches tipo de personagem, tipo corpo inteiro, meio corpo, assim. Ele tá botando no eBay é para juntar dinheiro para ajudar. Não sei se é mais de uma ou se é uma só, Comic Store, achei interessante.
0: Cadeiro,
9: cara.
10: Achei bem legal da parte dele, assim.
0: Ah, é, isso é sensacional porque para comic, tá, tá, bom, tá difícil para todo mundo, mas é, as comic shops já estavam fechando antes.
11: Né? É.
0: Aí com, como que tá rolando agora, meu? É. Então precisa de ajuda mesmo
9: é, muita gente perguntando, assim, tipo, ah, agora com, com, esse, com esse novo cenário, e será que os quadrinhos é, digitais vão ganhar mais força, assim, né? Não sei, cara.
10: Eu acho uma coisa, o Tchir. O... Oi. O que vai rolar é que como o quadrinho tem muito do escapismo e ele serve como laboratório, o pessoal andou comentando bastante disso lá na live que eu fiz, né? Com o Spike e o início dos dois quadrinhos. Eu fiz ontem, né, lá no Eduardo ao vivo. E aí a gente estava comentando que, como o quadrinho ele costuma ser um celeiro de um laboratório de ideias, né, para testar conceitos novos, séries novas, essas coisas, eu acho que o, uh, o que vai acontecer aí é que tu vai ter esse tipo de, de finalidade mais evidente do que nunca, pelo menos nas grandes editoras. Porém, eu acho que o modelo de comércio ele vai mudar os caras vão começar a pensar mais no digital e as vendas eles vão tentar botar nos grandes varejos, Essas, as lojas vão estar, tá, vai voltar mais ou menos como é que era com as comic stores antes, né, que as comic stores recebiam as edições especiais, recebiam um negócio assim, né. Hum. Uh
9: -huh.
10: Eu não sei. É, eu... Vai mudar bastante.
9: É, enquanto, ó, galera, eu tô, só pra avisar que eu tô de, de olho aí no chat, quem quiser mandar pergunta aí, mandar observações, assim... É, o Lucas Amarante está perguntando aqui se para Adriana para ver se é, é commission. É, Faz um tá sauron
0: né? aqui! <risos> ah, é, não, isso aqui é commission mesmo. E, e eu comecei, mas de brincadeira, né? Não, fazendo um negócio profício, igual o Gadreira, Comecei a fazer, arriscar umas lives no Instagram. eu, é a live inteira! Os, os ouvintes do MDM lá! Eu sou. É <risos> uma... vou...
11: oh, oh. a Adri,
10: tu ficou sabendo que teve um rapaz, acho que é o Fábio Serrão, ele é o guinte do, do, do MDM, Eduardo. Ele ah. pediu pra mim um, um sauron com a vampira no fundo, tipo, um coraçãozinho flutuando. <risos> Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Peraí. Até. Eu terminei de pintar ele ontem, ó. Dá uma olhadinha. Entendeu?
6: Caraca, você pintou. <risos>
11: Caraca! Ele veio aqui de executivo,
0: é ó, ó! Olha só! <risos> Ai,
9: ah, ele tá de, gravati, de gravatinha e sim, ele sim. Gravati, tirando o óculos escuro e tal, tá, tá sim, demais. Sim. É. <risos> Não. Ele devia.
0: Ah, é, ele ah, me mostrou, mas eu tinha visto sem cor, né? Aí, você ainda tava. Ah, isso
11: o sketch. É.
0: Muito ah, ele me mandou, me mandou, <risos> mandou no Twitter.
9: Por sinal, HDR, é, ah. fala aí, cara, que você tá fazendo as lives né? quase, quase diárias, né, cara?
10: Tipo, tem, Sim, tô... todo dia eu tô fazendo live. Eu, 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 eu tava querendo reativar o canal, né, e aí eu, eu até testei a plataforma do Instagram, mas aí eu percebi que eu não levava só pra fazer uma hora, né, pra fazer desenho, e nessa real era para poder interagir com o pessoal. Então, quando eu, eu percebi que dava para fazer as lives no, 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 no YouTube, e aí eu conseguia ficar mais tempo, né? Poder terminar o desenho, e até fazer desenho para o pessoal, assim, eu acabei retomando o canal e está sendo bem divertido, cara. Está tá sendo bem divertido.
6: Não, não é A
10: ponto de, por exemplo, assim a Amanda tá, tá rindo horrores, porque a Amanda que me ajuda a responder as perguntas. Né? Aí claro. o pessoal fica batendo papo com ela, fica batendo papo com, comigo e com ela, fica perguntando coisa de como é que a gente se conheceu, sabe? Ah, sem falar as coisas de quadrinhos, né? E de vez em quando o Change vai lá e chega assim, ah, vamos lá, sei vai embora. Aí todo Cara. mundo,
9: cadê o Change? Cadê o Change? Cadê o Change? É, é que você tem que uma <risos> galera, amigos assim, que estão é... Fazendo lives assim, cara, e, e, e eu tento acompanhar, né? Tipo, o. Você, o Didi, Braguinha lá da MRG, que também tá. tá o subindo. Didi faz mais de game, né? É, aí eu tento acompanhar e tal. É, mas é que eu, eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo. E isso tem a minha filha destruindo a casa aqui. <risos> <risos> e aí tem que cozinhar. Tem que, tem que, tem que... Foda, né,
10: velho? <risos> um dia desse eu fui fazer uma live e aí o pessoal tava reclamando que eu não tinha entrado ainda, mas cara, domingo a gente fez um faxinão que quando a gente terminou era tipo 9, 8 da noite, assim aí eu fui lá, 10 é. da noite,
9: a bom, vamos fazer a live é. então, cara é, é, então tipo eu, eu faço isso mesmo, assim eu, eu entro, aí dou aquele olho, e aí galera, e assisto por dois minutos, aí eu tenho que sair então é... <risos> Então, por isso que eu, aquela vez que eu entrei, eu falei, pô,
6: galera,
9: mandei um, um alô não sei quê. Aí quando eu saí, aí Sim. tipo, sei lá, aí eu, depois eu vejo uma galera me falando porra, galera, eu o Change lá, você nem agradeceu. Eu falei, caraca, eu nem vi porque eu saí. <risos> aí eu...
10: É, aquela vez que ele também e eu fiquei perguntando, o que é que tu quer, Change? O que é que tu quer, né? Acho que foram atrás de ti falar assim, porra, o Daniel tá lá perguntando, né? O é. que você quer aquele desenho? Aí tu pegou e falou que era pra fazer um change, uma posição idiota, eu botei lá. É. E tu sabe o que é pior, Ontem hum. eu caí no mesmo tipo de pergunta que eu pra ti na live do.
9: Ah, viu aí, ó? Não sou eu também não. <risos> Agora, qual foi a pergunta que fizeram?
10: Ah, cara, eu não tô lembrando. Acho que era, como é que é? Dei de costas, sabe? Ah. <risos> foi engraçado eu senti eu me senti um idiota. Change, change <risos> por um dia, né? Então... Change por um dia, exato. Então fui só mais que deu dado por um dia. É. Tem <risos> que falar que todas as, vezes, todas as vezes que eu fui usar o streaming e deu problema com o link, eu, eu te compreendi, cara. Viu, Aí, ó. <risos> compreendi.
0: HDR, você já tentou hum. usar o tweet? Usar, usar o quê? Usar o tweet...
10: Twitch, não, porque o Twitch. O Twitch, eu, eu pelo menos eu acho que tem muito mais gamer.
6: Uhum. Não eu é. achei
10: um pouco mais. Um pouco mais. Eu sei que o Marmude usa, o, o Todd Nauk também usa, mas eu até fiquei meio assim, ah, não sei, cara. E outra, eu tenho uma porrada de gente lá que assina o meu canal que ficou off.
11: Pois então é. eu pensei
10: assim fazer e já migrar para uma outra plataforma nesse é meio sacanagem segurizado. Então eu pensei quer saber eu vou eu vou ficar por aqui. Eu acho que é mais legal.
6: E,
9: e sei lá. E se você for para qualquer plataforma nova, né, você vai ter que é, fazer, construir uma nova base, né, de distribuidores lá. Então sim, sim. Imagina
10: é, é, é bem mais complicado. Eu até entendo quem quer, uh, quem quer, quem já usa porque porque está começando do zero, mas é sério, Adri, eu, eu comecei o canal em 93, 94, foi a Amanda que me convenceu, Que a Amanda trabalhava numa produtora de, de conteúdo para YouTube, e aí o pessoal dessa produtora estava ah, falando, para o seu marido fazer um canal, que ele tem um público dele, vai ser legal, vai ser legal, daí eu fui lá, fiz, a Amanda fazia essa parte de coordenar a edição, tudo lá na produtora, e... Só que aí eu, o canal foi eu fui aumentando fui aumentando o canal e uma hora eu, eu larguei de novo, cara. E eu me lembro até que quando. Quando eu tava, eu tava tocando o canal também, eu me lembro que tu ainda tava no Brasil, né, né, Change? Ou tava só já trabalhando cara, no Brasil. Cara, eu sei lá.
9: Eu fui. eu fui pro. pros, pros Estados Unidos em 2017, cara. Então, uh... 2016,
11: né? Ah,
10: não, tu estava indo aqui no Brasil, então. Sim, a gente se encontrou lá no Google, lembra? É,
11: sim, sim, sim.
10: Eu estou falando algo que eu não devia? Ah, uh, talvez. Epa, desculpa, deputado. Eu
11: perguntei... Na verdade, era um cara igual.
10: parecido com você, mas não era você. Era um cara. É, perguntas aqui, ó.
9: Pergunta. É. Isso, abre para
10: pergunta. Isso, abre, abre... para pergunta.
9: Abriu para pergunta aqui, ó. O Walter Dias. A Marvel está querendo transformar o Keanu Reeves né? é, em seu novo herói. E já deram algumas ideias como Namor, Senhor Fantástico, surfista prateado. Ele gostaria de fazer o Wolverine. O que vocês acham? Acho uma merda.
10: Keanu Reeves
9: como Wolverine ou Keanu Reeves no... no... Keanu Reeves
10: como Wolverine, não tem nada a ver, cara. Mas ele no, no MCU, assim. Ah, ele no MCU pode ser interessante, mas ele vai ser o novo Robert Downey Jr. Ele, ele tem menos talento que o Robert Downey Jr.
0: Não então,
11: <coughs> E vai ser caro que
10: ele. <coughs> Desculpa. Hum. Fala Vicky, vai
0: ser caro que ele. não tem o carisma né, do Robert Downey Jr. Ele vai ser o cara que todo mundo vai assistir o filme e vai falar, ah lá, o Ken Reeves, ah, John Wick, etc. Mas ele não é um engraçaralho e, e. Então, exato. É.
9: Vai ser uma merda. Cara, sofista, o, o senhor fantástico tem que ser o Jim do The Office.
0: Sim, agora. Sim.
9: Concordo.
0: E a Susan tem que ser a mulher dele. Tem que ser Emily Blunt. É, é.
9: né?
0: Putz, vai é ficar perfeito, perfeito.
9: Cara, você é a Priscila é foda. Não, não a Priscila que, que, que grava sim. podcast com a gente, mas, mas, caraca, como é que era a Priscila mesmo? Eu vou ter que buscar. vou fazer, vou fazer a, a Priscila de Furiosa. Então, é... vamos ver,
0: vamos ver. Ai, o que vai é ser aqui. Tô vendo uma franja nela aqui. Eu não consigo pensar num personagem pro Kenner Reeves, sabe? Eu falei, putz, nasceu pro papel.
9: Tô falando sobre o Eu prateado,
0: pensei... né? E, ah, que é que assim,
10: se a gente pensar nas franquias que estão para vir, né? Uh, ele, porra, cara, aí que tá, né? X-Men, tu não sabe se eles vão começar com os personagens mais jovens ou não. Quarteto, ele não combina com nada do quarteto. Caralho,
9: sabe sabe o que, é que, não... hum. que é pior, assim? Cara, vou falar uma coisa que muitas pessoas vão ficar revoltadas, assim. Hum. ele não é um bom ator, cara. Ele não é um bom ator, eu é um é um... disse, ele não tem o carisma, ele, ele, ele é muito, muito canastrão, assim, então eu, eu não sei onde ele entraria aí, sacou? Tipo, talvez aquele. aquele tipo, sabe quando. O, o, aquela história do Schwarzenegger como exterminador, assim, do, do futuro, né? Que o, Ele não era pra ser o exterminador, ele era para ser. O, não era? Ele não era pra ser o John Connor, alguma coisa assim? E aí viram ele atuando. Cara, esse cara é tipo um robô, bota ele pra ser o exterminador Então, Sim. talvez esse jeito dele, meio, meio travadão, assim, né? É... Talvez seria bom no Sofista Prateado aí, cara
10: vou ser sincero, ele, se ele fosse o visão, antes de tu ter o visão que já houve,
6: hum, ser.
10: seria melhor, né? Mas assim, aí a gente tá querendo sempre dar uma, uma função dele ser um autômato, né dele ser um, uma forma de vida uh, artificial, né? É. Agora, assim, sei lá, se ele, se ele pudesse ser, de repente, um, o vigia, pelo menos... <risos>
6: O vigia seria,
9: não, meu... não seria ruim, cara. Não seria ruim, não.
10: É pode ser pra ter surfista, é pra ter galactos, né? Pode, pode. Tá, tá valendo tudo, cara. Tá tá só... Aí, ó. É, pode, pode ser se um o cara. Se fosse o Galactus, aí, ó. É. É frio, é imparcial, né? Sim, sim. Mas o cara pensaria assim, ó. Tá aí, ó. O Keno Rives é tão fodão que ele vai chegar e vai comer o universo.
6: É. É. Vai comer o
10: mundo.
9: Vai comer o mundo. É. O, o. É, tá aí, cara. O Galactus seria um, hein? Então. Faz um CGI, trabalha o rosto dele ali, né? Uhum. Aquela aquele que balde que... na cabeça, não vai ter problema para interpretar. Melhor que o, 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 o Galactus nuvenzinha daquele filme. Horroroso. Nossa,
0: engraçada. Pior que quando saiu a notícia que ia ter o Galactus, o Galactus, a gente ficou. Eu pelo menos fiquei super empolgado, falei, ah, caraca. E no fim, foi 5 segundos de fumacinha.
9: É, ele nem, Mas, nem chegou na terra, né?
0: Eu acho que não chegou a aparecer no chegou... filme. Chegou, chegou a aparecer a nuvenzinha só.
6: É, ah.
10: ele é um peido no espaço. Aqui, <risos>
0: né? Que nem o
10: Paralax lá na lanterna, aquela diarreia amarela.
0: Ai, meu Deus.
10: Cara, esse filme do,
9: do, do... foi foda, velho. Do... Foi. Sabe por quê? A gente... A gente tava na, muito na expectativa, cara, de, de ser um... Eu não sei, acho que o Jeff Jones, ele deu um monte de entrevista falando que o filme ia ser foda. Sacou? Uhum. Ele falou, pô, não, vamos lá, galera. Acreditem que eu vi, eu, eu mesmo fui lá e tal. Vi, vi como vai uhum. ser maneiro o filme e,
11: e... Aí chegou o Ivan também,
9: né? É, o Ivan, o Ivan participou do MDM, cara. Ele falou, gente, eu, tipo, eu vi as artes e tá foda, mas... E, mas tudo bem, cara, né? Eu não, não duvido assim, né? Então eu acho que pegou muito, pegou muito, assim. É, né? Então, é, mas tá bom, né? Eu não sei. É... Mas teve, teve coisas positivas, assim, achei o logo Maneiro, achei o. Achei o Sinestro legal, não achei ele ruim, não.
0: E aquele ator é muito bom. O que fez o Sinestro?
9: É o como é que é o nome dele?
0: Silvana, é.
9: Marcão. É,
4: Marcão Mar
10: Mar isso. É. Você não é? Ele, ele não era o mesmo também que fez o pai do do, do Maclover lá no no Kqs lá do. No...
0: Puts pode crer ele também.
11: É, eu não, não vi, eu, eu
9: só vi o eu só vi
10: o primeiro Kqs primeiro cara. Não mas. É ele... mas ele é o pai do do, do Maclover lá do do cara que trai o que quer né?
9: É, mas eu, eu, eu confesso que o, o filme do Que é, ele desapareceu da minha mente. <risos> eu não me lembro de nada. Eu só vi o primeiro é. filme e eu me lembro que só teve a cena lá do, do, do Jetpack assim, né? Do Sim. E eu me lembro também que o, o, o filme tirou tudo, né? Do uh, pelo menos do que o que eu sabia do do, do, do <risos> ficar no assim. São, uh, uh, enfim.
10: Eu nunca me esqueço daquela parte do que é do primeiro volume que o cara lá, o o, o protagonista, disse que a, a guria que ele gostava mandou um vídeo dela fazendo um boquete. Né? É, não. Do um <risos> jeito lá e ele se boa, né? tipo é um, é um
8: coitado,
10: né? Cara, é muito... eu duvido que eles iam colocar ali, né? Não,
8: <risos> eu duvido.
9: não ia colocar. O... Deixa eu ver aqui, ó. Tem gente falando que o. o, o... Que o que Reese pode ser o Kang também, cara.
11: Puta cara.
9: Aí achei, achei legal
11: Fiquei
9: hein. Que boa, cara! Porque assim, para pro, os filmes dos Vingadores, qual, qual vilão clássico de Vingadores falta, né? Para botar é o é o é o. Viagem no tempo. Vai, querer, talvez... fala, mas, fala, mas, se bem que viagem no tempo de novo, né? Não sei se o tem que
10: usar, Kang, tem que usar viagem no tempo, mas tu não pode esquecer que o Kang ele é um vilão do, do Quarteto Fantástico, né? Ele entrou
9: na, no Cânone dos Vingadores com o tempo. Mas
11: ele, ah, surge
9: mas, ele um... mas não virou aquele, aquela mesma coisa do tipo... O, o, é tipo o, o Rei do Crime, que era... Ah, mas era um, na verdade ele é um vilão do Homem-Aranha, né? Mas... mas virou isso,
10: tá tudo em casa agora. O fato é que, assim, um outro, um outro vilão que talvez o próprio Ken O'Hibes poderia fazer é o Aniquilador, né? vilão do, do Quarteto cara
9: o anicola é o... que... sim seu... que
10: é o aquele android lá
9: esse é um android meio inseto verde né verde roxo e né Isso, na é zona negativa lá na zona negativa que a zona negativa é um, é um... era um ótimo era uma ótima coisa para uma ótima desculpa para botar os ex bem né
6: Ou
9: eu acho que o hell tinha sim. falado em um dos, dos... Uh, dos podcasts assim do, do MDM que cara o aniquilador e a zona negativa poderiam entrar pra para Não, pra, 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 pra botar tipo uma para tipo, botar o quarteto fantástico, sabor Tipo que o quarteto fantástico Sim. sempre existiu, mas eles estavam presos na zona negativa. Mas isso
10: aí isso aí não é explorado inclusive nessa fase agora que o, que o Rick me escreveu que a, a sua Richard e o o Ray Richards ficam lá perdidos e aí o Johnny Storm e o Ben Green ah, tem que
9: recuperar o projeto... Sim, mas, cara, eu, eu confesso, cara, que eu não sei contar vocês, assim, mas eu não... Eu, eu, eu dei uma... eu, não, eu não, tô, tô dando uma parada nas HQs, assim, eu tô olhando poucas... Né? Mas eu tá lá, também, cara, isso aí eu só sei de... E aí, Trunks,
11: <fércoles> nerd na área, você... um o bait e <eu> faço o nome que eu Porque
9: eu destruo infância dos outros... Estou oh, tô, tá, tô acompanhando aqui, estou tô, tô com um olho no, 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 no desenho aqui e um olho no, no chat. Então tem uma... Estava ah. tá, com, com 140 pessoas agora. Então um abraço para todo mundo. É, um abraço
11: para é... Ó, tem
9: o... 300, 300. Oi? Fala 300. 300. Ah... <risos> <risos> o cara tentando falar com lojinha aqui. Você não está vendo que na tela tem change, Daniel HDR e Adriana Bela. Não tem mais aí, mas o
10: deixa eu ver. Eu aqui.
0: Sozinho, então, é isso. Olha, o ele Carlos...
10: virou uma consciência, né? Tipo assim, a inteligência artificial, né? É. É ele que tá administrando.
9: O Carlos Broca falou aqui que o Kennerys podia ser um Modoc. <risos> oh, Cara, imagina se entrar, tipo, se um Modoc entra no universo da Marvel, assim. O Catena tem
10: um treco, né? Que é um ah, sim. cara, eu queria ver o Cabeça de Ovo, o Modoc e o Zola de verdade, com a TV na, na barriga.
9: TV na barriga, sim. né? Porque não há melhor lugar pra se colocar uma cara do que na barriga, né? É, é, é. Tipo, você vai pra briga, a primeira área que você vai tomar um soco, é na barriga. Então, <risos> é, então é, é... Mas, cara, são... Mas uma, uma das coisas que eu gosto do, do, dos filmes da Marvel, assim, é, é essa falta de vergonha, assim, né? Tipo, Sim. beleza, embora cara. So, é, é o, o clássico é aquele... o Capitão América do primeiro Vingadores, né, cara? Que o, o Thales Ultra falei, parecia que falava que parecia um boneco de pano, um boneco de Geolinda, sabe? Com aquele cabeção, assim... <risos> com aquele uniforme de frutaça, sabe? E, e eu acho maneiro, assim, sabe? Eu Tipo, não, não ter medo, sabe? De, de não ter vergonha, assim, de. de, de, de adotar as cores gritantes, o, o. Sei lá, eu acho maneiro pra caraca. Então, se, se aparecesse é assim, é. um Modok, assim, seria, acho que daquele jeito mesmo, cara. <risos> seria maneiro pra caramba, assim. Um... Deixa eu ver. É, Vamos mandando perguntas aí, hein, galera. O Bo Winkley tá perguntando assim, se o seu HDR tá com cosplay de Hulk, hein? Com esse cabelo aí, em HDR. Tá, tá, parece mesmo, hein? Eu? <risos> <risos> eu
10: tô, desde que eu não seja chamada de filho do Wolverine, já tudo bem.
0: Aliás, assim, pra vocês, assim, é... Ou, melhor, colocando, pra quem tem cabelo curto, essa quarentena tá sendo cruel, né?
9: Cara, o pior, Adriana, o... o porque minha esposa tava de, o tempo todo antes de começar, tipo, cara, vai cortar esse cabelo, cara, tá, 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 tá muito grande, falei, não, não, relaxa, daqui a pouco eu corto, e começou assim é o meu cabelo, cara, ele tá pare... sabe o Playmobil, que quando você olha Sim. o Playmobil, o cabelo dele Sim. sai assim, sabe o é o
10: meu cabelo agora, cara tá, 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 tá isso até tá. a tua filha pediu pra tu cortar o teu cabelo
9: cara. Ah, ah, é, cara
10: mas é. Tem um,
9: que...
10: um amigo meu que é jornalista, o Ticiano Osório. Hum. E as duas filhas dele resolveram raspar a cabeça dele. Ele ficou liso que não é uma bola de bilhar.
9: Nossa, cara. É, mas aí é. Aí, aí não dá. Eu, eu, eu não. Ah, mas tá,
10: ela tá tentando
9: estrear as filhas, tá? Isso aí, ó. Não, eu raspei da última vez a, a Máquina Ma 4. Máquina assim, hum. tem... 4? Sem nem raspar, Timmy. É, mas é o que deu, né? Foi que a gente fez o filme da, da Dora Aventureira e aí aparece o Sim. filme live action, live action da, da Dora. Aí aparece o, o Diego, ah. que é o primo. Sabe qual é o Diego, que é o primo? Nossa, tô querendo discutir o, o lore da Dora Aventureira Sim. com vocês. Pô, é, Aparece o... A Dora tem um primo, que é o Diego. Aí o... E a história é com, com, com o Diego, assim, né? O Diego tá lá na, no filme também. Ele tem o cabelo raspado. E a. Raspado de máquina 4, máquina 3, alguma coisa assim. É, minha, minha filha adorou o Diego. Pô, papai, corta aí o cabelo do Diego. Aí eu cortei. <risos> eu
10: raspei o cabelo. Mas tu sabe que. É, tu tá falando isso aí porque ela não viu o
9: Sonic, né? Ela viu o Sonic, a gente viu o Sonic, cara.
10: Mas ela não mandou tu cortar que não do Robotnik lá, caneta com bigodão, assim?
9: Ah não, esse <risos> ainda não, cara. Seria é foda,
11: cara.
9: É, não, porque ela, ela não, não gosta do, do, do Robotnik, assim. Então é, <risos> Apesar de que ela sempre gostou do, do, dos vilões, assim, né? Tem uma vez, cara, que ela queria fazer o, uma das festas de aniversário dela. O tema que ela queria Caramba. fazer era de, de Gargamel, cara. So, não dos Ismã, <risos> Gargamel. Cara, que, como é que vai ser a festa do Gargamel? Cara? <risos> aí ela desistiu e foi a festa. A família que... é visionária vendo festa de aniversário de vilão aí ó, tá vendo? Pois é. Antes estava do time de vilão. Pois é. Aí, mas não teve a festa do gargamel, ainda bem. Teve a festa do. Ah, Luiz. Mas tu fez aquela do salsicha que tu queria fazer. Ah, feliz, que não, ia... No final acabou sendo várias festas de vários personagens. Foi salsicha, foi. Que mais? Foi o, o Drácula, foi. Ah, foda O Streck Strava, o, o, o Drácula no meio, né? Sim. Pô, vou
10: apresentar pra ela todos os salsichas genéricos da, da Hanna-Barbera lá. Era! Né?
9: Faz... É, né? Do Tutubarão! Todos é,
10: né? os salsichas do universo Hanna-Barbera.
9: É, aqui, HDR, o Sonic 007. Falou hum. que veio pela live do HDR. Manda um abraço pra ele aí.
10: Ô, Sonic. O Sonic, inclusive, tinha uma hora que tinha saído, eu acho, pra ver o, o final, do, o final do, da Família Dinossauro. Ó, o final tristão da Família Dinossauro. E depois
9: ele voltou todo arrasado. Caraca, Família Dinossauro, que é o último episódio? Isso, aquele que o meteoro vai cair. Cara, Família Dinossauro, ele... É um... Porque ah, quando bom. eu acho. Eu era muito pequeno, assim. Mas eu, só hoje que eu consigo compreender as questões que eles estavam falando, né? É... Porra, é mega tenso, cara. Eles tocam em vários, tenso, assuntos. Vários, vários assuntos. Vários é, assuntos é, é... difíceis, assim, né? Da família de assim, eu Fiquei impressionado, cara. E eles estavam mega, mega, mega para frentex assim, né? Tipo, quando você para pra pensar... Ele... Tinha, tinha um episódio, cara. Que eu, acho que o mais perto que eu cheguei a entender um episódio... Da família de dinossauro quando era moleque, era aquele que o. que eles. que, que ele, o Dino e todos os outros dinossauros queriam comer um bicho que tava meio que em extinção, assim, né? Você lembra? Ah, disso? eles vão caçar, não é? Vai levar, levar o filho para caçar, assim É, e, e meio que um, um, um bicho da, 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 última, da última espécie dele, né? Então não Sim. tem mais. Aí o. E o bicho é delicioso, assim, por isso que ele entrou em extinção. E aí o Bob fica fica é, é, falando tipo cara não pode você tem que você tem que preservar o bicho não pode que ele vai entrar em extinção aí no final o senhor Hitfield come o bicho cara é mega tenso <risos> mas acho que ele, ele, ele não entra em extinção porque ele, ele acaba deixando uma família assim não o, o, o aqui, tipo, assim. mas é por mega tenso assim né o, é mega tenso. Que, eles, que o assim, eu, eu,
10: a dinossauro era o mais mais próximo que a gente tinha na crítica social dos Simpsons. Era. Simpsons também era foda,
9: cara. É. Mas o Família de Dinossauro durou pouco, né, cara? Não foi... O Família durou, durou uns quatro temporadas ou três, eu acho. É, não foi tanto.
10: para pra fazer, né, cara?
9: É, o Rafael Damasceno também tá falando aqui que tinha um episódio da Família Dinossauro que era dos direitos trabalhistas, cara. <risos> foda. É foda. Tipo, e, e o negócio era mega... Tocava em vários... Vários temas sensíveis, assim, né? E, sei lá, tinha um LP da família dinossauro, assim, pra criança, né? Tipo, brinquedo e <risos> tal. É. Ai, ai. Tentando fazer aqui o Terminal Mad Max. O Alexandre Alves. Gente, o papai e parou em definitivo? Cara, não parou, não. Eu tô, tô tentando voltar, cara, mas... Eu confesso que... Eu tô... Esses dias, assim, tem sido bem cansativos, cara. Eu tô... Além, além causa da quarentena, assim, mas eu tô. Mudei de área no trabalho, então.
10: Tudo de área? Tu tá em que área agora, Tchente?
9: Ah, é fazendo a mesma coisa, só que pra outro time, assim. Então é. Ah, só é, okay. que. Aí, tá muda de, de trabalho novo, aí tem. sei lá, é muita coisa. Assim, assim. É, tipo, é tipo
10: a Adri falando que, que adora o filme da Marvel, e aí ela começa a desenhar uma série de série da DC e tem que parar né?
6: É. Nunca!
0: Nunca! É. Mas eu, eu falo que por mais que eu ame Marvel, eu, eu não, não sei não, viu, se essa fase nova aí vai, vai ah. pegar o pessoal com a primeira pegou, viu? Ah, mas é a o cinema? Sim, 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 o MCU.
10: Cara, ou, na, na verdade, eles estão contendo despesa, né? Eles estão agora tentando expandir menos os filmes. Uh, as franquias que eles puderam continuar ainda, eles transferiram para o
9: aplicativo, né? Ah, eles já, já devem já sabem que não vai poder manter, cara, essa crescente toda, assim. É, não vai, não. não. E, e, e também eu acho que tá complicado, assim, cara, porque agora eles chegaram num nível que.. Porque no começo. Você se lembra das bilheterias do, do primeiro Capitão América, do primeiro Thor, do Hulk? Oh, era, era tipo 200, 200 milhões, assim. Não era essa coisa de um bilhão, cada filme tem que ser, tipo, no mínimo 900 milhões. O Capitão América, o primeiro Capitão América foi nem 200 milhões direito, cara. E, e tudo bem, né? na época eles bancavam, assim. Então, é, é, fica difícil, assim, né, para ver o que, que, ele, que, que eles vão fazer agora. Porque. As expectativas são outras, eles têm que chegar chegando, sacou? Eu não sei, cara. Na real, na
10: real a, régua cresce, a régua subiu, né? E aí todo executivo não quer ver os primeiros
9: centímetros da régua. Eles querem já começar no topo, né? É, então não sei. Eu, eu tô curioso, cara, pra ver... Na verdade, eu tô curioso pra ver a, a série do Falcão, um soldado invernal. Essa eu, eu confesso que eu tô, tô curioso.
10: Não, é a Vision acho que tem muito potencial também, eu tô curioso pra ver essas duas, tô curioso pra ver essas duas aí.
9: Então, eu, é, eu, eu não sei, eu acho que, eu, eu, eu tô com meu pé atrás do, do, do Vision porque eu não, eu, eu sei que uh, hum. a Marvel não, não, não vai bancar algo, tipo, do, do Tom King, sacou? Que, que foi a que série mar... do Visão, assim. Mas isso aí há muito tempo, né, gente Eles
10: pegam o nome de um negócio, um conceito raso, que é alguma coisa que remete a algo extremamente premiado, celebrado pelos fãs, e aí conta uma história rasa, né?
9: É, não. Então, eu, então eu acho que não vai rolar, sacou? Então eu acho que vai ser uma, um, sei lá. Eu eu, eu, eu acho que não, não vai ser um é, algo que o que eu queria ver, sacou? Então, eu não, não tô, tô com meus pés atrás, assim, tá? pra essa série, tá
0: Gente, ó, não me batam, ah. mas, gente, eu tenho que dormir, eu já quase. Vai lá, vai lá! Vai lá! Eu não, continuo, gostada. eu dou uma micro cochilata estilo Deia com pincel aqui, parece <risos> que fiz Quase que eu fiz um... <risos>
11: Olha o livro trio aí, vai lá, vai lá, vai lá.
0: Não, que eu sou velha, dormo cedo e acordo cedo.
11: Vai lá, vai lá.
0: Gente. Vou é bom, eu, minha ideia. Nós somos assim. Então.
11: Te cuida, tá?
0: Então tá bom. Beijão, gente. Um, um abraço. <risos> Manda sim, querido. Até mais, gente. Tchau,
9: tchau, tchau. Tchau,
0: Beleza.
9: tchau. Beijão. Como é que você é tá aí, HD? Fala aí, cara, porque eu tô. Beleza. Aí. Aqui. Aqui são, são nove horas ainda né? é, Tô de boa aqui É, então Eu vou, deixa eu
10: Nem sei como é que tá a tela aqui, deixa eu ver Ah, ah é, agora tô... pegou um pouco mais, eu né?
9: Pegou, pegou um pouco mais, assim Agora tá com um monte de noise aí agora
10: Tu sabe que é. câmera que eu tô usando, Chang? Qual, cara? Aquela que você deu pra mim na CCXP Junto com o, o Nintendo Wii lá Depois oh, que o cara. estúdio foi arrombado, lembra? Pô, que maneiro, cara, tá funcionando aí direito? Ah, tá funcionando, tá aqui, tá aqui ela.
9: É, pô, maneiro, legal, cara.
10: Eu tô tentando pegar uma outra que tem uma definição maior pra poder trabalhar essa parte do zoom, do, dos streamings, né?
9: Sim, sim, essa é mais pra, pra você fazer mais, uh, tipo, muito... Conversação. Conferência e tal, assim, não é ideal. Assim. É.
6: Ah,
10: mas,
9: sei lá, dá tá pra quebrar um...
10: Não, quebra um baita galho, tio.
9: Ó, oh, o Felipe é Xavier é? aqui, hein? Felipe Xavier, sou aluno do Daniel HDR. Salve MDM, hein? Se você é um aluno aí. Olha hein? aí, Felipe.
10: Felipe é, Felipe é
9: entrado,
10: aluno aplicado. Muito A... aplicado. É. <risos> não é bom sentido, né, velho? Não vai, não vai distorcer o que eu tô falando agora.
9: Ele <risos> né, tá dizendo que você é um chapado. Famoso paquito. É, mas... Uh... Deixa eu ver aqui, vão, vão, vão mandando perguntas aí, eu tô, deu uma parada agora para eu ver o chat aqui, que tem muita gente falando, então não tô conseguindo, é... Quantas pessoas no momento? Não, continua 130, agora foi fazendo foi 130. 130 pessoas agora, nessa madrugadora do MNM. Ah, deixa eu ver aqui, o, o a gente perguntando do, 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 e o filme da, da dos Novos Mutantes, hein? Pois Acabou, então, né? né? Pô, não, não, não consegue, né? Uma. Não consegue, Moisés, não consegue, né?
10: Cara, conseguiu fazer um filme com X-Force e não ser dos nossos antes, né? Tá tudo errado.
9: Cara, mas também é foda. Porque ia sair agora, né? Mas agora. A gente não, não vai saber, né? Quando vai sair. Assim,
10: se, se essa situação aí de, de tu não poder botar o pessoal no cinema. É... Não, não dá logo, cara. Logo, logo eles vão estar lançando isso no streaming para fazer o dinheiro entrar, nem né? que seja para a base de assinante das coisas. Né? Porque
9: é, tem movimento no um Disney Plus, assim. Que, né?
10: Porque tu pensa bem, né? Eu sei que tu tem que ceder os direitos de, de produção para a empresa que contrata uma produtora para produzir, né? Sim. Agora, toda essa pré-produção. Tem exploração de marketing na jogada, né? Por exemplo, uhum. assim, por exemplo, designs, likeness dos atores, é, modelagem 3D das criaturas, uniforme, licença, com contratos de licenciamento, às vezes, né, das franquias, todas essas paradas aí, tem multa contratual, se a questão não, não dá para vencer, né? Se o produto não entra no ar, ou se não é vinculado em um determinado tempo. Então, imagina só, eles vão ter que botar essa parada em que seja no streaming,
9: cara. Ah, vai, vai. Vai acabar entrando no streaming mesmo, cara. Agora é com, com a Disney, mandando Disney pra ele, igual o, 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 o Snyder Cuts né? Que é o... Isso. Deve, deve ir lá pra, pro serviço streaming da HBO. E eu quero que vá, que eu tô, tô, tô doido pra ver esse... Esse... Esse, 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 esse corte aí. É...
10: Tu já pensou, tu já pensou ah, se essa merda mesmo? Né?
9: Existe, existe, vai, 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 agora vai, cara, agora vai, já já botaram uma galera Tweetando, assim, é, é. todos os atores tweetaram o Jack Snyder manda todo dia, ele manda uma, uma foto diferente, é, então é que só ele usa, né? É, né? então, cara, eu tô, essa, essa altura do HDR, tipo, vambora, embora essa coisa, já que, que tô falando, vambora, embora, eu quero ver.
10: É, já que a chuva é de rola, senta na menor, né?
9: Vambora, pô, já, já tá aí, cara. Você não tem curiosidade assim,
10: né? De... Ah, eu tenho curiosidade, cara. Inclusive, eu não vou te mentir,
9: cara.
10: Um tido pro, pro roteiro que chegou a vazar, dizendo que iam ser três filmes, e aí aquele futuro do no sonho do Batman lá era o futuro de como ia ficar o planeta Terra com a invasão do Dark Side e aquela coisa toda. É um típico historietão, tipo Grant Morrison, um futuro alternativo de quadrinhos. Sim, né? sim. Só que, claro, executado de maneira porta do Carl Snyder. É. Se o... Outra pessoa se executar, a chance de ficar legal poderiam ser grande. Né? Mas eu acho que é, um, é uma história muito complexa para o público comum.
9: É. Eu... Eu não sei, eu... mas eu tô afim de ver, cara. Agora, já, já confirmou que tem? Então, vambora, né? Eu boto isso aí, né? bora pra jogo e vamos lá. É... O, Á... o Álvaro Cidrinho tá falando aí. Fala uma pergunta mais pra você, né? você tem mais experiência nisso? Eu uso... Que, o... foi? que foi. é... Como vocês conseguem desenhar com um delay na caneta? Porque tem um delayzinho né? assim que você... Não, não
10: tem delay, não, cara. É só se o teu computador tá, tá meio com né? Daí... Não... Você tá vendo o delay por causa do da sincronia da tela, que
11: a, gente é. tá um, a gente tá mandando
10: para um, mandando para um servidor que é num site, né? Isso não é um software.
9: É, o é. Deixa eu ver aqui, o uh... mais perguntas. É, o Humberto Zanetti falou que essa sacanagem mesmo os nós mutantes iria sair no 1 de abril.
10: Pô, podia ter feito, né? É. <risos> Pô, falar nisso, cara, é por isso que eu adoro os ouvintes do, do, do ARG que por sinal são muitos ouvintes do MDM também, velho.
6: Uhum.
11: Uh, teve um ouvinte
10: que pegou e ressuscitou um 1 de abril que nós fizemos, que era encadernado esse Esquadrão Atari, velho. Porra! <risos> ressuscitaram aquele meme e aí teve um monte de gente que caiu
9: ainda. Né? Cara, teve uma vez que o MDM mandou um... Esse 1 de abril foi foda. Foi um ex-integrante ex da MDM mandou um no 1 de abril, mas isso tem... tem... Tem quase... É, porra, tem uns 15 anos esse post, cara. Que ele mandou um Morre Stanley no primeiro <risos> no primeiro de abril. Cara. <risos> cara, teve gente, teve uma porrada de gente mandando... A, acreditando, assim. Que foi uma coisa tão chocante pra época, né? Ninguém é. é, tava esperando, sabe? E foi, foi uma coisa tão chocante que todo mundo esqueceu que era primeiro de abril. Então... <risos> Cara, foi uma merda, porque a gente recebeu um monte de gente. Acreditou, alguns sites oficiais postaram fome, Muito bem, assim, Cara, foi, 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 foi tenso. Cara, é. a gente teve que lidar com muita gente é, reclamando. Porra, o MDM é foda. Não sei o que é. e, e, e naquela época, o MDM tinha o que? Uns dois, três anos só de, de site
10: do Hulk e ficavam indignados com vocês com a página deles né? é, tô... é,
9: o Lourenço Horácio é... vai ter episódio na sexta, Change? Vai, vai ter episódio na sexta, cara vai ter um episódio muito curioso, que eu tô doido pra escutar que foi é... tava a Beli, a Priscila, o Caruso é... a Júlia Tá uma galera que é fã de Gilmore Girls. E eles vão fazer um episódio Sim. temático. Sim, eles vão fazer episódio temático de Gilmore Girls. Mas. <risos> mas eles, eles vão levar o episódio baseado na época que saiu. Então, que o Gilmore Girls. Aí é uma coisa muito curiosa, assim, que eu, eu soube por, por eu ser <risos> a cura da Priscila aí há mais de 20 anos. Sim. É. Que o Gilmore Girls foi a primeira série que fez fomentar o negócio dos fóruns, sacou? da internet, assim, na época que saiu. Então, essas coisas que hoje são muito comuns, tipo é, teoria de fãs, é, fanfic de, 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 de secar personagens, analisar as temporadas através de fóruns e coisas de internet, meio que o Gilmore Girls foi uma das primeiras séries que teve isso, sacou? É esse negócio, Antes de Loche, Guilmogreus é antes de Loche. Olha aí, O um visionário, Guilmogreus. Então, Guilmogreus teve, um, teve um papel muito importante, assim, inclusive foi, é, é, a, 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 se eu não me engano... A... A, o, o, um dos trabalhos da faculdade da Priscila, trabalho de conclusão de curso da Priscila, foi sobre isso, sobre fóruns de internet, de como certas séries começaram a se aproximar disso. Então, cara, vai ser um papo muito foda, virado pra isso, sacou? Em como, como era essa época, assim. Então, fala,
10: fala. Changer. Um dos seus e-mails não era
9: é, Gilmore é, Fan? É, não, era de Gilmore de Happy Gilmore, do filme da Adam <risos> Que é verdade.
10: Eu que quando tu me deu o teu e-mail pela primeira vez, eu fiquei assim, ué, ele é fã de Gilmore Girls. Mas eu,
9: eu vi a primeira temporada de Gilmore Girl, eu achei maneiro. Sei, 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 as mães falam muito rápido lá, mãe e a filha, você não, não consigo acompanhar.
11: No,
10: no, no Gilmore Girls não era um cara que tinha. Não tinha um cara que era fã de quadrinhos, um personagem.
9: Aí você tá querendo muito <risos> da minha memória. Essas séries aí de menininha que tinha, né? Eu não sei. O.
10: Tinha um personagem é. que era... Tinha um personagem que era meio geek, assim... A namorada
9: é. de uma não... É... Pô, a Júlia... Júlia tá aí... Pô, Júlia, entra aí, cara... Deixa eu... Deixa eu passar o link aí pra você... Pera aí... Ela vai desenhar? Não, aparece aí pra bater o um papo, né? É, bate papo aí, da boa... Deixa eu ver aí... É, deixa eu mandar aqui o... O link... não é que dorme sempre
10: quando tá gravando? Não, é... Essa é a ideia... Deixa eu cair na cara...
6: Ah não,
9: a Júlia deixa o celular aí na cara.
10: Então é ela,
9: né? É, então eles fizeram Eles acabaram de gravar, cara, esse podcast Eu tô super curioso Porque é é esse, esse trabalho da, da Pruscila cara, Essa análise dela É, é muito maneira, assim de, de, Dessa época, tipo, e ela cita exemplos Cara, de, por exemplo o, De coisas que, que a gente nem se lembra, por exemplo Lembra do, do episódio 1 do Star Wars, cara? Que teve, teve um, na época teve concursos em fóruns assim, né? Quem, quem, ganhar, quem ganhasse, por exemplo, podia escolher a cor de um, de um droidzinho que aparecia no filme, nos fóruns da. Uh, né? nos fóruns de. Uh, nos fóruns de, de internet da época do. do e os
11: message do filme, boards. Sim, né?
9: então, nos message boards que, eram, que na época era tipo raizão assim, né? A gente tá falando aí no final dos anos 90 e, e isso acontecia mesmo, cara. Isso. Então, cara, eu tô muito doido pra ver esse papo, assim, né? Porque a, a Pruscila sabe pra caralho disso e eu, eu quero ver, cara, quero ver, quero ver. Mesmo que seja de Gilmore Girls, eu, quem, não, quem não é fã, mas vai ser muito interessante por causa disso, assim. Eles vão levar muito o, o papo pra esse, pra esse viés aí. Então, Gilmore Girls era, era nos 90, né, Gilmore Girls? É, o, anos 90, anos 90. É, o Helder o o Elder, o Elder Rosa aqui, a galera, e falou que esse cara geek que você falou era do D.O.C. Então, ah, sabia que era de
10: uma série, não lembrava qual.
9: Pois é. Um, Sim, então. É, Obrigado. Então, ó, ó, o, a galera tá pedindo aí pra Júlia entrar na live, eu já passei, hein, Júlia, o link aí pro... É só você clicar nesse link e entrar, então não tem... Não tem... Ah, a Júlia entrou aqui, ó, deixa eu adicionar a Julia. Júlia. Eu?
11: Aí, Júlia.
6: Oi,
9: tô tudo
11: bem? Eu tô aqui.
7: Tudo bem, gente?
11: Tudo
7: bom? Tudo bom. Eu, eu ia tava... gravar uma aula de, de Revolução Francesa, mas eu prefiro conversar com vocês.
6: Eu também Não, obrigado.
9: Eu também prefiro. Apesar de que Revolução Francesa, eu me, eu me lembro que era um dos meus assuntos preferidos na escola. Eu
7: gosto bastante. Eu, assim, a, o foco hoje é como é, filha da puta merece a guilhotina. <risos>
6: <risos> tá certo.
7: Talvez seja um pouco autobiográfico, todo professor vai entender a minha referência.
11: <risos> muito bom, muito
9: bom. É, e, não, eu estava falando do, do é, Matheus Pirata. Tinha gente desenhar a Priscila e o Gilmar da TV Colosso? Sim, a Priscila e o Gilmar da TV Colosso é, como no, de Mad Max, no universo de Mad Max. Então... Tá aí. É, o Jonas Azevedo perguntou: ah, o réu não ia desenhar hoje? Cara, o réu iria participar hoje, mas o. Eita! Tá Desculpa. num ringue de boxe, gente? Tá, num ringue, de boxe, hein? tá num não, ringue,
7: já É a garrafa do, do combustível da vida.
10: <risos> o vinho, <risos> no é? <mínimo. risos> Exato. É, é rosé, branco, claro. É, é, é rosé. Ah, essa das boas, essa entende.
6: Cara,
7: é. eu tô, eu tô eu, desse jeito de, assim, ah, não sei mais falar, esquece, eu tomei uma garrafa de vinho hoje.
10: Beleza, hein? Ai, eu... sobre vai fazer uma aula sobre revolução francesa
9: bêbada. Muito.
6: Uhum!
9: <risos> Aí o resumo da aula vai ter só, tipo, um, uma página de Word escrito na fonte tamanho 72. <risos> é <32. risos>
7: Bilhotina nesse filho da puta! Não, pelo menos os powerpoints já estão feitos.
11: Ah.
9: <risos> é, é.
7: Bom, eu queria, assim, só, só pra, pra atrapalhar o assunto de vocês, só mais uma vez, eu queria ter usar aquele quadrinho... Ai, eita, filme, o, o, o moço que a cantor fez sobre o Assassin's Creed Unity.
9: Quem? Peraí. Eu não sei, o, Eu não sei, Assassin's Creed pra mim é. Eu, eu não, mas é... Local do, o do, do pirata lá, mas eu não consegui passar da primeira fase. Quando o pirata não, é eu, o
7: quadrinho
10: um do Batman, do Els que ele se passa nesse período da Revolução Francesa, e é a arte do Garcia Lopes, inclusive. Não, não. É,
7: ele é o, o Rob Zombie. É esse o nome? É alguma coisa ah, zombie.
10: Nome do White Zombie?
7: Não, Rob é, Zombie é o, o cantor, assim, o peraí, Rob is... Rob Robbie, zombie? Alguma coisa zombie, mas ele fez uma... Um, uns... é, ele, é esse mesmo, deixa eu pegar não sei se tem como mostrar a arte pra vocês é muito foda a arte do, do cara sobre Assassin's Creed Unity eu queria usar todas essas artes no... É, nas minhas aulas, mas talvez ela seja um pouco pesada Nossa, ah, sim. Criança sim. aguenta,
10: criança aguenta bota aí Posso, posso ser pesada no sentido de, de, de conteúdo?
7: É, ela é bem... bem... Gore. É, assim, deixa eu pegar Ah, aqui então
10: mais. é o Rob Zombie mesmo. Deixa eu dar um conselho. Põe tarja. O molecada fica maluca.
7: É, é não, não mas... É. O que, é que tem mas eu, que... mas eu quero mostrar o rei sendo decapitado.
9: É, o... é o... Pai, Depois tem, tem pai, ainda mais nessa, nessa época, né, que... Que, que, que os pais têm feito escândalo, né? Por aí, então tem que.
11: É, ah, aqui mas... o, o, o
9: uma pergunta aqui que eu acho que seria bom fazer essa pergunta, porque o HDR tá aqui. Ah, o hum. Auron Wall perguntou, Tchang, por que você não seguiu profissionalmente na arte? Eu queria fazer essa pergunta pro. Ah, assim, o HDR, cara, como é que, como é que foi a sua decisão, cara, de ir pra arte? Assim? Conta um pouquinho aí tá
10: Antes de eu falar isso, eu vou te dizer que um monte de gente tava falando na live que tu manda muito bem, que tu desenha muito bem, que tu tá nessa aí de outra profissão de frescura. Não, cara, eu tô... É, eu vou contar a minha história depois aí. Mas vai, eu conto. tá um bom aí. Então tá, vamos contar aí. Eu, eu decidi porque o meu pai sempre quis ser autor de quadrinhos e ele nunca pôde. Caralho, que
9: valeu, cara.
10: É, o meu pai era colecionador. Gente. Ele era desenhista de cartoon. Ele gostava muito de de Snoop, gostava do Enfio também, essas paradas todas, do Pasquim, só que daí ele, ele fez concurso público para ser desenhista técnico da Companhia Estadual de Energia Elétrica aqui do Sul, né, hum. e aí quando ele ele colecionava quadrinhos também, quando ele veio a falecer, hum. né uh, eu, eu, eu via vários desenhos dele fazendo cartunzinhos pro, pro jornal do departamento pessoal da CE aqui, né da companhia estadual de energia elétrica e as coleções dele toda de vida e eu acabava ficando me interessando por fiquei, fiquei me interessando por quadrinhos foi quando eu me dei conta que eu tava querendo fazer isso também por influência dele hoje homem feito eu sei que eu usei muito dos quadrinhos para manter as lembranças dele vivas assim. mas é eu entrei nessa de querer fazer quadrinhos porque desde pequeno eu adorava desenhar ver ele desenhar e eu peguei o gosto por coisa
2: Caraca, que, que, que bonito,
9: cara Pô, Fiquei emocionado aqui, de verdade
10: <risos> é, Entendi, é sério cara, É sério, assim Eu eu. fico imaginando Se meu pai tivesse vivo, talvez se hoje em dia eu, eu estaria fazendo quadrinhos, porque Talvez eu contestasse ele Eu pensasse assim Ah, é, é, eu gostar dessas paradas Que meu pai gosta, isso é bobagem entendeu?
6: Uhum.
10: Mas é, Como qualquer adolescente né? Mas eu hoje em dia já, já tenho plena consciência de que é, isso é uma escolha que, que faz parte bastante do, de mim como indivíduo assim, não, não mudaria nada nesse sentido
9: pô cara, que, que bonito isso é... pô, sério, eu tô, 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 Nossa, eu tô... É... sei lá, eu, tô, eu confesso que eu tô meio sem palavras agora, porque eu achei muito bonito essa história cara, eu tô muito emocionado agora que porque... quem eu chorar eu é.
10: te conto depois uma paradas muito maluca que aconteceu comigo e com meu pai antes dele morrer. É. Uh, inclusive, tu tava no FIC? Tu tava no Fique de 2013? Que o Pérez estava lá cara. e o não, não tava, não tava. Não, não... Você tava no não tava? O, o Nerd Reverso estava. No painel do Pérez, eu chorei. Porque o Pérez falou uma coisa referente ao desenho, que foi a mesma coisa que meu pai me disse antes de morrer. E ah. eu comecei a chorar. E aí, inclusive, o Pérez. Perguntou se estava tudo bem. Eu falei uma coisa que meu pai me disse. Com outras palavras. Mas você me disse exatamente a mesma coisa. E tem a ver muito com esse essa questão de escolher a profissão. E trabalhar com isso.
9: Pô, cara. é eu, que foda. Eu confesso que qualquer história de paternidade agora. Depois que eu tive minha filha. É, 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 me afeta assim de uma maneira, cara. Tipo, eu não consigo me controlar, assim. Então... Então, tá a gente na, conta... na mesa de aí, a gente, a gente fala. <risos> conta tu, conta tu. Não, cara, não, não, eu não... Eu tentei trabalhar com desenho, assim, com ilustração. Eu, eu cheguei a ilustrar um livro é, de um jornalista, assim, que era... ele contava algumas histórias <coughs> e tal, mas todo o processo foi um, um pé no saco, cara. Tipo, eu comecei a perceber que hum. o desenho... Não era a, a parte... Como posso falar assim? A, não era para ser a minha profissão. Entendeu? Eu não sei... foi É, eu, eu comecei a ver que se, se... E eu comecei a perder a vontade de desenhar quando eu não podia fazer as paradas que eu queria. Entendeu? Então, é... Hum, como, assim, tipo... Eu me lembro que, que eu comecei a tentar fazer esse livro. Aí eu fiz um... Um, eu tinha feito um, um, um traço tipo gigser, assim, sacou? manda das partes que, que contava sobre, sobre a infância e tal, e eu achei aquilo maneiro, assim. E aí eu, eu falou, cara, não, não tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. E aí eu Eu meio que fiz, assim, mas eu, eu não sei, eu, o que eu posso falar é, eu fui perdendo a tesão, o tesão de desenhar quando começava a virar uma obrigação, sacou? E, Entendi. E aí eu vi que, cara, o desenho, pra mim, era uma coisa que eu gostava de fazer em casa, sozinho, sacou?
10: Sem a pressão.
9: É, sem a pressão, pra mim... Não sei, eu, eu, foi mais ou menos isso, assim, no meu caso. Então eu, eu, eu levei o desenho pra, pra parte da dessa, dessa parte, pra, pra, pra minha diversão mesmo, sacou? Como hobby. Como hobby, e pra mim funcionou, cara. Funcionou, assim. Mas eu então vou... isso já
10: responde a pergunta do, do, do outro espectador aí, que perguntou quando é que tu volta com o Papai Batuto, com o Sauron, né? Ele perguntou aí.
9: <risos> é, perguntou quando é que eu volto com o Papai Supinho e tal, mas eu, eu volto... É, eu quando, quando, quando conseguir assim, cara. Porque agora tá, tá complicado, coisa Mas assim, eu, 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 eu adoro, tipo, cara, tá, sei lá, nos grupos de WhatsApp com você, com o Fiorito, com a Adriana Mello, conhecer vocês, conversar com vocês, assim, que é, eu sempre tive essa coisa na cabeça, né? Eu tipo, cara, e aí, se, se eu continuasse e tal? Mas eu, eu adoro ver os bastidores, assim, sei lá, isso me deixa muito feliz. <risos> Quando vocês começam a conversar, assim, eu tô no grupo, sabe? Então é. Pra, pra saber, que eu acho o, o máximo, assim. E o, eu acho maneiro também o, o caso do Fiorito, cara. Porque o Fiorito ele, ele. Ele fazia do que eu faço, ele trabalhava com o que eu trabalho, mas o Fiorito largou pra para si, desenhar, entendeu? entendeu? Isso eu acho maneiro pra caralho também, assim. Então, mas, mas é isso, basicamente é, é essa minha história, assim. De vez em quando eu, 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 eu me dou um arrependido, assim, de não de não ter ido atrás, aprender mais, estudar e tal. Mas eu eu, 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 eu eu
10: constatei que não era uma coisa fácil e eu tava fazendo publicidade e propaganda, que foi uma escolha que eu, que eu acabei fazendo porque eu não sabia se quadrinhos ia vingar na minha vida, é, quando eu comecei a desenhar o mercado americano, eu estava fazendo faculdade ao mesmo tempo e eu precisei me impor um hiato. E esse e esse intervalo na minha produção, eu meio que entrei de cabeça uh, na ilustração publicitária. Trabalhava com editoras daqui, mas até desenho o Mega Man, né? Sim. sim. material todo que tu Mas, cara, é, eu tinha que na vida, né? Então, eu tava me formando em publicidade e propaganda, e essa sensação que tu teve de ficar desgostoso com o que tu tinha que fazer, eu tive que me envolver com, assim, em publicidade e propaganda. Um exemplo que eu te dou é que, quando eu trabalhava numa agência foda aqui, em Porto Alegre, eu tive que fazer uma campanha de cigarro aqui para Souza Sousa Cruz, uhum. que é, é empresa de fumo aqui. E eu perdi meu pai com, com câncer é, no pulmão, né, cara? E eu Porra. fiz aquilo porque o diretor de arte tinha, né, pediu para fazer o storyboard da campanha e foda-se. E eu fiz com. Hoje em dia, eu olho com aquilo, eu tenho nojo, sabe? Então é, é por isso que eu digo: eu não eu saí da publicidade de propaganda na hora certa, porque eu acho que eu ia estar tá morto por dentro se eu ficar assim. Nada é.
9: contra quem é mercado
10: publicitário, mas ia estar tá morto por dentro.
9: <risos> nada, é, Mas eu, eu, eu entendo, assim. Eu, eu sou formado em publicidade, né? E eu trabalhei com publicidade, por um dia na minha vida, não sei se eu cheguei a contar Nossa. essa história, mas eu, eu, entrei na, eu entrei numa agência no Rio de Janeiro, para ser assistente de direção de arte, aí no meu primeiro dia, aí eu cheguei e... Assistente de direção de arte foi conhecido como Corim de pizza? É, é conhecido como, cara, pega ali, o tipo, limpa essa imagem aqui no Photoshop, recorta isso aí, é. É, é, <risos> pega aquele café ali pra gente e tal... Aí eu entrei, começou o meu primeiro dia. Eu cheguei às 9 horas da manhã, não tinha ninguém lá. Aí eu hum. tipo, a galera começou a chegar às 11 horas da, da manhã, né? E eu lá esperando e tal. <risos> aí tipo, eles ficaram, aí estavam numa concorrência. A concorrência que é, para quem não, não estava no. Quem não conhece. É, que você meio que trabalha de graça, você faz a, a, a campanha. E aí, se você ganhar, competindo com outras empresas, se você ganhar, você ganha um contrato. Não
10: é Vê médio que você vai entender o que é que essas, essa vida de inferno. Aqui.
9: Aí, aí a, galera, a gente ficou até 11 e 30 da noite na empresa. Ah, trabalhando é. assim. Aí eu falei, cara, nunca mais. Eu trabalho publicidade. Eu saí, pedi demissão, tinha de acabado de ser contratado. <risos> aí eu falei, não, 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 tá louco. Nunca mais entro numa agência de publicidade e nunca mais entrei, cara. Hum, mas, aí eu, é. eu, mas eu fiz tudo, velho. Né? Eu fiz... Eu trabalhei com vendendo livro, trabalhei caixa de, de papelaria. É, eu, no, no vendendo livro, eu, eu, eu tenho até hoje o, o, nessa empresa que eu vendia livros, eu tenho até hoje o, o recorde de pior vendedor de livro. <risos> eu passei dois meses sem vender um livro,
6: galera. <risos> <risos>
9: É, eu vi que eu, hoje eu ah. é, é, Isso, hoje eu tenho quase 40 anos, né? Eu tenho 30, 38 e fazia 39. E eu, eu trabalhei com isso quando tinha 17 anos, 16, 17 anos. Assim. Eu encontrei Primeiro, da última eu noite, no, Brasil, no Brasil, o meu antigo chefe. Aí ele falou, "Poxa, Gente, eu ainda tenho empresa e tal. Eu sabia que você ainda é o pior vendedor da história da empresa? <risos> Mesmo esses anos todos depois. <risos>
10: Cara, tu é o assunto do
11: churrasco da
9: empresa no fim de ano, cara. Até hoje, provavelmente até hoje. Assim. Então, é, é, eu já fui jornalista, já fui. Eu trabalhei com games, cara. Eu fui game master. Eu, fui, eu trabalhei com. com. com é, web design. A história, acho que eu até contei a história do web design, que eu fiz entrevista para o web design. Não sabia que era para o web design, né? <risos> aí eu, a mulher falou Ah você sabe web design? eu falei, sei, claro que sei Ela, qual é o seu, o seu o seu portfólio aí eu falei, ah não é que eu acabei de checar, antes de vir pra cá o site saiu do ar, posso te mandar amanhã um portfólio? pode, aí eu fui pra casa eu virei a noite estudando HTML e tal <risos> aí fiz o, o um portfólio lá, um, um sitezinho e mandei e consegui a vaga de emprego mas o.
10: Oi? Que programa tu usou pra fazer o site? Front page ou.
9: Bloco Day de River? notas. Cara. Bloco de notas! Não tinha. Ah, não... Que eu, não, eu só fazia site no bloco de notas, assim. E. Cara, era muito engraçado, assim, mas eu consegui esse emprego, cara. E depois eu fui, fui pra marketing. E hoje sou gerente de telemarketing, cara. Olha só, pra você ver. Então...
10: Eu já fui office boy de, farma... eu fui office boy de farmácia, de banco. Hum. Eu já fui DJ. DJ? Sim, fui DJ. Cara. Eu, trabalhei por... eu trabalhei por um ano e meio como DJ de uma casa noturna bem famosa aqui de Porto Alegre.
11: Caraca. Foi quando eu
10: comecei a fazer meu projeto de música eletrônica. Né? E... Nessa época, depois que eu botei som nessa casa noturna, eu pensei assim, não, eu vou sair daqui, quer saber? Eu vou botar som em aniversário e festa de casamento. Pior decisão que eu tomei na minha vida, cara. Então, ah, cara, é, é uma maior né, trabalhar com... Quer te estressar, põe som na festa dos outros, cara. Puta que pariu, velho. Ah,
9: cara, é, é foda, né? O, o... <risos> o, eu não sei, o tra trabalhar com evento, assim, é muito complicado, né, cara? Eu... É. Teve uma época também, aí é, é foda, eu, 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 eu fiz tudo também, né, cara? Eu era fotógrafo, cara. É... Fotógrafo? Ah, eu, sei lá, era. Falava que era fotógrafo, não tinha ninguém pra bater foto, eu ia lá bater foto.
10: Era. <risos> uma cybershot
9: bem vagabunda no meio É, não, não. Usava a câmera da empresa. Assim. Aí tinha ah, uma, tá. uma Nikon maneira, assim e tal. Aí eu fui tirar fotos do Fashion Rio, cara. Eventos de. de... De, de moda. Fotografei Gisele hein? Olha só, hein? Olha aí. É... Então, porra, cara, o e, e evento era muito complicado, cara. Dava dar uma canseira, porra. Imagina você que tinha que montar tudo, é... da escutagem chata, pintox isso aí, não sei o que, não pude
10: deixar... Tô, cara. Cara. Eu que de 15 anos, cara, que a guria pegou todo o set list da menina, a menina fez todo o set list lá pelo eu tocar as músicas que ela queria ouvir, com os amiguinhos dela, tudo, tá? Beleza. E aí chega o pai dela e me traz uma pilha de vinilão cara. De que? De vinil. De, é, vinil? De música da tipo, Gaúcho da Fronteira, Leonardo, esses trecos. E fala assim, eu tô pagando, toca essas músicas aí, quero vir com meus amigos.
9: Ah, cara.
10: Aí, cara, deu quase briga de família lá, velho. que eu Toquei essas merdas. É,
9: eu me lembro que no... Do, do, do. De uma. Não é uma briga, mas no casamento da minha irmã, cara. Tipo, uma... que minha prima chegou no, no DJ, assim. Eu falei, cara, bota, bota suas músicas daí. Aí tu cara era só funk proibidão, assim. Fiz quando... <risos> <risos> funk proibidão, a minha irmã desesperava. Pô, maluco, na minha no, no casamento, esse funk proibidão, a galera, com ah, Foi maneiro, assim. Mas.
10: <risos> tá bom, Tá bom <risos>
9: É, não... mas cara, eu, eu, eu imagino que tua vida não devia ser fácil, cara, né? que Caraca, é porque aniversário, assim, essas festas assim, se envolvem muito do, sei lá, da, da galera, né, que quer a festa do jeito deles e tal, tu não pode fazer Sim. nada. Porque,
10: não, o problema não é tu botar a festa conforme o aniversariante, ou o casal que tá casando, ou o dono do evento. Isso é de boa, porque tu tá seguindo o cronograma o problema é quem acha que tá mandando mais do que a pessoa que é a estrela da festa, entendeu? Uhum. E aí você fica à mercê de ter que agradar as duas pessoas. É. Aí é ou mais pessoas, que é pior ainda. Então, mas foi uma coisa que eu fiquei, tipo, seis, talvez no máximo oito meses, aí eu larguei a mão, não quis mais, só botava som em festa de, de amigo, coisa assim, até porque eu já tinha os equipamentos, e depois eu eu comecei a desenhar pro exterior, né? Comecei a trabalhar com trabalho pra Marvel, pra e-mail, tudo, daí não dava mais tempo. Uhum. E, mas nessa época era mais ou menos assim. Mas eu, eu, fui, eu fui entregador de farmácia, eu dei injeção em de velho.
9: Caraca! E, que cara, que maria!
11: Sério, cara, tá ah, tenso, tenso.
9: É, cara. Teve, teve uma vez que eu, cara, que eu fui game master, cara, de um de um jogo de futebol, assim, que. Jogo de futebol. Era um jogo de videogame, de futebol. imaginava que era futebol, Tio? Cara, eu, eu era ruim, né? <risos> eu, eu jogava, eu era, eu era goleiro. Eu fui goleiro do meu time. É, inclusive, eu, eu, foi uma história engraçada, assim, cara. Que eu, quando eu fui goleiro, ninguém queria ser goleiro, né? Aí eu, ah. pô, beleza, vamos lá, né? Eu posso ser o goleiro. Aí fui goleiro da escola. Aí, cara, teve um jogo. Eu, eu comecei a ter um campeonato, né? Assim, um a, um campeonato de escola, assim, né? Sim. E aí a Cadê? E tava, sei lá o que aconteceu. cara. cara tava agarrando pra caralho, assim. <risos> aí o tava, 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 agarrando muito, tava jogando muito bem. Aí eu o, o pegando pênalti, sabe? Tava agarrando, fechando o gol, assim. Aí o aí meu time foi foi, foi para as últimas, para as últimas competições. Ele chegou na final, só que a final foi é, depois, sabe daquelas férias de final de ano, que são, tipo, dois meses de férias? Sim. E, e aí foi, eu, eu, aí teve o um jogo depois dessas férias, só que aconteceu, galera, nessas férias eu desenvolvi uma miopia animal, assim, passou de zero <risos> para cinco graus, e eu saquei o que eu tava com miopia, assim, né? O mil que tipo, só vi a bola aguentando na cara. Cara, a gente perdeu de um 6 a 0 assim, Eu tomei seis frangos feios porque eu não tinha mais noção de de, de profundidade. <risos> Aí eu fui de herói da escola, vilão da escola, né? Então... Ai, ai. Ascensão
10: e glória do melhor goleiro da escola.
9: Ascensão e glória do, do melhor goleiro da escola. Vocês assim. então, né? queda,
11: desculpa.
9: É. É, ascensão, ascensão em e queda, né? Ascensão em queda, isso. Então, pô, foi foda, <risos> Ô, Ju, e, e tu, Ju? Ah, Ju já saiu. Já saiu? De uma garrafa aí, eu acho que... Deixa <risos> eu
10: pegar outra. Não já foi? Dez
9: é... pergunta, perguntas, perguntas, aí. É, pergunta, pergunta, pergunta. É... Que o Tim de Júlio César, né, que tomou os gols lá pelo Brasil. <risos> Cara, cinco horas, estava tá falando aí, ó, o, no, no chat. Entra aí, cinco horas. Porra, vamos, vamos é ganhar. Desenhar, caralho. Desenhar, cara. Vamos lá, vamos lá. É, ah, e teve outra também, mas isso eu, aí foi quando eu, eu já tinha operado. Aí eu operei, né? A miopia. Aí eu não tinha mais miopia. Aí, ah. a, aí a galera é, entrou num, num, num... A galera da, da escola se reuniu para jogar pelada, né? Depois, ah, vamos ah, lá, pô, gente. É, agora que você já tá operado da miopia, vamos jogar. Aí a gente foi fazer um, um torneiozinho de pelada, né? Só que no torneio... Tinha uma menina que jogava pelo profissional do Fluminense. É, e os meus amigos tudo fumante, fumante alcoólatra, né? aí Corria metade do, do, do campo e vomitava, né? sei lá. Tinha um infarte. É, por aí, né? Assim. E cara e a menina, com um puta físico de atleta, profissional, talento, ela chuta quantos gols eu tomei. Caralho, tomou uns 10. 21.
6: Caralho, gente.
9: <risos> cara, eu não, não conseguia mais, eu não conseguia. Eu, uma hora, depois, sei lá, do 15 eu desisti, eu só deixava é, a bola entrar, é, eu não, eu só deixava as
11: bolas Ó,
9: Foi. Cara, mas a menina jogava muito, cara, e ela. Porra, ela tava voando, assim, ninguém marcava ela. Aí foi. Sim, é. Aí, 21 a 0, alguma coisa, nem nem marcou gol. 21 a 0, cara. E o pessoal reclamando do
10: da Alemanha pro Brasil, cara. É, é,
9: imagina, podia ser pior. Imagina o change lá no gol, hein? <risos> é, que o Rafael Damasceno tá falando assim: "Ô, oh, change, deixava a bola entrar". É, deixei a bola entrar. Essa eu peguei aí, hein.
10: Ele tentou e deixou a bola entrar. É, é, vamos lá. Uhum. Cadê, o,
9: cadê 11 horas, hein?
10: 11 horas e
9: 5 horas, horas, né? horas. Não sei, cara. Eu acho que ele, que ele já foi aqui. O Felipe Xavier falando aqui. Pô, Daniel recebia CD do Porca Véia do Chilzão para tocar no aniversário da filhas de 15 anos. É,
10: cara. Leonardo, Porca Véia. É, Teixeirinha.
9: Teixeira. É. É. Caraca, tá, entrou o máximo aí, hein? Colocando o máximo aí, Aê! Olá! Olá, é. tudo bem?
12: E, aqui, estava aqui trabalhando também, mas meu trabalho é muito sem graça, então não vou, não vou botar minha tela, não. Tá bom, então. <risos> é, vamos vamos, vamos é discutir. Só, é só texto essa merda.
9: <risos> pô, mas texto é o número, porra.
12: Não, não. Eu não é o matemático. <risos> não, eu sou professor. O professor escreve o projeto, quem faz a matemática é o aluno. Esse é o segredo. Ah, uh, tá bom, né. Né,
11: Cara,
10: você... Pessoa
12: escrita,
10: quem faz a matemática é o aluno, daí seu aluno tira nota ruim, é o pai que vai lá e reclama e diz que você tá errado, né?
12: Não, não, mas não existe pai na faculdade, graças a Deus.
10: Ah, você é da faculdade, né? É verdade. É, é não.
12: não, não, não. Aí se, se aparecer pai de aluno, eu, eu bato nos dois.
10: Eles <risos> é, cara, você não tá em faculdade <risos> privada, meu Deus. Eu dei aula em faculdade privada graduação de jogos digitais, eu tinha aluninho lá, que ficou com o papai, porque eles tinham ficado administrando a mulherada no, no Facebook, e eu botei na avaliação de fim de semestre, ó, Fulano não cumpriu o trabalho, porque estava, entre aspas, administrando a mulherada. Ponto <risos> negativo para você.
9: Hum, nossa, cara, aí o Márcio, o Rodrigo Lourenço está pedindo aqui para você falar do seu trabalho, cara. O que, que, que você trabalha? Você falou que é professor de universidade,
12: né? Então, eu sou um professor, eu trabalho com aprendizagem de máquina e extração de dados em texto, em texto puro. Então, é, com algoritmos, programas que lêem texto e extraem informação de texto, basicamente. Aí dá para fazer. Que que eu sou o
11: tradutora, aqueles. É
12: a tradução faz é. parte, é, mas sei lá, é, por exemplo, análise de sentimentos, ver se isso é um negócio ofensivo, ver se é fake news, tudo isso faz parte, entendeu? Uh, ver se esse cara tá, tá xingando, se ele tá elogiando, porque isso é que se usa o tempo todo, né? Ver, o, o Bolsonaro usa o tempo todo essas merdas aí pra ver se estão falando <coughs> bem ou mal dele no Twitter, por exemplo.
11: Uhum. Ah, teve é, uma época que eu trabalhei com. O cara
12: que
10: torna a ironia algo matemático, é isso?
12: A ironia é uma das partes que, que ainda me dá trabalho, né? Porque a ironia <risos> é difícil.
9: Nossa, teve uma época que eu trabalhei com marketing online. Eu era gerente de mídias sociais Júnior, né? Que acho que é um dos piores caras que você pode ter, assim. Aí tinha, uma, tinha as ferramentas lá de, de monitoramento de uhum. mídias sociais, né? Que botava lá no. É, o, o, sei lá, mas é. Não, mas
12: é, é Ué, essas, a, a beleza desse negócio é que essas ferramentas são todas uma bosta e o meu trabalho <risos> é fazer elas ficarem melhores. Entendeu? Mas beleza que tu falou mais cedo que não, não trabalhava com marketing, isso é marketing, porra, isso é publicidade.
8: Não,
9: publicidade é uma coisa, marketing é outra, eu trabalhei ah, bastante, desculpa. trabalhei bastante com marketing, assim, eu fui. Já trabalhei em departamento de marketing, né? é. Mas eu, eu, eu trabalhava, cara, no marketing online. E eu, eu trabalhava no
12: na, naquela... 9, como é conhecido também, né?
9: Nossa, muito do e 9. Eu, eu contei as histórias aqui, né? Da época que eu trabalhava, nessa época do, 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 que o eu, eu falava coisas absurdas. Era tipo início dos anos 2000, 2001, assim, 99, que não, não tinha essa coisa de ninguém sabia o que, que era internet. Eu contava várias mentiras, cara. <risos> eu falava pra galera no almoço né? galera, tem que subir pra ficar no meu computador Porque se eu não estiver na frente do computador O site não fica no ar <risos> A galera ficava desesperada
12: A, a, a IT e... era baseada em que Basicamente
9: né? Cara, eu, eu, eu fazia IT Crowd Assim, total assim. E, Então, é, é, como você falou Mas é né, somebody love Total cara. Nem eu sabia não. o que eu tava fazendo né Então <risos>
12: mas essa, essa é a escrita de projetos você fala que você faz tudo depois você vê o que você consegue né? e o cara é, o cara que aceitou provavelmente não sabe a diferença né?
9: é, é eu isso. eu adotava a estratégia do Joey do Friends sabe lembra de... num episódio é. do Friends assim o, o, o Joey pede para Phoebe ensinar ele a a, a tocar violão Aí ela mas por que, que você quer aprender a tocar violão Ali, ah, porque eu, eu, eu me candidatei para um papel que precisava tocar violão. Porra, mas como você se candidatou sem saber tocar? Ele, cara, não importa. Assim, do que que é, assim, eu, eu, me eu, eu, eu me candidato, depois eu aprendo, sabe? Então, é, a minha vida profissional dos 20 e poucos anos era assim,
12: cara. Ó, teve o Alexandre Alves aí falando que se envolve linguística computacional. Eu não sei se isso existe, mas o que envolve é processamento de linguagem natural que... Vira e mexe, a gente faz análise sintática, então é foda, tem, tem programa de análise sintática, ele bota isso aqui, é um substantivo, isso é objeto direto e tal, então, inclusive é uma parte complexa que tá rolando.
9: Então falando aqui, Márcio, que você é hacker.
12: Hacker, hacker do amor.
9: <risos> hacker do amor.
12: Aquele hacker é um dos
10: anos 90 que fica na frente dos códigos, todos em verde, só digitando as teclas assim, randomicamente, sem sentido nenhum, né? Mas, é, de filmes, mas, não, mas não, é. falando em
12: verde HDR, por que tua mão é verde, cara? Você é o Hulk? Porra, é.
10: Não, amigo. Minha, minha mão tá verde? É, ah, tá, porque tô eu tô vendo. com...
12: Parece que ah, tá. Eu
10: tô com uma luminária aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah! Uma ah, ah, é
12: ah é a cor bonita, bem que é, eu tô... É uma, uma garrafa lá.
11: aberta.
10: É <risos> uma garrafa aberta com uma lâmpada dentro. Aí fica tudo esverdeado.
12: É, um... E
10: aí é, não tem aquelas luminárias que ficam... Na minha... eu, eu tô em casa, velho. não tô no
9: estúdio,
11: tá? Cara eu, é, falando, cara,
9: eu só sei que... Que... Essa coisa de trabalhar em, de casa, assim, cara... Eu não tiro... Tem duas ou três semanas que eu não tiro o um pijama. Que eu só, só fico de pijama. <risos> então tá maravilhoso. Pelo então, menos é por esse fato, assim.
10: Pijamas descendo, lá, descendo. É.
12: Deixa eu ver aqui O oh, Eric Gonzalez é deep learning sim Eu trabalho basicamente com deep learning,
9: deep é, o,
10: learning.
12: É, só, é, é só o que dá, dá emprego hoje em dia Senão tipo, o resto é coisa do passado
9: Cara, tá aí Se você pudesse trabalhar com alguma coisa Máximo assim,
12: tipo, Eu ia fazer jogo, cara Só que eu ia ter que largar tudo E passar uns 5 anos aprendendo a fazer jogo, né? Porque não é, não é, é
11: tipo, assim, nem todo mundo que fica 5 anos aprende.
10: Pois
12: mesmo. é, tipo assim, eu, eu tô falando assim, não, não é só porque eu sou eu sou picão programador foda que eu vou chegar lá e vou fazer um jogo foda. Não, tem que aprender, tem que virar o, o merdinha, porque tem, tem habilidades completamente diferentes. Mas eu largava tudo e fazia jogo se eu tivesse dinheiro infinito. Eu <risos> gosto de programar, cara. Eu, gosto, eu tenho prazer em, em programar, só que professor só, só escreve projeto, escreve relatório e, e faz essas porras, sacou? A vida é triste, desculpa.
9: <risos> que, que, que difícil, né, cara?
12: <risos> a vida adulta é muito triste. <risos> é,
9: mas é mesmo, cara, mas é mesmo, assim. Estou aí para confirmar. Ah, tô, o, o Henrique Barbosa, outras perguntas, outras perguntas, perguntas aí do chat. Ah, o Henrique Barbosa está perguntando o que, que a gente achou do Aves de Roupinha. Vocês viram o filme? Eu não vi eu
12: ainda. Eu gostei cara. para caralho, eu não sei o HDR. Eu não vi ainda também. Porra, adorei esse filme, cara. Eu acho que é o melhor filme da DC que eu já vi.
9: Pô, melhor que o Shazam, eu adorei o Shazam, cara.
12: Não, esse filme Aves de Roupinha, cara, é muito bom, porque ele é um Deadpool, só que menos imbecil, saca? Ele ele é um filme além de ser só piadas. Porque o Deadpool é só um monte de piadas uma atrás da outra que tem seu valor. Longe de mim falar que piadas são ruins. <risos> Mas o Aves de Roupinha, ele tem um arco narrativo bacaninha e tal, as piadas são boas, as lutas são excelentes, tem uma luta perto do final que é tipo num parque de diversões abandonado que é fantástica, cara, fantástica, <risos> tipo sem ser spoiler nenhum, mas tem uma hora que o pessoal tá todo mundo desesperado, não sei o que, vem um monte de gente e fala, caralho, de onde a leiquina trouxe esse patins Aí todo mundo, foda-se! Aí ela começa a montar <risos> de patins Que marido! Eu <risos> né?
10: consigo lembrar a feira da fruta que eu frase. Não, mas, é assim, é, tu, tu olhando o filme e tu consegue imaginar como é que seria essa abordagem se fosse ter uma continuação?
12: Sim, sim, porque assim Sabe qual é o problema? Ele não faz tão bem a, as aves de rapina. Ele é um filme da Arlequina e suas amigas. Elas são né? com
10: bem de, de luxo.
12: Isso, eu, eu, eu acho que é mais fácil ter um Arlequina e Era Venenosa do que ter um, um Aves de Rapina solo, e sabe?
10: Tem Era Venenosa nesse filme?
12: Tem não, tem não. Tem só Caçadora... Hum, a,
9: a... a Montoya, né? A
12: Montoya, o que não, não tem nada a ver, Canário Negro, que tem poderes aleatoriamente, tem, tem, tem uns problemas. Não é um filme perfeito, mas é muito divertido, cara. Eu não ah. esperava nada, aí eu saí feliz. Esse, esse é o segredo da vida, né, cara?
9: Aves de, ave de roupinha <risos> ou Sonic?
12: Aves de roupinha, fácil.
10: Pô, eu vi um neles a respeito de que quando o mundo acabar, né, o mundo acabar, é, que se as coisas continuarem desse jeito, o Oscar do ano que vem vai ser entre Árvore de Rapina e Sonic, né?
12: É basicamente isso. Árvore de Rapina vai levar tudo, menos efeitos especiais. Basicamente isso. Já volto, só um segundo.
10: Vai lá,
6: cara.
10: O cara, <risos> ano anterior tu teve Parasita. Aí no ano seguinte tem Sonic e Árvore de Rapina.
9: Cara, esse filme do Sonic é muito foda, cara. que eu vi, né? Minha, minha filha adorou. É um filme pra criança, né, cara? Eu não vi ainda, não, mas vai ser uma merda, você vai achar uma merda o filme. Mas é. <risos> tem certeza que você vai achar uma merda. Mas é porque que pra criança, assim. Eu... É, eu, eu vou achar uma merda. Não, é, você tem que achar. É, ele tem um, um, um valor artístico, assim, né? De um. De um filme do Shrek, sacou? Eu não digo não, nem mas um entendi. filme. Da... Ah, então, não, eu não digo nem um filme da Pixar, assim, né? Eu digo um filme. Tá. Um filme do, do, do Shrek, assim, que é. Cara, beleza, tem peidos, arrotos. Tem uma história que é mais ou menos fechadinha ali. É, e, e é isso aí, cara. Não tem, não tem muito não. Mas se, se você quer... Pô, cara, tô com cabeça cheia. Quero algo para Pra desanuviar. Vai ver que é maneira
10: eu Eu assisti lá o Detetive Pikachu e eu nunca fui muito fã dele. Ah, você gostou de do po... Detetive Pikachu? Não, eu, eu não me bateu, cara. Eu não, não, não sou fã de Pokémon. Não... Eu, eu acabo
9: tendo muito mais a vínculo emocional, nostálgico com o Sonic do que com o Pokémon. Ah, então se você tem esse, esse vínculo assim, então, então vê o Sonic, cara, que é, que é maneiro, assim. Eu, se pra quem é, é fã, assim, ele não, não, não viaja muito não, sacou?
10: Entendi, entendi.
9: É, então eu, eu recomendo, assim. Eu sempre, sempre, eu sempre achei o Sonic maneiro, assim. Apesar de eu jogar mais o Super Mario do que o Sonic. Hum. Sonic era foda, né, cara? Tipo, de graça.
10: Eu, eu vou te admitir é. que eu fui muito mais Mega Drive do que Nintendo, nos anos 90. Bem mais Mega Drive do que Nintendo.
9: É, eu, eu era Nintendo, porque quando a galera tava no Mega Drive, eu ainda tava no Phantom System, sabe? Eu era muito atrasado. <risos> então, eu tava
11: eu,
9: tão... eu, também, eu fui meses? botar uma mão de novo entre o Atari e o Mega
10: Drive, olha quanto tempo aí.
9: É, então, eu ainda tava meio que no Atari, assim, e no, no Phantom System. Aí o. o quando eu, eu entrei na geração 16-bits, né? Que é a geração do Super Nintendo, assim, bem depois. Sim. Mas foi por. Mas eu, eu comecei pelo Super Nintendo. Que eu... Perguntas. Perguntas, perguntas, vamos lá, vamos lá. O é, que, que, que você tá vendo aí, HDR, nessa, nessa quarentena, hein? O que, que você anda eu tô vendo?
10: Ricardo. Que é, tô, vendo, tô, tô terminando de ver o, Book Jack, o Book Jack Horseman, que eu não tinha visto o final da temporada. Tô vendo é. o Ultraman Orb. É bicho mano. É, é uma merda, mas eu, eu sou um velho, eu gosto do Ultraman, então... É, mas tá, tá valendo, porra. Ah, e tô reassistindo Spectraman, que nós vamos fazer um Arquicast sobre o Spectraman. Caraca, que maneiro, cara. Vou te dizer que, cara, assim ó... É difícil? <risos> É muito difícil, cara, assim, ó, quando tu, tu liga o foda-se, cara, chega a ser divertido, velho. Puta, aquele episódio com caras andando no centro do Japão, usando um sombreiro. Vem cá, menininha, vem cá, dá um beijinho, dá um beijinho. Ah, oh, é errado, assim, <risos> né? Cara, é muito errado, mas é muito engraçado, puta que paro. E o é, vampiro, vou que eu continuo a se sentir medo desse episódio até hoje, cara, que episódio forte.
9: É, eu não, não não via o espectro não é a sua
10: geração essa, né não
9: a minha geração é o Justin é... eu tenho eu vou te falar que eu tenho lembranças do muito poucas assim do Nacional Kid mas é porque eu. Sim, é o meu pai alugava o Nacional Kid e na, na fita né na fita de de vídeo tal Sim, e a gente de... tinha é tudo lá em casa né nos anos 90. Sim, sim, sim. Então eu, eu me lembro, assim, mas eu de, de supercentar essas coisas de, 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 né, dos do live action japoneses era, era o Jasko, né, que eu comecei a ver.
10: E você pegou assistir com, com Underline, o Underline algum desses do, dos tokusatsu aí dos anos 90 que fica na Amazon? Chame, Cara, né,
9: não, assim, porque... Mas é por por, uma outra, por outro motivo, assim. Porque Ela é a... muito nova ainda, não é, não? Ela, ela é muito nova, e ela é muito grande e muito forte
12: sacou?
9: <risos> porque ela não por ela ser muito maior que as outras crianças né, puxou a minha esposa, né? que minha esposa é muito maior que eu mas ela ela puxou a minha esposa então Tu acha que
11: ela vai ficar nos outros
9: não, ela já ela não tem noção da força dela, assim. Então, o... teve uma vez que, tipo, ela foi pedir dar licença, assim, pro, pro moleque. <risos> ela meio que, tipo, pegou o moleque e empurrou, assim. O moleque voou, bateu de cara. Né? É, aí o... Aqui em casa a gente meio que corta qualquer coisa violenta, assim, sacou? não estimular. Apesar, ela faz Saikendo, ela tá na faixa roxa do Saikendo. Tá de fazendo... Deus, velho. virou uma máquina de matar, velho. É a Hit Girl do, do Tcheng, né? Pois é, mas o. Mas é, no, no Taekwondo, ela sabe que no Taekwondo é só no tatame, sabe? só na aula. Aí o. Já tá. Mas então, por enquanto, de coisas audiovisual para ela, a gente bota coisas mais infantis, assim, né? Então. Entendi. Tipo, se, animações mais infantis, assim. Então, por enquanto ainda não. Não comecei a fazer.
10: Ah, você faz bem. O, o, o Fabiano, por exemplo, o professor Nerd, que faz o live lá com a gente, o Aham. Ele, o Dudu, que é o filho mais, mais velho dele né? Que a filha dele agora É, é minha filhada, mas o filho mais velho dele O, o Eduardo ele, ele começou a ver o seriado Do Batman e do Robin com ele né? O do Adam West o, Mas ele passou a, 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 O seriado só quando ele começou a entender Que ele não tinha que bater nos colegas
9: É, porque, complicado assim. Lembrar era complicado, né? Direto né? Eu me lembro que tinha um amigo meu Que ele, que ele falou assim, tipo, a gente tava conversando Aí ele, porra, cara, meu. A gente tomou uma chamada lá na, na escola porque o, o filho começou a bater e tal. Ele falou, não entendo. Aí eu comecei a falar, cara, o que, que você. Ele vê TV, assim, o que, que ele vê na TV? Ele, ah, não, ele vê só uns desenhos bobinhos, assim, tipo. Tem um desenho lá do. do que tem o Superboy, o Robin. É, ele tava tá vendo o Young Justice, que ele viu que tinha o um Superboy e o Robin, ele achou que fosse pra criança. E é mega violento o desenho, assim. As porradas, tem gente é, correndo. Tá correndo, correndo, tem tem tal, assim, então eu falei, cara, então, deixa eu te falar uma parada, aí ele viu, assim, aí ele, ele tirou, ele mudou, eu, dei, eu, eu recomendei uns desenhozinhos mais infantis, assim, tem o, o Daniel Tigre e tal, que é um, umas coisas assim, aí o filho, cara, mudou da água pro vinho, da água pro vinho, assim, então eu acho que tem que esperar um pouco, sacou? No máximo Sim. que eu vi foi um, um Shira e um He-Man clássico, que não tinha. Não tinha violência, né? Não.
12: Então, Tem que botar o, o desenho do, do Conan, saca? E, Porra, aquele e... desenho
9: do Conan, cara, ficava revoltado.
12: <risos> a espada fazia levar o pessoal pra outra do dimensão. Do acho muito. Acho muito. Isso muito é o,
10: tranquilo. Mostra, mostra o Conan trazendo com a bruxa, tocando ela no fogo. Nossa! A sopa, <risos> Quero ah, ver esse filme quando eu tinha 11 anos, cara.
9: Um estupido. Ah, é? Nossa, é, é, foi. Eu, eu também vi o, o Conan. Cara, meu pai me... Eu te contei várias vezes na né, MDM. Meu pai me botou ver o primeiro Robocop, cara, quando eu tinha... Sei lá, quando eu tinha uns cara, 8 anos o, de idade.
12: Robocop e o Comando para Matar eram os heróis da minha infância. Cara. E o American Ninja, obrigado Michael Dudikoff. Era, é. era Os VHS que bombavam na... Uma coisa diferente de Manaus é que era normal ter videocassete na casa das pessoas nos anos 80.
9: É mesmo? Eu... Porra, era mega. Zona, Zona, é, Zona, Zona Franca, Franca né? Zona, é, Zona, é. Zona Franca, tá certo.
12: Né? Então aqui tinha muita locadora de vídeo e, todo... e, e era normal ter dois vídeo cassete com a casa pra, pra copiar os filmes, saca? Ah, no... pô, então todo mundo tinha uma porrada de filme, é. hum? O, o, o Máximo?
10: Oi? Máximo. Os fãs super quase tudo nasceram
12: em Manaus, né? Os anos novos. Os estão assim, mas a pirataria aqui é muito forte. Eu tenho, inclusive, tenho vários amigos que, que foram... Até na época do CD, cara. Tipo assim, o pessoal que... Não, cara, na época do VHS, eu conheci... Eu, eu fui, fui... Tinha um amigo de um amigo que era é um dos maiores pirateiros de VHS de Manaus. Aí tu via assim, <risos> era, era um VHS passando o filme... E uma torre com 10 a 15 VHS embaixo copiando <risos> ao mesmo tempo, entendeu? o próprio
10: Netflix caralho, dele. Cara, é, né? assim, é.
12: Eu é, lembro, não, não, é. É, é, O cara tinha um multiplicador lá pra não, não, Sim, dar, é. não perder o sinal e tal. Eu fico, caralho, bicho.
9: Mas isso eu me lembro de reportagens de, na época, assim, sobre pirataria de VHS, assim. Era um, era um esquema bizarro, cara. De, de, não só de VHS, mas na época do, que começou a pirataria do CD, se lembra que vendia CD de. De, de programas, e jogos né, Tinha assim né,
12: o, Todo o, Como é que é o nome? O Imposto de Renda do Brasil no CD lá no... <risos> Se você quer, você quer saber quanto seu vizinho ganha Tá lá no, no CD É eu
10: mesmo
9: que Tinha um cara lá no, no, no vizinho Tinha um cara, um, um desses pirateiros Famosos é, De CDs, assim, tinha um lá no Rio Que era o cara que vendia Corel Draw, cara você sabe, lembra do Draw, Aquele programa?
12: Claro, meu pai usa até o mesmo.
9: Que é o pior programa gráfico que tem. Mas as pessoas amam, amavam usar o CorelDRAW
12: no início dos anos 20. Porque eu tenho
10: direto
9: no Gráfico Express, isso assim. aí. o cara ficava lá no, no centro da cidade, lá na, na Carioca, gritando: Ó oh, Corel, 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 <risos> Corel, 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 Corel. Aí, tinha, um, um, tinha um amigo meu que na época ele pegou a, a voz desse cara. E lembra ah. do, do funk do Crel? Creu, ele Corel, 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 corel,
12: corel, corel, corel. Cara, eu, eu tô procurando aqui, porque esse cara que eu conhecia, eu tô pensando bem, eu tenho quase certeza que ele foi preso pela Polícia Federal. <risos> que eu acho que teve uma operação aqui, uma operação anti-pirataria, e levaram os caras do centro da cidade que trabalhavam com... O cara, o cara tinha uma loja em shopping que vendia... CD pirata, cara. Era
11: nesse é nível. Assim.
12: O cara não tava nem
10: aí, o cara não tava um Ah, mas nessa época,
9: cara, né? Um
10: DVD pirata lá, um dos
12: Nessa
9: época era terra sem lei, né,
12: mano? É, não, mas isso aí já era anos 2000 e alguma coisa. <risos> <risos> o cara, o cara tinha, tinha uma loja em shopping, tipo, em 2005. Um CD e DVD pirata é, não, não,
9: é. Aí, aí é foda mesmo, né?
12: Não, tanto que a presidencial foi lá, né? Dá, dá um oi ele Ô, Jorge, estava... ele, se você estiver ouvindo aí dá, dá um salve <risos> da cadeia Não, mentira Será
9: que <risos> ele ficava gritando também? ó Corel, Corel, Corel é. Perguntas, perguntas Perguntas, perguntas, vamos lá É... Corel Velocidade 5. <risos> ninguém, mandou, ninguém mandou a pergunta do garotinho aqui, né? Pois é, tem, tem, tem gente aí. O... Falando aqui que o desenho do máximo está muito fraco, porque é
12: só É o mais redondinho, eu diria.
10: <risos> é o mais minimalista de todos.
12: É. Menos é mais, gente.
9: É, é menos é mais. É. é perguntando aqui o anime preferido de cada um aí, hein? Berserk. Berserk. Qual é a história do Berserk? Todo mundo fala desse anime, o mas...
12: Cara, é... é sobre o... Um cara que se fode muito. É, o... é difícil explicar que é tão longo.
11: Não, mas, mas é, é, é um medieval. Né? É, um é, é medieval
12: sobre um cara que usa uma espada muito grande e luta contra demônios. Só, mas Nossa. só depois. Porque é tudo muito triste, muito edgy e muito legal. É, é, é,
10: é, o, o Berserker é o é o bastard meio emo, né? Não, é não, não.
12: Ba, ba, basta de é o Hermes e Renato dos, dos mangás, né? É, é tipo assim, 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 ele é zoeiro, ligado, não tá nem aí com nada tá. e tal. Berserker é, é o Watchmen dos mangás. Que isso? <risos> não, não, não estou falando isso à toa. Tá certo. Não, é eu, muito bom, é muito bom, gente. Eu muito gosto, bom. Eu tenho
10: eu muitos filmes do... aí pra vocês assistir. Eu gosto do túmulo de vagalumes, cara.
9: Ah, não, dá, não posso mais ver esse filme, não, cara. Porque envolve morte de criança. Então, eu, mal, eu acho
10: que assim, esse filme ele é um chute no, no, no teu estômago, um soco no teu estômago, na tua cara. Mas ele, você para e pensa, assim: se tem um sujeito que fez um anime como esse e escreveu um livro como esse, é que o mundo ainda tem esperança, cara porque... Ah,
9: eu, eu passo mal vendo sei, aí, não posso não. Esse filme, esse
10: filme é foda, esse filme é foda.
9: Você sabe Você que não, falou... não foi o não foi Miyazaki que fez esse filme.
10: Não, foi o... o assistente foi o, dele, um... né? É. E outra, é, é, esse filme, ele foi feito no mesmo tempo que o Totoro. Então, Nossa, o legal
9: tudo errado, né? Completamente e diferente.
10: Assim. O, estúdio, o estúdio, metade do estúdio era alto astral, né? E a outra metade era super da história do livro mas se tu olhar bem os dois animes, eles falam sobre a morte sobre como a morte entra no universo infantil porque o Totoro é, é sobre a morte, é as crianças tendo contato com aquela criatura imaginária não querendo pensar se a mãe dela está com câncer ou não
9: sim, sim, sim é, eu... pô, mas o túmulo dos vagalumes, cara é muito complicado, assim eu não... Eu... Se, se, se eu vejo a primeira cena, eu já começo a chorar. Já começa a querer desligar. Eu não, não consigo, cara. Hoje ah, eu já vi. Eu, é um filme foda. É uma animação foda. Mas não dá, cara. Não dá. Mas eu ele é o. Um,
10: que... se, se, se eu for olhar por esse lado, é, é o meu preferido. Mas se eu for tentar ver alguma coisa um pouco mais. É, e que, que, que tire um pouco desse aspecto, né? É o Macro Plus, cara. Eu adoro Macro Plus.
12: Mas um blues, blues, blues. cara, que, que, que curioso. Não tô não dizendo é que é ruim, isso. mas eu acho uma escolha interessante.
10: Macross Plus é da Yoko Kano, cara. A, sim, sonora. Sim. a história é muito boa também. O não, Macross... Eu adoro.
12: Passava no Multishow Show há muitos anos atrás, né? Quando sim, eu não
10: tinha. ele pega o conceito clássico lá da, do Triângulo Amoroso, e aí tem uma personagem que é sempre uma cantora. Só que o Macross Plus, ele se passa no futuro da, da franquia do Macross. E a cantora em questão é uma realidade artificial chamada Sharon Apple. É como se fosse a... a ah,
12: não é o é Macroix Plus que é copiado naquele filme de ruim, stealth, eu acho? Não tem um não. filme de caças que é, é sobre, tipo assim, o, o último piloto fodão contra o caça de inteligência artificial? Porque...
10: É mais ou menos isso. Mas, é. cara, se tu olhar por esse lado, aí, é, aí sinto tu... Tu tá reduzindo o filme, é
12: nada. Não, não, eu tô falando, eu tô falando que é, o filme é ruim, que pegou esse, esse pedaço do Macross e... Eu não tô lembrando qual é filme é. que é um filme desses... Desse filme de ação ruim. Putz, ah, é...
11: concordo. É, realmente.
12: Que eu acho que é com, é com... Putz, o, o Electro. Não, Putz. Jamie Fox? O Jamie Foxx? O Jamie Foxx, isso.
9: Fox. Ah, o co... cara tem um Oscar. Ganhei, fiz uma porrada de filme. Você lembra ele do Electro, né, cara? <risos>
2: O cara
10: fez o Ray Charles, uma puta de uma o cara me lembra
12: do Electro, né? É Aí, ó, é Stealth é o nome do filme. Eu, eu lembro que quando eu vi o caralho, é basicamente o.. É uma o Plus sem a cantora. Porque uhum. é tipo, o cara que é o piloto cheio de emoções e o. E é o que piloto tu tem o
10: Abuman, o, o que era o piloto. Era o piloto mestiço, né? O Manis entra a Ed, né? Uhum. E é o.. o o Isamu, né? Que era o piloto humano, intrépido, valente, cocó lá,
12: né? Sim. Eu, eu gosto muito do Macross original, inclusive, porque desde que eu era criança, mesmo com o Robotech, nunca tendo feito sentido pra mim, porque eu só via em VHS...
11: Então.
12: É, pois é, mas ele era o Macrois, né? Não, ele era era Macross, o Robotech da né? carreira. Ou era Gunda... Não, era Macrois, é. Tipo assim, mas ele era uma mistura de Macross com outro negócio, mas eu sempre gostava. Eu sempre, eu sempre gostei de robôs que soltavam um monte de mísseis. Saca? Eu achava <risos> muito bonito aquele, aquele efeito dos. <risos>
6: <risos> tipo
10: assim. Não, Macross Plus é bem legal, cara. Eu, e a trilha sonora é, um, é, é uma coisa linda, cara. o cano em trilha sonora. É só ver a trilha do Cowboy de Gop, do Standalone Complex, do Escaflone. São, são foda essas trilhas. É,
9: eu. Ah, eu, eu não sei, cara, que eu, eu vi pouco anime, assim, né? Eu, os animes que eu me lembro, eu posso listar posso no dedo da mão. Assim. Eu vi o anime do Pequeno Príncipe, o... que eu adorava, estava muito foda assim. é, é. Eu, eu nunca mais viu. Eu, Devo eu, eu ter uns, sei lá, 35 anos que eu não vejo esse anime. É. É. O... Da, daqueles anos 80 eu, eu vi todos, né? Que era o, era o Pequeno Príncipe, era o Zillion. O Zillion era foda, achava foda o Zillion. Cara, Zillion era muito
12: divertido, ah, é verdade. Eu não sei se é do Omelete, eu sei que tem algum, algum canal que fez um negócio mostrando como o Zillion chegou no Brasil, que foi o pessoal da Tectoy fazendo as coisas caóticas dele. Na verdade que o Zillion chegou antes era... do Master System até.
9: Tectoy era foda, né, cara? Era...
12: Os caras os cara eram muito é, doidos,
9: né? Um, de, um desenho que eu me divertia muito quando eu era
10: moleque, eu, eu vi um bloco assim no... Eu sou velho, tá? Ah, desculpa aí.
12: É, tá
10: perdoado. Um bloco que era muito legal, cara. Passava na manchete que era. Passava o D'Artagnan Pirata do Espaço, um, uh, é, Patrulha Estelar.
12: Pirata, e Pirata do Espaço era o, era o Harlock, né? Era
9: o.
10: Isso. Ah. E, o, e, o, e o Dom
9: Drácula, cara. Porra, Dom Drácula era muito maneiro, cara. Cara, que, que humor, né? Maravilhoso, assim, né? O Dom Drácula eu adorava.
10: Eu, eu te lembro do episódio do filhote de tigre, de enfiar o dedo no cu, rasgar até a nuca chorando, né? Ah, não me lembro. Eu me lembro um pouco do Dom Drácula. Eu via também o, Drácula, um... o filhote de tigre é aquele que, o, que tá passando um trem lá na cidade, e aí o trem descarrilha, e tinha um dos vagões, um filhote de tigre e um urso panda. Aí a sangria, filha, do Dom Drácula, acha os dois bichinhos na floresta e esconde eles na, 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 na mansão deles. E uhum. aí, é, o Dom Drácula estava atacando as meninas lá, né, é, sugando sangue, e eles começam a achar que é o bicho, né, que é o tigre esse que está uhum. atacando. Quando eles conseguem encontrar, o, eles perseguem lá os rastros e encontram, daí no caso, os, os dois animais lá na mansão, eles vão atirar no filhote de tigre e o panda se na frente, leva o tiro e dois mortos. Meu Deus é, do céu! É triste, a gente chora, eu, eu com nove anos
0: chorando. Caraca, ah, cara, não lembro
12: Isso parece minha, minha esposa sempre fala num tal de animais dos bosques do, do bosque dos vinténs que. que ela chora só de lembrar, assim, cara. Que era sobre animais que estavam fugindo desse bosque aí, porque estavam construindo coisa e tal e morre um monte de animal no meio do caminho a parada bad vibe para a gente passar na cultura
9: a TV Cultura só chegou no Rio muito tarde assim né então eu, eu não tenho eu, esse
12: carioca não tem cultura é verdade
9: <risos> mas é eu, eu não peguei muito a TV Cultura demorou para chegar no Rio assim. então mas então mas cara ó outro anime que eu via era o aquele de kickboxing o o Savamu. e isso o Rei Arthur, o. Que mais? É... O do Peter Pan, passava do Peter Pan. Você lembra do anime do Peter Pan? Sim. Eu achava, eu achava foda, assim. E, e uma coisa que, eu, que eu, eu. Eu não tinha essa noção do que, que era, assim, o, o de, de que era exatamente japonês, assim, mas, cara, eu me lembro que que meio que você sabia identificar que tinha algo de diferente ali pela qualidade era, era bem
12: animado né era bem animado
9: exatamente era bem animado essa então então tinha isso que, que porra, eu adorava porque tinha mais frames por segundo né de animação você tinha um, não era aquela sei lá aquela coisa horrorosa que a gente estava acostumado assim né ah, era tudo tudo era meio que qualidade do nível da abertura do Thundercast tá <risos> Então, hum. pô, gostava pra caralho, cara, quando tinha. Passava um anime hum. assim, hum. né? Eu só eu fui ter noção de que era realmente assim, cara, anime é, é um, um desenho específico do Japão, assim. Eu acho que foi com, com Akira, quando eu vi Akira pela primeira vez. Também fiquei traumatizado.
12: Hum. Hum. Que Passava por aí, não, sei lá. Porque é bem velho, não é? Não? Achei que era.
9: Não, mas eu, ah. eu, eu me lembro que o Akira foi. Foi quando eu fui, fui num evento de quadrinhos, assim, quando era muito novo, e tava tendo uma exposição do Akira. E eu vi um cara falando, porque Akira é um desenho japonês e tal. Eu, eu entendi, sacou? Então. Mas, porra, cara, era, era, era tenso Akira também. A Akira foi nível. nível. É, Robocop de trauma, cara.
12: Ah, <risos> Akira é foda, trauma né, cara?
10: Eu tive dois traumas com Akira. O primeiro. Foi que eu vi ele no cinema quando eles estavam aqui e eu vi perto de um sujeito que o cara tava peidando, cara. <risos>
12: cara. Aí é um trauma foda mesmo.
10: É um super merda. Eu me lembro dessa essa sessão do Akira no cinema. Toda a imersão, ela estragou. Só tinha merda na minha
12: nariz. cara aí é, que nem, é, na é que nem e a, a o Kombat um que eu peguei com lá no cinema. Meu foi foi bem triste. Eu fui normal e voltei doente. Mas foi. Você
11: perguntou,
12: eu... né? Robela, Quem hum. nunca? É que foi a última vez que eu fui em cinema de centro em Manaus, infelizmente, inclusive. Cinema, cinema de rua e tal. Eu, porra, vou lá, vamos ver Mortal Kombat, eu voltei doente.
11: Caraca, mano.
12: Não, e eu lembro que, tipo, a mãe é. do amigo meu Caramba. que tava tá, cara, você tá muito. Não, Robela. passou um mês doente e fudido. Ô, oh, de caiu?
10: Não sei, peraí. Deixa eu ver ah. aqui. Eu acho que caiu, hein? Acho que
12: ele vai voltando. Mas, mas a HDR passou assim, na moral, aquilo no cinema ou já era uma, uma reedição? Foi na época que saiu o filme? Não,
11: foi, na, foi em 90.
10: Deixa, deixa eu lembrar aqui. Foi um pouco antes do lançamento do mangá, cara.
12: Ah, <coughs> tá. Não, mas o mangá já faz um muito tempo, tempo
10: também. O mangá foi no Brasil pela Globo. Acho que um ano antes. E aí teve uma sessão nesses cinemas tipo. Só passa filme iraniano, uhum. filme coreano e tal. E aí teve essa sessão essa sessão do, do Akira e esse cara peidando batata doce pra caralho.
12: Caralho, agora que eu tô entendendo, tá fazendo um, um Alien Lanterna Verde, cara. Que, que conceito Do outro,
10: não é? Obrigado, obrigado.
12: Caralho, é porque, é porque ele tá lá, tá legal. Ele tem, ele tem um. Uma base embaixo tá fazendo um Alien, não sei porquê, mas agora, agora tudo faz sentido. Né, não <risos> eu não sabia que era um, um. um Alien lanterna Verde, mas. Porra, que, que conceito, cara? Um...
9: Voltei, hein? Voltei, estamos tamo ouvindo aí?
12: Sim.
11: Bora.
12: Tô aqui, como eu tava falando aqui, eu tô, tô estupefato aí com o conceito do, do Alien lanterna Verde.
9: Ah, porra, Sim. demais, né, cara? Sensacional! <risos> A gente tava tentando ver onde iria usar o anel, né? Se ia ser, sei lá.
12: É no... cara, eu acabei de fazer é clichê, né? Na, na língua, que é outro águia. É, 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 é
9: fazer, <risos> a gente cansou em fazer pô, bota na língua, é ser maneiro.
12: Não, ia cagar o desenho provavelmente, mas ok, né? Não,
10: <risos> é, não, deixa assim. Deixa assim.
12: <risos> Ó, claro que é no cu, Robin.
11: Engraçado. É. <risos> eu tô louco?
9: Eu. É. Ai não, filha. Ai, caralho. Eu já volto, só um segundo. Vai lá. É Mas o Akira foi, foi. Cara, é que o Akira é um filme impressionante até hoje, né? Assim, tipo, é incrível, incrível. Um, um, eu, eu, eu queria ver um algum documentário sobre os bastidores do Akira. Uhum. Deve ter, cara. Eu não lançado
10: no material em DVD, nem em VHS, É, deve ter,
9: né? deve ter, deve ter, deve ter. É, eu, eu tenho que procurar, cara, porque é, é incrível assim. Eu acho, eu Fico bolado. Eu,
10: que eu, eu, eu me lembro que quando eu fui ver é, no VHS e aí eu, eu aquelas sequências como aquela, por exemplo, que o, que o Tetsu cai da moto, o cai na moto, o tem tocando a moto e a câmera vai por baixo assim e fica focando
9: porra cara, né? sim
10: Empurrando. sim é muito foda essa movimentação frame por frame assim.
9: é, o, a gente começou a falar do Akira tem então, uma a galera gritando aqui no chat Cadê KANERAAA! Akira! <risos>
6: ai, ai.
9: o Kioma Lane falando aqui que o anime dele preferido é a Grande Família <risos> É, deixa eu ver mas cara, aí depois a, a, acho que a partir daí foi pro Cavaleiros do Zodíaco e e aí foi ladeira baixo ladeira <risos> abaixo o, o, o Cavaleiros do Zodíaco e o Dragon Ball aí, aí eu sou um, uma mula mesmo vocês me perdoem mas é um tipo de anime shonen, 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 alguma coisa assim shonen é, não é, não é, alguma coisa assim é Shonen, 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 Isso, isso, Shonen. Que é tipo, cara, o, o, o X-Men dos anos de 90, né? Assim, do, 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 dos animes, assim. Então, eu acho que foi a partir daí que. que eu acompanhei mais esses trechos aí, que foi o, o Cavaleiro do Zodíaco, o Dragon Ball. E acho que. Eu vou te o que eu, que eu, eu tive a minha fase
10: Shonen. Mas. O Com qual? Hum com Dragon Ball, com Ramamei, com uh, Yu, Yu Hakusho, mas aí, depois que eu vi o túmulo de Vagalumes é, as coisas do Glee, do Guilu toda essa Nauzica, gosto de cheiro, a minha régua me lutou muito, aí eu comecei a encher o saco. É,
9: eu... não tenho mais, mais saco pra ver o anime em si, né,
12: do, do, hum. shon,
9: do shonen, assim mas eu eu de vez em quando acompanho o, 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 o acompanho do o, do Dragon Ball que saiu agora né mas eu nem nem é o mais o cara que desenha é um, um assistente dele que desenha agora tu hum.
10: sabe o change uma pergunta para mim foi é, na final que eu achei muito boa é, perguntaram assim se o se anime se, se, se o seu esquema nos mangás no Japão fosse como um nos Estados Unidos que cada saga cada saga tu teria que pôr um time artístico diferente, que saga que eu iria trabalhar. Hum. Aí eu comecei a lembrar. Sim, cara, eu adorava aquela saga do Trunks, o do, do Futuro. Cara. É mesmo? Tu... Eu... Ah, eu gosto muito. Aí eu fiquei pensando cara, se eu pudesse, eu teria desenhado essa saga.
11: Acho Ai, massa. É, eu queria dar
10: um futuro pra avisar, né, queria dar uma uma merda, sabe? Aí vem uhum. o Freeza. Eu acho legal, cara eu acho bem legal.
9: Eu... Eu confesso que eu, eu, eu gostaria, é porque, no um negócio meu, em relação com o Dragon Ball, é porque eu não gosto hum. dos personagens principais, tá Eu gosto do, 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 dos humanos, dos secundários, porque o, o problema do Shonen é isso, assim, é igual ele, você tem o um Goku e é o Goku que vai resolver, e é o Goku que aparece, e é o Goku que não sei o que. É... Sim. Então, por exemplo, é tanto que o, tem aquela brincadeira do Cavaleiro Zodíaco que do, tem uma hora, não é uma hora que. E o Cavaleiro Zodíaco conseguia equilibrar isso bem ainda, assim, né? Que eles botavam um, um, os amigos lá do, do, do Pegasus, ainda, ainda tinham algum momento, né? Tipo, o cisne, o, o Andrômeda, mas ainda era pouco, assim, se comparado com o Sei, assim, né? Então, essa coisa do, 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 do mangá que eu nunca não, não gosto muito, assim, que é desse Shonen, que é tipo o protagonista, é isso aí, sacou? então, eu, eu adoro, por exemplo do Dragon Ball, eu gosto dos humanos que são os os os, os, né, os, os caras que ficam na terra que é o Mestre Kami o Kuririn o, o Tenshinhan o o Yantia, né, tipo, mas esses caras tipo, são esquecidos, assim eu, eu desenharia fácil uma história deles escrevia, escrevia fácil, só focado neles assim. mas o Trunks era maneiro também o Trunks era maneiro
10: eu, é porque eu gosto de viagem no tempo, acho bacana. E quando eu lembro dessa fase aí, eu achei bem. Foi um dos poucos momentos que Dragon Ball me empolgou realmente. Assim. Porque aquela luta do Freeza com o Goku, de enfiar o dedo no corpo, é, é.
9: Tem até a piada, né? Que é, o, o Freeza fala: pô, vou explodir esse planeta em um minuto. E dura seis episódios é. esse um minuto. Assim. <risos>
10: É uma de tempo e espaço do Dragon Ball. <risos> é ah
9: não, tem, tem, tem uns fãs que falam assim, não, mas é o, o, o que eles estavam que num planeta, num outro planeta, né? Então as pessoas isso. falam não, porque nesse planeta cinco minutos se passam seis horas na verdade. <risos> então, tem, ou então eles eles estavam lutando em super velocidade, por isso que durou muito mais assim. Sabe? é aquela é, é aquela desculpinha, assim, né? <risos> A, a
10: noção de tempo e espaço para ele é diferente de você, mero mortal.
9: É, você é só um mero mortal, assim.
10: É. E o Máximo deve o... É, ter que cagar, como, né? Como Não, o, o Máximo <risos> deve ter O Cassaro, no, no Ironcast da semana retrasada, né? Que a gente hum. fez do, do Daniel Fly. Uhum. Ele... Pô, ele tava lá comentando, né? Da época do... E quando ele trabalhou com o com, com Capitão Ninja, essas coisas, daí o, o Ivo até falou que, que tu era uma fãzão do trabalho dele e tal. Sim,
9: sim, porra. E
10: aí é, ele falou assim, tá, mas ele é fã do Capitão Ninja que eu fiz com o Joe Prado ou do Capitão Ninja que eu fiz sozinho? Porque o do Joe Prado é super herói, mas o, o, o Capitão Ninja que eu fiz sozinho era um o é, o Qual que tu gostava
9: eu gostava do que ele fez, assim. Na, na verdade, cara, o, o, o Capitão Ninja que eu conheço foi das histórias do Pequeno Ninja. Não né? era nem do do, 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 do gibi Solo do, do, do Capitão Ninja, socorro? Eu não, não cheguei a acompanhar, Entendi. assim. Mas a, a carreira. Até o, o Caçaro, ele escreveu e desenhou uma caralhada de coisas, né? Nos anos, no final dos anos 80 e início dos <risos> anos 90. Aquela. Ele falou a... pra gente. Ele falou isso tudo, né? É. Muito ele pô ó, todos os bibis dos Trapalhões que eu via, ele que desenhava e escrevia ele tipo Isso. cara ele, ele que botava o, o as Aventuras dos Trapalhões que, que levava mais pro lado aventureiro assim né era dele responsável Sim. ele fez uma porrada de heróis <coughs> da TV que era na época que o, o título Heróis da TV não era de super heróis era de super centais não, não, da Ana Barbera não do, do, do Jaspion, do Black Man Rider do Changeman, ele também fazia hum, suas coisas com ele, com o Watson eu... com o Watson e tal então ele fazia muito isso, eu, eu via isso tudo ele fazia ele, cara, ele fazia muita coisa, cara é, e aí ele fazia o, o Pequeno Ninja as melhores histórias do Pequeno Ninja era quando ele desenhava e escrevia, sacou? porque ele, ele saía da, da parte ele, o caçar é foda porque ele tem um um bom meio termo, assim, sabe que é um, uma coisa maneira pra caraca assim, uma aventura super aventuresca, foda pra caralho, mas ao mesmo tempo um humor muito legal, assim, sabe que, que você pode ter pra todas as idades então, pô, eu sou fanzaço mesmo, cara, eu tenho que escutar esse podcast esse tá na... mas é foda ultimamente Aí, eu não é, tenho tempo pra é, nada cara. podcast de entrevista com ele em breve, daí eu te chamo pô, eu não sei se eu vou conseguir, cara, eu vou ficar todo todo, todo bobão, assim <risos> mas eu, eu me chamo eu assim,
10: cara, isso. aí é que a gente fez esse aqui, que é sobre o Daniel Zulaica e aí ah, a gente foi lembrando do Daniel Zulaica e eu até falei pra ele assim, que a gente ia acabar entrevistando ele numa outra, numa outra live uhum.
9: mas ele quer gravar
10: um podcast da gente com o Spectrum Main, né, então é por isso que a gente tá correndo dentro é, do é,
9: eu, porra é, mas eu gostava muito, cara eu tenho uma puta admiração pelo pelo caçar, assim porque ele. Cara, ele, ele carregou o, o, muito da HQ Nacional no início dos anos 90 assim, nas costas. Sabe? Ele fez de tudo, Sim. ele fazia. Ele escrevia, ele fez, cara, de, 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 de videogame, assim, é, é, revi, revista de videogame. Ele tava fazendo também. Ele fazia o, o game, ele botava o Capitão Ninja na revista de videogame. Assim. Eles faziam umas histórias com o Capitão Ninja encontrando os personagens de videogame. É, porra, cara, ele. Todo o meu respeito ao Marcelo Cassaro, cara é foda. Como é que estão as perguntas, aí, mano? Perguntas, vamos lá. Agora entrou um papo de, de, de Dragon Ball aqui. <risos> é, o, é, aqui, ó. Drino Alves, pergunta do garotinho. Ver todos os filmes de graça, mas com alguém peidando do seu lado. <risos> igual aconteceu aí. <risos> ou, ou pagar meia para sempre, meia entrada pra sempre, só aqui com um cara pagando de culto querendo te explicar o filme o tempo todo do seu lado Puta
11: que
10: pariu. ou seja, ou você ou você tá do lado do João Gordo ou você tá do lado do cara do E-Nerd
9: é isso? Nossa, cara, não dá pro cara do E-Nerd, não dá não, né ou <risos> o peido, né com certeza, cara o peido, o peido, nossa, imagina, cara não, não dá não peido, pelo menos, sei lá você, você, você bota uma máscara um pregador no nariz Exato. Ah, ah. Na onda da pois é, é o... Tem aqui, ó Muita gente falando aqui do Dragon Ball GT Eu não vi Dragon Ball GT ah, Mas era é, muito ruim Mas é... É. eu não, não aguentava mais assim Porque, porque no, no fim do Dragon Ball Era, era, era repetição, né Era, tipo o... Virou um, um negócio que tipo, Era quanto o Goku Precisava treinar mais pra ficar mais forte uhum para enfrentar um, um vilão... Podia... Um vilão é. que se transformava, né? Ele ia se transformando, ficando mais forte. O Vou tinha que treinar mais, ficava mais forte. Aí, né? Então, aí meio que... Sim. Aí... Sim. Oi, fala, HDM. Sempre isso, sempre isso. Então, e continuou. Tá continuando agora, né? A mesma coisa assim. Então, eu... eu, eu é... Deu, deu uma canseira. Por favor. <risos> então... Eu, eu tô rabiscando meu desenho porque eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer. Assim. para ele,
10: deixar mais destacado. Oi? Um aí, deixar mais destacado com mancha de couro, alguma coisa assim.
9: Ah, isso já tá querendo muito. Deixa eu dar uma cortada aqui no, no desenho. Eu
10: tô terminando aqui também.
9: É, eu daqui a pouco eu, eu vou assim. O máximo. De, cara, acho que ele esqueceu, hein? Do, do podcast, assim. Cagando tudo. Tá se cagando todo lá. Deve ter ido abrir uma cerveja. É... ele Sei lá. volta aqui, a gente já sabe né? É, né? Ele falou, porra, cadê todo mundo? É, é o Keoma, ele tá, tá me corrigindo aqui. Ele falou, porra, gente, Shonen é isso aí que eu, que eu falei, né? Que o vilão fica mais forte, o outro fica mais forte, aí luta, aí fica mais forte, o outro fica mais forte, luta. Mas é mas é engraçado que eu, apesar de eu ter todas as minhas ressalvas com Cavaleiros e zodíaco, não era tão explícito, assim, quanto no Dragon Ball, assim, né? Eu só que o Cavaleiro Zodíaco era, era o cara apanhar, né? Ele tinha que ficar mm, fudido, aí ele conseguia voltar. Ele não tinha que treinar mais, ele tinha que apanhar mais.
10: Não é bem isso, né? Puta,
11: né?
9: Nossa, cara, eles maltratavam. O Seiya tinha, tinha que, tipo, perder os cinco sentidos, mas, sei lá, perder um braço, três pernas, <risos> perder... Cortar a cabeça dele pra ele conseguir ter forças pra para enfrentar,
10: né? O... Parece que a Revolução Francesa, lá da Júlia, Pois
9: é, pois tinha... é. Tem é... e,
10: protejar, e...
9: É, muita gente aqui, HDR, falando que também adorava o Trunks do futuro. Também aqui, falando que, que era maneiro, assim.
10: Uma hora dessa eu vou acabar fazendo um desenho do de Trunks,
9: hein? Porque quando o Trunks apareceu, era maneiro, né, cara? Que ele, ele chegou. Aí tinha o Freeza, né? Que ninguém era forte o suficiente pra vencer o Freeza, o Freeza tinha chegado na terra, subiu, aí ele chegou e cortou o Freeza no meio. Acabou. Cara, muito isso é muito, muito image isso, cara. Muito, <coughs> muito, né? É Eu... o.
10: Chega o vilão lá, né? o cara desconhecido, né? Ele é herói desconhecido, cheio de portchet.
9: Sim, com jaquetinha, né? Isso. era o quê? É, o. O Akira Toriano aí no... Né? No trend setting aí, né? que ele fazia isso no, nos anos 80, né? Exato. <risos> é, essa galera aí
10: essa galera da Image, todos os
9: caras estavam ligados nos mangá também. Só que o Jin Li né, cara? Tava, né, cara? A estética deles era... Ali, o... Eu me lembro que o, o... o Jin Lee colocava muito daquelas linhas de movimento de mangá, né? Quando no... o Sim, personagem estava correndo. É, o Speedline, é, Speed né? Então, eu me lembro de... que, que eu vi, assim... E achava, achava maneiro, assim. O, deixa eu ver aqui. O, o Mauro Alves falou que Cavaleiros do Dia com o rock dos, dos mangás, né? O cara tem que apanhar até, até o final conseguir. Né? É bem
10: isso, né? Agora não posso te perdoar. Agora é. eu não te perdoo. É. Sim, quer dizer,
6: é tipo agora, um... né?
10: O. Tipo... <risos> um, um... O. Aí depois mata um outro cara do lado dele. Ah, não, agora não tem problema.
9: É, o Rodrigo Lourenço aqui, ele tá querendo saber os quadrinhos que a gente tá lendo, hein? O que, que você anda lendo aí, HDR? Eu ando lendo. <coughs> eu. tô lendo. O Relendo o Martial Law. Como é que tá a experiência uh, eu... de reler o Martial Law? Como? Como é que tá a experiência de reler o Martial Law? Melhor ainda. Hum. Cara, tem muita coisa nos dias de hoje,
10: cara. Tá lindo, viu? Caraca. Lindo, cara. O mais louco de tudo é que eu não entendo como é que o, o, o Caruso não conseguiu entender as coisas. Cara. Mas ele não, não pegou o Marshall Law, é isso? O Caruso não entendeu nada. Eita. Aí a gente ficou assim, como assim, velho? Aí virou uma piada de dois anos, no né, ARG, que a gente tem que fazer um episódio do, do Marshall Law com o Caruso, tentando, tendo que ler de novo e entender.
9: Ah, mas a gente tinha essa piada do, 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 do Poderoso Porco também, que ele tinha achado... É, os Invisíveis do Grant Morrison. Ele tava reclamando os invisíveis. Porra, mas que gibi chato, não sei quê. Cara, o que. Ele não senhor... entendeu. Aí ele falou, cara, tu entendeu o gibi? Aí ela, não, não entendi. Falei, Porra, então... <risos> não entendeu? O porco? O porco. Nossa, cara, como é o eu Chega uma hora, cara, que os invisíveis é foda mesmo, assim, que você para e velho, não deixa eu parar, <risos> respirar um pouquinho, dar não, uma, é, caída. É. É uma, diferença, uma diferença Jogada, É verdade. É, mas assim, mas é. Mas foi, também virou uma, uma das piadas internas do MDM, assim, dos invisíveis.
10: <risos> eu tô lendo o Marshall All de novo, eu tô na metade já da biografia do Eisner, que eu tinha parado de ler e tô, tô lendo. É uma biografia bem interessante.
8: Bacana. Bem legal.
10: Eles esculacha o Bob Kane pra caralho, velho. É véio. mesmo, cara? Caraca. Outra mais história assim do tipo assim, pra ver como o Bob Kane era escroto, era velho. Muito escroto. Ele comenta em detalhes aquela vez que o Kirby também, quando chegou um dos caras da máfia. É... Tu conhece essa história? Não, tipo? não, não
9: conheço não. Porra,
10: manda aí, velho. O Kirby trabalhou no estúdio do... do Will Eisner, No início da carreira dele porque o Eisner fazia quadrinhos para as editoras, né? Uhum. É, ele fazia quadrinhos sobre encomenda. E às vezes ele criava opção do ônibus e às vezes botava outros caras para desenhar mesmo, né? prestação de serviço. E aí o no início da carreira, ele estava trabalhando lá, uhum. e aí um prédio onde, onde tinha o um escritóriozinho lá do Eisner, né, do custo dele, é, tinha aqueles serviços que era aquelas famílias da Mafra, que os caras ficavam limpando os banheiros e trocando toalha, tocando né, é, limpando a pia, né, deixando toalha limpa, toalha quente, para as pessoas secarem as mãos, tal, tá, né?
6: uhum.
10: E a família que estava responsável pelo banheiro lá do, do prédio comercial, esse onde o Eisner tinha no estúdio, é, não tava cuidando muito bem do banheiro, tava deixando tudo com muita moda caralho, né? E aí eles cobravam todo mês uma, uma taxa para manter esse serviço, e o Eisner tava se negando a pagar, que trabalhava pouco, né? e aí o, a família essa da mafia mandou um Brutamontes lá para cobrar. Do, mandou para cobrar da, do Eisner: olha, vocês têm que pagar isso aqui. É, faz parte aí do serviço, vocês têm que pagar. Vocês estão vivendo E o Eisner, pequenininho lá também, peitou aquele grandalhão e falou: cara, não, nós não vamos pagar. Né? Veja bem, amigo, nós não vamos pagar, isso é contra a lei. Aí o cara. Pegou, ficou, ficou discutindo, olha, eu vou quebrar isso aqui tudo, é né? melhor só não mexer com, com a gente, tal tá e coisa.
11: O, o Eisner sem...
10: <risos> não, não, é Aí o Eisner ficou sem resposta, né? Porque eu, eu se sentia ameaçado ali. Aí o eu, pessoal eu falava assim, veja bem, você não pode me ameaçar, amigo, você é contra a lei e tal. Aí o Kirby levantou, largou o charuto dele. Ele levantou lá no fundo dessa salinha, pediu pro Eisner ir pra trás, e deu-lhe uma bocha. Um soco na cara do sujeito grandalhão.
9: Caraca, maluco, que isso?
10: Ele era de briga, né, velho? Aí ele pegou e ficou falando assim: vai embora daqui, seu escroto. Fala pra tua família que vocês têm. Que a gente só vai pagar se vocês fizerem esse trabalho direito e tal. É, tá certo, não é pra pagar e tal, coisa, coisa. E aí o cara foi embora, tudo, né?
6: Hum.
10: E o que ele pegou, falou pro Aiden assim: olha, se ele vier. Uh, viu ou, Aliás, Will, que se o cara vem encher o saco de novo, me chama, que é um bom jeito. Voltou é, <risos> pra é, mesa e foi desenhado. <risos> o Kibe era foda, né, cara?
9: O Kibe era de briga, né, velho? que é. os moleques da Rurinha, sei lá. Sim, sim. galera do... Cara, o Kibe tinha uma frase que eu acho muito maneira, cara. Que era... Cara, ainda mais ultimamente, né, que... <risos> Sei lá, um bando de fascistas neonazistas surgindo aí, que ele, que ele falava assim, cara, eu não sou um cara politicamente inteligente, assim, né? Mas a única coisa que eu sei é que, cara, apareceu um nazista na tua frente, você foca ele, cara. <risos> a única coisa que eu sei é que você tem que dar um soco na cara do nazista. Vai achar essa frase maravilhosa, cara.
10: God Save the King, velho. Isso aí mesmo. God, né?
9: God Save the King, The King, né? Então é, é. Mas é isso aí que ele falava, cara. Que Tá muito foda. foda. É, ele... Cara, o. Oi, desculpa.
10: Ah, não, eu ia perguntar. Não, continua aí, continua. Tem uma história muito foda do Kibi também, no, do. do Eisner. Nessa... Sabe como é que ele conseguiu o primeiro emprego dele,
9: cara? O Kirby?
10: Com... É, não, o, o Eisner. Oi. Ah. O cara lá meio do, do gráfica expressa Que estava tentando, tentando mostrar o trabalho dele né, Como desenhista
6: hum. De uma gráfica
10: que ele queria ficar nessa gráfica O cara não queria olhar o portfólio dele Falava, não, não estou contratando Vai embora e tal Aí esse cara pegou Na terceira tentativa do o Eisner tentou mostrar o portfólio dele Esse cara estava lá Mandando o Eisner quase pra puta que pariu E aí chega um empregado falando Que a máquina, a impressora inguissou deles, né? Uhum. E o Eisner tinha um contra, é, curso técnico para manutenção de gráfica. né? E ele foi seguindo o cara, pedindo para o sujeito olhar o portfólio dele. E o, e, o, e o sujeito falando assim, não, agora não, não posso ir, não posso. porque Não, tem que resolver um negócio aqui. Nossa, com o senhor? Tá? tá, se isso vai pelo menos fazer você calar a boca, vai. Aí ele vai... E ele fica falando, não, veja bem, eu, eu trabalho com quadrinhos, eu posso desenhar as tiras do jornal, o seu jornal pode pegar e eu posso imprimir essas tiras, não tem que pagar pra ninguém, não sei o que mais. Aí o, o cara, nem ouvindo ele, né, ele uhum. chega na gráfica, o cara tinha enterrado lá, e ele, puta que pariu, agora eu perdi a máquina tal. Aí o Eisner falou assim, olha, eu estudei manutenção de máquina, posso dar uma olhadinha? Aí o cara olhou pra ele assim, ué, olha. Aí o Eisner consertou a máquina, velho. Na hora, aprendi ele.
9: Que maneiro, cara.
10: E aí o cara ficou assim. Escuta, menino. Eu posso até olhar teu desenho, mas eu vou te contratar pra ser... <risos> um cara pra trabalhar na gráfica aqui, entendeu? <risos> aí tá, beleza. Aí ele começou a publicar o material do Eisner. Né?
9: Pô, que maneiro, Porque cara. ele
10: consertou a mãe. Caraca. É a terra da oportunidade. Loucura, né?
9: Loucura, cara. É uma boa... É uma
10: boa eu aconselho você ler.
9: Imagina é aquela coisa, né, se você não porra, a hora certa né, também que o cara tá lá, né sim, mas ele, mas ele ia toda semana pra mostrar a
10: página tira nova e o cara só mandava ele, vai embora Willi. nós não estamos contratando não, não vai embora, eu já tô com as tiras aqui e já tô publicando esses caras aqui já tô pagando por syndicates, pode ir embora, e aí, na terceira vez ele teve essa, essa oportunidade
9: maneiro, cara e o que mais você tá lendo aí? Eu tô lendo... Deixa eu lembrar aqui... Ah, eu tô no terceiro
10: volume já do Black Sad. Eu não tinha lido ainda, eu comprei, né? Cara, o Black, Black Sad tá... é uma
9: coisa que eu, que eu tenho que ler. Eu confesso que eu não li ainda. Saiu até um Sim. jogo, cara, agora, do Black Sad. Você acredita? Que é um, um jogo de videogame do Black Sad. Que é tipo... Uma... Cara, saiu para todas as plataformas novas aí. Playstation, computador... É. Nintendo Switch é tipo um, um. Sabe os jogos da Telltale? Os jogos do Walking Dead? Que é tipo uma historinha e você vai decidindo o que, que você vai fazendo? Sim, eu já joguei o do Walking Dead. Assim. É, é tipo esse. Só que se passa no universo do Black Sad, assim. Puta, então, foda. É, então. Um, é... Dizem, dizem que é bacana, a história tá bacana, assim. Eu não sei como é que é o jogo em si. Bem legal. Cara. É, e a é, 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 a arte é linda. A arte é linda, né, cara?
10: Mas a história é boa também. A história hum. não tem. Um... Se tu abraçar aquela questão da fábula e associar também aí uma boa história no ar, com todos os clichês específicos, né? Tu uhum. Tem uns conceitos bem interessantes, viu?
9: Não, maneiro,
10: cara. Ah, agora eu deixa eu tentar salvar essa camada aqui, peraí.
9: Vai lá. Ah. Bom, eu... Quando você salva aí, eu tô... O ah. que que eu tô lendo? Diga. Eu... Cara, eu tô corrigindo um, um, um erro bizarro meu, que eu li pouca coisa do Asimov. Então, voltei a ler o Asimov. Não tinha é, nada de... que... Quase nada. Agora eu peguei o Eu Robô pra ler. Então, uhum. pra, pra ler o, os contos, né? Então, eu quase não conheço nada do Asimov tô, tô corrigindo esse erro.
6: Sim. É,
9: tô lendo... <risos> eu muita coisa sobre paternidade, assim, então acho que não cabe... Acho que principalmente... É, na criação de... Sobre, sobre criar meninas, assim, né? Assim, com... O que é importante, assim, na criação de meninas? Então, tô lendo... Digibiz eu tô lendo Sim. pouca coisa. Tô lendo... Eu, 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 eu moro do lado de uma comic shop. <risos> Aí eu... Eu vou lá... Agora não, né? Mas eu vou lá e... e, e... E compro, né? Eu tava acompanhando muitos gibis mensais, assim, sabe? Eu na rotina de passar na shop, comprar o gibis mensal, ler, né? E aí voltar todo mês pra fazer as compras, assim. Então tava. Tô acompanhando o Hulk, o Imortal Hulk, que tá bem legal, que a proposta é bem diferente. ah Muito maneiro, cara. Eu não tava. É um Com a arte do Joe Bennett, cara. Que tá, vou te falar, que tá incrível, assim. O. Previveiro. Nossa, mas Previveiro. ele tá num, num, Ele tá numa pegada completamente diferente de tudo que ele fez, assim. E, e é um gibi de terror, sacou? Não é um gibi de super-herói, virou um gibi de terror. Então, é, tá bem legal. Tô lendo também que tá saindo nessa que eu sempre passo pra pegar o Hulk e o Demolidor do chip é, Zidarsky, né? Que. O
10: o cara que estava escrevendo na fase do Ron Garney agora já estava com outro cara?
9: Não, esse é o Mark Wade. Uh... É, foi
11: bem antes,
10: peraí, não não, 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 Mark Wade foi bem antes. Aí teve uns números do, do Jimmy Palmiotti.
9: É, aí depois foi ele... o Tipisars, é, esse mesmo. É. é. E tá bem legal, cara. Ele tá não, num... ele também tá tá num... voltou, né, pro pro demolidor, cara. Ele é um herói bosta de um bairro, sacou? Então ele tá nessa pegada, assim. Que o. Sei lá, o Demolidor. Oi? É um herói bosta da Tijuca. um herói bosta da Tijuca, cara. É, e é maneiro, assim, tá, tá muito maneiro. Assim. O Wilson que virou prefeito de Nova York. Não sei como, eu não sei como chegou até aí. Eu não sei também como a, a identidade secreta do Demolidor voltou. Também não sei como. Não sei se foi um pacto como fiz do tipo do Homem-Aranha, mas voltou, mas eu tô cagando pra isso, assim, porque as histórias são maneiras, sacou? E eu tô lendo os assim, encadernados das histórias das Tartarugas Ninjas que saíam nos anos 80 pela Art Comics. Que... Ah, sim. Tu sabe que eles estão lançando, porque o Pokémon King tá lançando isso aqui, né? Do Art Comics ou, ou, ou as originais? Porque, assim, tem um... um, Não. um... Não, tem os originais que saíam lá pelo pelo selo deles, mas quando saiu o desenho animado, a arte comics começou a publicar os. Ligados. Mas é baseado no desenho animado, assim, então era meio bobinho assim. Nos primeiros, nos primeiros cinco números era tipo nível desenho animado, só que sei lá porque cargas d'água no número 4 ou 5 para frente é sei lá, mudou o desenhista, mudou o roteirista e eles começaram a escrever umas coisas muito doidas assim, sabe? Coisas uhum. e completamente diferentes, assim, o desenhista é o John John Lawson depois eu vou, ele, ele só desenhou o Tartaruga Ninja, ele, ele não é muito conhecido não mas eu vou botar umas imagens assim, que o desenho dele é maravilhoso, assim, e eu comecei a comprar os, os, os TPBs, né? não sei, paperback e, sabe? Muito baratinho, sei lá, o eu compro na, eu compro no eBay usado assim, sabe, a galera que, que vende não usado. Não é
10: tipo reader, não é tipo, tipo reader guides que é são
9: menorzinho? Não, não, são é um formato americano mesmo, tipo de, 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 ah, de... É, papel, papel ah, jornalzão assim, sabe? Papel jornal, sim, sim. vagabundão assim, e mas para mim tá ótimo. Tô lendo também, cara. E o Dragon Ball Super que sai de graça na internet, e tipo no site da Shonen <risos> Jump, cara. Tá saindo tudo de graça lá. Eu tô achando incrível. Então eu tô lendo lá algum... Eles estão botando de graça? Né? De graça, de graça. sai, sai... Um Vamos dia ver. sai um mangá na, na, nas lojas do, do Japão. E no dia seguinte tá no site Sim. da Shonen Jump, cara. De graça. É assim. isso. Tipo, digitar um formato, não é em formato protegido. um pe... Não, é JPG que você pode baixar e botar no seu site, assim. JPGs tjpg individuais por cada página assim sabe eu acho isso incrível e mas a shonen jump está nessa agora cara eles estão eles estão publicando os quadrinhos deles de graça agora com um dia de diferença incrível né o, o até não me lembro o Hero academy está saindo assim né eu, eu não Nesse sei sistema, eu não ou... eu, eu tentei ler o, o... quando eu passei na, na, nessa comic shop lá tinha o Hero academy Aí eu comprei o primeiro volume e não sei, é porque pô, é macaco velho, né? Já lendo o GB há tanto tempo, assim, então nada é muito, muito novo pra gente, né? Então, é muito mais do mesmo. Não sei. Eu, assim, ó, há muito tempo eu não
10: tava me interessando por séries de, de, de shonen. E aí, quando eu descobri o Mahir Academy, eu simpatizei logo de cara. Hum. Eu devo, devo admitir que eu gostei e... Assim, eu só que eu não parei pra ver o mangá ainda. Só assisti o anime. Ah, então. Achei bem empolgante. Bem é, divertido.
9: Dizem que essas últimas produções assim, de, de mangá, assim, os, os animes têm sido ligeiramente melhor, assim. É, é igual o, o One Punch Man. Eu não vi o anime. Eu vi o mangá. Achei o mangá maravilhoso. Mas dizem que o anime é muito mais divertido. Assim, o... Um, não, não, não sei, eu não, não vi assim, mas o. Eu tava começando com. Um, bem divertido. Bem divertido Porra, é um punch Man bem eu achei bom. muito maneiro. <risos> mas eu, eu li uma porrada e eu meio que esqueci tudo que eu li. Assim. <risos> mas eu, eu gostei do. Eu gostei do One Punch Man, que eu, eu, eu achei maneiro o, a história, né? Que é o cara que desenha mal pra caralho, assim, né? Ele fez o gibi dele mesmo Sim. assim desenhando por, porcão assim, né, na, 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 botou online, a galera gostou pra caramba e tipo, dá pra ver que ele ganhou a galera na, no, nas histórias, no roteiro,
10: posqueira. no Oi? Ele ganhou pela tosqueira também.
9: Ganhou pela tosqueira e ganhou, mas, mas tipo os personagens são muito carismáticos, né, cara? Isso aí é muito maneiro.
10: E... Eu só... parei para ler o mangá.
9: É o Eu gostei. As sequências de que
10: luta
9: são parece. maravilhosas, né? Ah, são o, o, Fala que o Eric Gonzalez está falando aqui que o, o, a dublagem do anime do One Punch Man é maravilhosa. Eu, o, a dublagem em português, né? Eu não vi, mas todo mundo fala que, cara, a galera da, da tradução e, e os atores que fazem a dublagem são sensacionais. Eu não vi, mas todo mundo fala, assim. É, é mas
10: é bem gratuito. A dublagem tem um quesinho de Yu rakushu, assim, com um monte de gíria.
9: Sim, sim. E gíria local, assim, que é bem simpático, assim, bem, bem bacana. Cara, e o máximo foi, eu vou, eu vou tirar o máximo daqui, cara. Tá, tira aí, <risos> eu tô, eu tô sim, terminando o jogo.
10: É, só eu, iluminação, eu tô terminando também.
9: Eu já, eu já, me que não sei mais o que fazer, assim. Mas eu tô, tô <risos> só batendo papo aqui mesmo, lendo a galera, os comentários, assim. É. Mas, eu tô... Eu não gosto, hein, cara. Eu tô vendo que a figura tá toda semelhada, não sei. Acho que é a qualidade da, da conexão aí, cara. Mas é... É. é maneiro que você botou luvinha, né, cara? Luvinha <risos> <Botinha, risos> tá <risos> em botinha.
10: <risos> é. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Vou maneiro, tentar. cara. chegar um pouco perto aqui. Espera aí. O se vai dar? você é está vendo?
9: Cara, tá pouco, assim. Acho que você tem que chegar mais pro lado. Peraí, aí. Sim. É, vai dar pra ver o anel ali. Mas pô, ficou maneiro, hein, cara. Então, eu achei, é, eu não achei uma que... ótima solução.
10: Peraí, tu tá conseguindo enxergar ah. mesmo? Tô não, não chega.
9: Não, tava dando pra enxergar, agora não dá. Chega um pouquinho pro lado, assim.
10: Peraí. Deixa eu ver se agora dá. Viu?
9: Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que não, cara. É, não, chega pô. um pouquinho pra sua esquerda.
10: Aí, tá, aí. tá, e agora?
9: Peraí. É, agora dá, porque eu só em dois dedos, né? <risos> maneiro. É, eu botei os dois dedos é, eu... no meio. Né? Pô, maneiro, 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 maneiro. Deu pra ver agora. Ai, ai. Agora Mas a parada do, 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 um... hum? do One Punch Man, que eu achava maneiro, a parada do One Punch Man, que era, tipo, tinha os diferentes níveis de heróis, né? Então, tipo, você entrava, você entrava no nível baixo, aí você ia avançando, né? De... Sim, é um sindicato, né? Com um monte de coisa. Pô, heróis, achava isso muito maneiro. Eu tinha o um herói da bicicleta, eu achava ele maravilhoso, cara.
11: O herói da bicicleta. <risos> é muita coisa
10: bizarra, né? O herói da bicicleta.
9: Ele chegava na bicicleta e arremessava a bicicleta das pessoas, cara. Eu achava isso maravilhoso, que ele não tinha o que fazer. <risos>
10: Então, o que resta? <risos> é, é,
9: então, é arremessar a bicicleta. Então, e ele sempre se fudia muito, né? Ele quase morria várias vezes, assim. Então, é, achava muito maneiro, cara.
10: É, Tem mais pergunta aí? Parou as perguntas?
9: Não, acho que agora temos 80 pessoas no chat. Meu é, Deus. Ainda temos 80 pessoas, cara. Que horas são aí no Brasil? Aqui são 3 horas da manhã. Eita, porra!
10: Terminou,
11: Terminando, Terminando
9: tá de... é, eu tô bem aqui, que ainda são 11 horas. Aqui é... o Rafael Damasceno. Tá falando que tá lendo Os Vingadores do Hickman. Eu tentei ler os X-Men dele, mas é que tá saindo agora. Mas não gostei, não. Cara, ah, tem é. gente
10: que me diz que é bom,
9: tem gente que me diz que é ruim, tem gente que me não, diz que é mais é... ou menos. É tudo que você já leu, você já tudo que tem ali, você já leu em algum momento do X-Men, entendeu? Então. então
11: é,
10: cara, é né? que assim, cada
9: nova é legal, que eles estão tomando contato com Sim, consciente. é legal, é
10: legal. Esse esquema, por exemplo, do, da, da bissexualidade, essas coisas, ah, a Calisto e a, 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 a Tempestade ralavam um carpete lá, velho.
9: Ah, a, a mística e assim, né, Não é, podia. Ter... Eu já tinha essas
10: palavras também, né? E é... esse esquema da, da discriminação, da.. Da, da questão de tu de, 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 de estabelecer um país para os mutantes, essas coisas todas. Já, já viu, tinha. já
9: fizeram isso mais três vezes. Já. É,
10: não é um problema, entendeu? Você, você até descobrir, se sentir encantado com isso tudo, mas é que é, isso também não tira o mérito, né? Não, Porque não. Não está sendo não. feito geração, mas a gente já viu esse samba, né?
9: Sim, eu falei Pro, pro lojinha, o lojinha tá achando maneiro ali, assim. pô gente, não... como assim, que ele viu que eu, eu li e, e parei de ler eu falei que tinha parado de ler, ele falou, pô cara, como assim, é maneiro é. pra caramba eu falei, cara, é legal, eu, eu, eu acho muito bem escrito, muito bem bem, bem, bem desenhado, tem uns caras lá que estão é o, o RB é Silva, né? isso, RB tá assim, destruindo, né? então, um, um, um... é legal, mas são coisas que eu já vi assim, então não é nada de novo ali, né? um passo para outra.
11: Não, a, gente
10: já tá vacinado, né, a gente já tá vacinado. A gente já tá vacinado, a sabendo. Assim, tipo assim, se não me engana, não, hein? Né? Já tô, tô ligado já. É. Já sei o que vai acontecer, tô
9: ligado. É, deixa eu ver aqui o, 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 o Kioma Lane aqui. Oh, Kioma, um beijo para você, hein? Tá falando aqui, ó. Eu herdei um monte de formatinho do Superboy do tio da minha namorada. Tô achando bem divertido. É, mas a minha energia quase me mata. Mas qual o formatinho do Superboy? O Superboy já que tinha O Você certeza, tinha nas né? de... Não, mas tinha umas histórias anda... do Superboy. Não tinha? Hum? Eu tô viajando. Não tinha mais história do Superboy clássico? Você tinha referindo ao formatinho do Superboy
6: mesmo.
9: Do. Ah, então era o Jaquetinha, né? Ah, eu adorava, cara. Adorava. Eu, eu sabia que era ruim, mas eu adorava. <risos>
10: Era muito massa, cara, tu também. Dubilex Pô, lá na praia.
9: O Dubilex na praia, era, né ele, ele, ele namorava uma repórter de TV, que não era? Tinha uma coisa dessa Sim, assim? sim. aí tu tinha fura
10: Fúria, querendo, querendo também ter um estrololó com ele, né? Aí ele era uma era né?
6: totalmente
10: nova... é exatamente. Era muito massa. Cara. Pois é. Eu achava bem difícil. Era um gibi. Após uma questão trágica, como era o caso do Superman, né?
9: Eles eram um
10: Gibi bem, bem divertido.
9: Ah, sim, um Gibi pra cima. Cara, eu adorava, adorava, Achei. Poxa, achei muito maneiro, achava muito maneiro, cara. O GB, A morte e o retorno do Super-Homem, pra mim, tipo, lendo hoje, como eu falei, eu sei que <risos> é, 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 de, é questionável, assim, mas. Porra, marcou <risos> pra caralho, assim. Nossa, adorava, adorava. Mas, o retorno do Super-Homem
10: a gente tem consciência, né? A gente tem consciência de que ali tem a arapuca, né?
9: Sim. O cara é, já tá. Mas é o, o, o que eu falava, assim, o, o. Eu não ligava muito, sacou? Eu achava maneiro, assim. Então, é, mas eles são os tipos de, de bicho que você. Se você parar pra pensar muito, a história não se sustenta, né? Então, tipo. Não, nem não, não se sustenta, argumentos. É, é, basicamente é, cara, vamos criar uma história do super-homem, pega um vilão vazio que é pro super-homem bater até morrer, né? Então, Isso. sendo que você já tem... O super-homem já enfrentou vilões parecidos, já derrotou, ou, ou já teve mais pessoas da, da, da Liga da Justiça que ajudaram, eu, tipo, Batman venceria Ele ia olhar pro Apocalipse e falar, ó, acerta os ossos dele que ele, que ele vai morrer. Então...
10: <risos> <risos> Snyder lá, é o Batman atrás do um
9: morrinho, é, ele não, Batman queria né? concluir no raciocínio lógico que o ponto fraco do Apocalipse era o osso, né, as pretuberâncias ósseas, assim, <risos> então, é, eu me lembro que tinha um, não era no, no, no Gibi do, acho que era Liga vs Vingadores, não tinha uma cena dessas, assim, que eu que o Batman tá olhando assim, não sei que inimigo da, 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 da Marvel eles estão enfrentando, que o Batman olha e o cara fala, pô, o Batman não vai fazer nada ali, o cara, estou pensando, olha uhum. o ponto fraco é aquele ali, vai, porra, como você chegou nisso? Isso
10: é antes dele descobrir que o Capitão América é questão ser manipulado, né? É, isso, 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 antes dele. De saber... O Batman já tá achando que aí, quando ele encontra o Capitão América, ele... Eles também ficam se, se manjando ali.
9: É, que o, que o Batman e... arrega pro é, Capitão América,
10: né, cara? Vai, eu posso pra tá, que você iria me derrotar, mas eu acho que é bom a gente conversar.
9: Mas essa cena é maneira, assim, cara, que ele. Tipo, o Batman, o Batman tira o escudo do Capitão América, né? O Capitão América vai pegar o escudo, ele mais piso em cima. Eles começam a trocar soco, tipo, o Capitão América apara todos os socos, né, do Batman? É, não, acho que. Sim. É concebível que você possa me derrotar. Mas vamos nos juntar.
11: Vamos nos juntar aí. Não
10: leva
9: mal. Se não dá merda, né? Então, é...
10: Eu acho que o tá está sendo manipulado.
9: É, né? Então, mas, mas esse gibi eu, eu, eu gosto pra caralho. Assim.
10: Eu acho um... Mas, cara, esse, esse é um gibi também. Assim, que eu ainda quero ter um, parar um pouco. Ler ele de novo. Pra fazer um arg só sobre esse crossover. Que esse crossover, cara... Ele é uma puta de uma homenagem
9: para tudo que foi feito na agradecer, cara. Sabe o que é maneiro, assim? Porque nessa época eles poderiam ter escolhido, sei lá, qualquer outra pessoa para... um cara muito mais em voga que o Jorge Pérez para desenhar e, e, e nessa época que saiu, o Jorge Pérez já não tinha a mesma... já não era mais, o, assim, um, um cara top do top, assim, né? Que tava ali... Não, ele, o, Jorge o Jorge Pérez tinha saído. O
10: Jorge Pérez tinha sim né, cara? Aquela, aquela editora que assinava carteira, sim,
9: sim, sim,
10: o sim. cara trabalhava lá e voltando para casa.
9: A mesma coisa do, do, do Busek, né? Que, que escreveu assim: né? o, o Busek também não, é. não era do sei lá. Se fosse pegar aquele, aquele na revista Wizard, os top 10, assim, né? Que eles faziam então, os caras, não, o, o Busek e o Pérez não, talvez não estariam ali ou estariam é, não que populares, que... assim, né? Lembra? Lembra o que, que o Buzzer que tava fazendo na época? Não, cara, não me lembro. É. Eu não sei se ele tava fazendo. Ele não fez os Vingadores Eternamente? Ou Tu Viajando?
10: Não, isso é bem depois, acho que é, já é dois. Não, tu tem razão. Tu tem razão. É um pouco antes disso
9: aí. É, mas ele não tava muito. Isso que eu estou falando, ele não tava em voga. Nem o Jorge Pérez, assim. Mas eu acho que a decisão de trazer os dois, né? Que o que o, o é um, um cara. Que sabe, conhece assim, o, o, o cerne, né? Dos heróis, assim, né? E você trazer o cara. Ele e as são enciclopédias às vezes, tá? Sim, e você trazer o Jorge Pérez, né? Que é o cara super clássico, assim, também para fazer. Isso foi a foi aposta, essa cor que saiu do, do. Ok, esquece o que foi feito até agora, que é aquela coisa mega massa véio com os caras uhum. é, que estavam em voga na época, né? É, que não necessariamente eram as melhores pessoas pra fazer aquilo, mas cara, vamos pegar a galera, a, 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 os caras que entendem pra gente fazer uma puta homenagem. E o que saiu, né? Pô, é, é, é muito maneiro, assim. Tem suas falhas, óbvio, mas, cara, dentro do, do que se propõe, eu acho ótimo. Eu tenho que ler de novo também. Não.
10: Sabe, né, que tava tendo um rumor, levantaram isso lá no canal também, de que. Marvel DC estariam estudando uma possibilidade de promover um crossover para reaquecer as vendas de mercado? Eu acho impossível isso acontecer. Mas assim, se acho. fosse para acontecer, o que, que tu acha que ia salvar o caso ou ia, ia, ia trazer fã novo e fã antigo para para acontecer?
9: Cara, assim, que eu acho que isso não não rolaria né porque a Marvel hoje está num cenário, cara, de que ela não depende para isso. Cara, ela tem a máquina Disney. Né? Ela tem a máquina cinema atrás dela, e, e não sei. É. Mas agora tem, tem duas perguntas: assim, tipo, você acha que, que isso seria possível? Na minha, na minha mente, não. Você gostaria? Sim, eu queria muito. Cara, eu queria muito. Eu também acho. Eu queria muito. Tipo, um, cara, tem anos e anos e anos e anos. Sei lá, deve ter uns 15 ou 20 anos que o, o Bendis fala que ele tem na cabeça dele uma, uma história escrita. O, o Encontro do Demolidor com o Batman eu, Cara, eu já tenho tudo na minha cabeça E a história vai ser Quase toda o Batman e o Demolidor conversando Na baixa <risos> e, e eu tenho certeza Que vai ser Sim, boa. Tudo bem. Sim porque ele, ele faz isso muito bem né? As histórias do Demolidor dele eram isso Era o Demolidor conversando Sim. Até porque tinha o Alex Maliv Que quase não fazia cenas de ação né? Então É verdade é, era isso, eram policiais conversando, era o Demolidor conversando, a namorada do Demolidor conversando, e acabou, era isso. Basicamente era isso. <risos> o que eu acho muito legal, assim, né? Eu, eu, eu gosto, gosto muito do Demolidor do Benji, mas não... É, mas era isso aí, Então, eu queria, porra, queria pra caralho. Chegava o, o, o pro Benji, vai lá, faz aí o que você quer, vai. <risos> Manda bala aí. O... Pra botar aí o demolidor e o, e o, e o Batman conversando na Batcaverna. Vai com tudo. Mas não, não sei se acontece, não, cara. Seria maneiro. Mas. Depois. Que você queria. O que, 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 que você queria ver aí? Se rolasse isso.
10: Ah, eu acho que teria que ser alguma coisa com aranha. para fazer realmente o mercado balançar, sabe? Sim. E o Batman. Sim, sim. O XMA não tem mais o apelo que tinha. É... Tipo assim, é... a Liga da Justiça. Be, sabe? Infelizmente não tem mais esse apelo tu Teria que desatrelar ele né? A liga
6: uhum.
10: um, Eu acho que teria que ser Batman E Homem-Aranha, talvez Ou então Vamos ver aqui Pegar a Mulher Maravilha e, e... Maravilha. Maravilha. Ou, Sim. Né? Alguma coisa que pegasse Um público novo Que pudesse é, Ser emblemático no sentido de Trabalhar alguma coisa representativa Sabe? É, ou então sei lá pantera negra e sei lá velho é. alguma coisa que trabalhar no segmento que pudesse gerar até um um, um bus ah, no fim tem que pensar muito nessa questão da imprensa né? os caras eles enxergariam muito desse modo né? é. como que a imprensa reagiria promoveria para eles uma coisa assim
9: pois é mas isso seria tipo um não um, 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 um sai isso porque cara isso aí seria um o um que que a Marvel ganharia com isso entendeu sendo que
10: Pois é, eu sei disso Eu sei que eles não pensam assim
9: ligado. É, Isso seria uma coisa que, que Colocaria Mais ou menos Só, só, só traria as reais vantagens Para descer, sacou? Que seria associar a marca dela ou, ou Que hoje não é tão conhecida no, Nos cinemas quanto a da marca Estou falando assim do, do público geral assim, né? é, Se, se para a claro. está e Você tem que alcançar um público geral é, é, Sei lá é, hum, acho difícil, acho muito, difícil, adoraria ver, cara, adoraria, estaria lá na porta da, da, da Ai, home shop aqui para comprar.
10: E se fosse uma iniciativa tipo a mal, o que, que tu faria? Tipo o que? No meio das coisas que venderiam pra caralho, assim, uma iniciativa tipo Amálgama Ah, não, O que, cara, que tu faria? A Malga é muito ruim. Viu? Não, <risos> não pera, só um pouquinho, só um pouquinho. É. Eu me expressei. Não uma iniciativa tipo a Malga, é uma iniciativa que envolveria vários crossovers. E tu poderia botar até coisas de, de menos importância comercial, né? Mas uhum. o que, que tu poderia fazer?
9: Ah, assim de, de relação à grafia, cross...
10: editor. O que, que tu, como editor, faria de crossover?
9: De crossover? Ah, cara, é. eu, eu sinceramente, eu ia, ia primeiro primeiro no nos roteiros e fala assim: Cara, o que, que você quer fazer? O que você tem de história pronta aí? Eu sei lá, qual é o seu sonho? De, de, de escrever assim, porque eu não sei, eu, eu, porque eu, eu acredito que foi o O, o briefing que o, que o Kurt Busse aqui recebeu no, no Vingadores Contra a Liga, assim, sabe? Ele faz uma porra equilibrada aí, faz sua homenagem, escreve o que você quer, cara. Contanto que tenha um equilíbrio é. aí, né? Tipo, que não seja tendencioso para um lado ou o outro, assim. Então, é... Ah, cara, eu, eu ia primeiro selecionar os, os roteiristas que eu gosto, sabe? os caras que sabem contar uma boa história. E, pô, a primeira coisa que chegar, é chegar pro Mark Wade, e falar, cara, e aí? O que, que você quer fazer? Você <risos> todo, Sei lá, quer fazer o encontro do, do Bullock com sei lá, com Ben Urich. Faz aí, cara. Escreve aí. Sei lá, 20 edições do Encontro com um Bullock com o Ben Urit. Pode fazer. Tô bancando. Então é <risos> então tá indo, cara. Então eu, eu começaria por aí. Eu, eu, pegaria, eu pegaria algo cósmico,
10: tipo Guardiões da Galáxia com, sei lá, com Tropas das Lanternas Verdes, uh, Eternos com Novos Deuses e... Talvez, cara... Sei lá, é, deixa eu pensar aqui, talvez os personagens adolescentes tentar pegar essa tipo Titãs com campeões, lá que tem a Kamala Khan, que tem alguns personagens adolescentes, só para tentar ter um diálogo com alguns leitores diferentes, né? Ah,
9: sim, é, eu, 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 quero... um...
10: eu gostaria de editar, talvez, quem sabe até escrever,
9: é... Eu, eu queria ver o, o Batman com o Capitão América. É, eu acho que combina. Eu queria ver... o, Eu queria ver uns encontros... É, é, eu queria ver, por exemplo, a Turma Titã com os novos mutantes. assim, Antigões, sabe? Eu, eu, ah, a... entendi. Tipo, fogão... Pô, seria legal ter os, os X-Men clássicos e botar a Turma Titã ali. Enquanto... Sim, sim. Ou, ou, ou os novos mutantes mesmo. Eu, eu... O, os novos mutantes, aqueles... E dava para Bill Sinkiewicz desenhar. O <risos> que ele fazia. O, 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 o Sam com aquela cabeça retona, assim, sabe? O
6: Vício.
9: adorava aquilo, Lucas. Muito foda. É. Muito foda. Pô, tá, vai pira aí, cara. Chama, sei lá, bota até o Clermont para escrever. E... Mas com a turma titã, não com os titãs. com a turma titã. Sim, eu entendi. O Acolagem de sunguinha o A Moça Maravilha Vambora, vai, vira aí véio. O Ricardito E é. E o... o Beast Boy Que era o Mutano da Patrícia do Destino o Melhor ainda, cara Eu pegava essa... a Turma Titã E o E o Os Novos Mutantes e dava pro Michael Red Fazer Puts. Eu tenho aqui, tá, tá, curiosamente Está até aqui ao ah, meu alcance, aqui ó, olha pra minha câmera aí que eu vou mostrar o. Aqui, o solo do Michael é. Eu
10: queria comprar essa merda, cara.
9: Ele tem. Se... É, é que ele faz uma história do encontro da turma Titã com a patrulha do destino. Que é maravilhosa. É maravilhoso, cara. Que. Cara, isso aí. Sei se é aqui no Brasil, eu acho, cara. É que ele fala. Olha isso, ele, ele faz o... uma história do Homem-Hora que é maravilhosa, cara. Essa história aqui, eu não sei se é ele que escreve, porque a esposa dele escreve também, né? Mas acho que é tudo dele. Sim, é dois... tudo. Mas é o. Eu acho que é. É, ele faz a história do Batman é, inspirada na série do Adam West, que também é maravilhosa. E. aqui, uma da Liga da Justiça do Senhor Milagre. Cara, é bom demais é isso esse aqui.
10: Mas isso aí, isso é uma edição que só tem as HQ do All Red, dessa série solo?
9: Não, essa solo, na época que saía, era um... um era isso aí, essa era ah, um... Eu sei,
10: eu sei. Era uma edição fechada. Era, era uma, edição uma edição fechada só
9: com autores convidados. com.
10: E saiu, aqui saiu do Darwin Cook. Saiu do Darwin Cook aí? É, saiu do Darwin Cook. E eu não me lembro qual foi a outra
9: que saiu dessa série aí. É, aqui, ele faz a história do... Isso aqui é eu antes do... Chat, chat, fala aí. É, o... Isso aqui é antes do Batman 66. Ele faz uma história com o Batman do lado West, assim. É... Uh. Que é bem bacana. Uh. Mas a história da Turma Titã com a Patrulha do Destino, cara, é uma uh. coisa maravilhosa. É, 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 eles, tipo, eles morando num apartamento de cima e a Patrulha do Destino morando no apartamento de baixo. Sacou? Eles se mudando pro... É, é quase o, a, a piada que o Fiorito faz, que é, tipo, dividindo apartamento. É isso aí, sacou? Sim. Tipo, a, é, é a Turma Titã é, fazendo uma festa à noite e aí a Patrulha de Destino fica puta, porque começa a entrar mó galera. Tem um Moon El aqui, o... o de... É, aí, eles, aí, aí aparece a Patrulha do Destino bolada, que, porra, tá fazendo mó barulho. Aí eles vão lá e começam a porradaria. O Aqualad enche a banheira, ele meio que não consegue desligar, aí <risos> tipo, entope o banheiro de água. Cara, é muito maneiro, cara. É loucura, assim, né? Bota o Michael Red pra fazer um da um Turma Titã com os nove Mutantes, porra, ia ser é maneiro pra caramba, cara.
10: Vou entrar disso aí, cara, porque eu gosto da Red, eu acho bem bacana. Eu queria ver essa HQ que ele fez do Bowie também, só tá muito caro aqui no Brasil. Tá Ó, muito o...
9: é? Como é que é o... Um... Um... É do David Bowie? Ah, sei. É. O problema é que é sai, muito que sai muito com um... É com muito caro mas cara. É. Mas eu... ah, outra coisa que eu tô lendo é... Tem umas paradas que estão saindo aqui né, nos Estados Unidos que a Marvel e a DC estão lançando republicações é, de GPIs antigos, assim.
6: Eu e saem eu... com...
10: Eu, eu, em outubro quando eu tive nos Estados Unidos eu vi essas publicações
9: tipo, aqui, anos, né? é tipo esse aqui que é o Marvel Team Up com Homem de Ferro com Homem Aranha que é Sim. a estreia do do chicote né então ah, lembro. então eles lançam cara com eles lançam por um dólar e é um, é um gibi único. Inclusive, eles botam as mesmas propagandas da época, sacou?
10: Eu, eu comentei, é um facsimile,
9: né? É, pô, acho isso muito, muito interessante, assim. Então, eu tenho, tipo, é um, é um dólar, né? É baratinho, assim, e, e é sempre uma leitura invertida. Aí eu, eu pego, e saem muitos, né? Tá, aparentemente está fazendo muito sucesso. Então, toda vez que eu vou lá, eu, tipo, eu pego em cinco, aí já tem material para ler, assim.
10: Cara, hum. ah, eu acho que eu, eu, eu só tô reativando as leis aqui que eu deixei ocultas mas
9: eu acho que eu terminei, viu? É, tudo bem, é, cara. Aqui. Eu tô... tô já, já tô bem aqui, já terminei. Tem umas três horas já. É, né? Pera aí, deixa eu... vamos, vamos dar uma olhada aí. Deixa eu, deixa eu focalizar aqui, você Se bem
10: que não mas dá. Perguntando uma última coisa aí.
9: Deixa eu ver aqui. O... o... Hum, Vingadores com a Arlequina, é, dos do crossover que a gente está falando. Sim. O, mostrei a história do, do, da turma titã e da patrulha do de destino em andar o que o Malene falou que é tipo Friends, né? Que tinha o Sim. vizinho deles de baixo que batia. Sim vai é, falaram aqui, a galera, que, seu, que sua câmera tá com uma qualidade muito ruim, mas falaram que seu desenho fica bom e até 144p de qualidade. É... <risos>
10: eu prometo que eu posto aí depois, eu mando pra Tito, posta no, no Twitter. Bom, vou postar lá no, no Twitter do MDM. Ah, eu
9: mas achei... eu
10: terminei, não consigo terminar.
9: Terminei também, cara. Então, ainda são 3h30 da manhã. Ah, mas eu vou dormir, mano. Temos. 70 pessoas acompanhando a gente na
10: live. Pessoal, então, vou deixar claro para essas 70 pessoas aí, e se vocês quiserem acompanhar às vezes as lives, eu também estou no meu canal do YouTube, para quem não sabe, é o Daniel HDR, né? uh, Amanhã vai ter live, provavelmente vai ser às 5 da tarde, 5, 6 da tarde, vai ter outra live com comission, e que O pessoal que gosta de desenhar, que, que esteja querendo, de repente, investir um tempinho aí na sua, na sua educação, nesse período agora de autoconfinamento, eu, eu abri um curso de anatomia para figuras de ação. Então, se vocês tiverem interesse também, as inscrições elas estão em dynamoestudio.com.br tá? E o desenho está
9: aí, cara. Não sei se você não está conseguindo ver, né? Não, tá, dá para ver, mas é que a qualidade da imagem está... Está meio, tá meio baixa, Mas eu vou postar lá no, no, no Twitter ah, do MBM, arroba vou Melhores mandar... do Mundo. Aí,
10: eu, vou, eu vou tirar uma foto rapidinho aqui no, no WhatsApp. Eu vou te mandar aqui no Surubão. No Surubão, não no do Paulo. Né? Tá bom. Eu vou fazer aí com a qualidade melhor. Tá bom. Também. Ó.
9: Bom, é eu vi vou... até o barulhinho é da câmera aí.
10: Você já olha aí também. Deu Boa. um certo. Deixa eu, deixa eu virar a câmera aqui. Eu que a minha imagem vai ficar uma bosta. Deixa eu virar
9: aqui a câmera também. A minha gosto mais de desenho na É, eu... então obrigado aí a todo mundo, né? Que está <risos> com pendência até as três e meia da manhã. É, ah, nós temos Fábio Agripino, Daniel Ketch, Keoma Lene, Juan Cabral, é... Fred Martins. Uh, nós temos o Rafael Damasceno Laís Oliveira que está perguntando aqui como é que você não está com frio HDR, tá frio aí cara?
10: não, tá, tá fresquinho, não estou
9: com frio não, a casa aqui é bem quentinha é, é. e Alexandre Melo deve ser irmão da Adriana Melo Gabriel F, Victor Wayne uh, essa galera está acompanhando até agora Thiago R Caraca, mal. muita gente. Rodrigo Lourenço. Alessandro Valentim, Matheus Pirata. Galera, um beijo a todos. Valeu por terem acompanhado aí.
2: Ah, obrigado,
9: pessoal. E é isso aí, então até a próxima. É, espero que vocês tenham gostado. A gente sabe que tá, tá fora aí a quarentena, todo mundo atrás desses conteúdos ao vivo. No canal lá do Daniel HDR Art. Pronunciei isso. certo? Isso aí. Uh, lives praticamente diárias pode acompanhar o HDR lá. Isso mesmo. Lá de da tarde.
10: Você pode também pedir desenho, sketch lá, pode contribuir, pode ficar conversando de quadrinhos, receita
9: de, de prato, de comida, essas coisas. É, e, cara, eu tento acompanhar sempre que posso. Então... obrigado, muito obrigado. Valeu, galera. Um beijo. Estou Encerrando a transmissão. Tchau, tchau. Boa
10: noite, vamos descansar.
9: Boa noite, vamos dormir.